0: Folge 445 vom Aufwand-Podcast wird präsentiert von... Äh, niemandem leider. Wir haben irgendeinen Fehler gemacht, aber egal. Was ist, was ist denn hier los, Leute? Das kann nicht...
1: Das kann nicht sein so! <hah>
2: Wir müssen in Deutschland alle mehr leisten. Das spüren die Menschen in unserem Land. Das sehen vor allen Dingen auch die Unternehmer so.
3: Ich habe nur gehört, dass es dann Bürgergeld mehr sein soll irgendwie. Ja, sonst keine Ahnung, was Unterschied sein soll.
4: Da ja alles Mögliche teurer wird, sind 50 Euro jetzt auch nicht gerade viel. Also ich weiß es nicht.
5: Unterschied ist darin einmal der Name und zum anderen wohl, dass das Bürgergeld kaum noch Sanktionen enthält.
6: Nach wie vor gibt es auch Sanktionen. Dass es da eine sanktionsfreie Zeit gebe, ist schlicht falsch. Und da muss man schon fast von Fake News reden.
7: Sie bringen Leistungen aus an Leute, die nicht arbeiten wollen. Die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann von einem solchen Vermögen nur
8: träumen.
2: Diejenigen, die etwas leisten, die müssen auch selbst empfinden, ja, dieser Sozialstaat soll die unterstützen, die es nicht können. Aber jeder, der kann, der muss auch arbeiten, der muss auch etwas tun.
5: Ich denke, man sollte hier nach Vernunft entscheiden. Und die Vernunft gebietet, ein sozial ungerechtes Vorhaben
9: einfach nicht umzusetzen.
10: Nein, die CDU hat recht, sagt die
9: AfD. Das ist eine perverse Debatte an der Stelle. Also die CDU, die gemeinsam mit der AfD behauptet, durch die 50 Euro mehr jetzt würden, würde, es sich, würde es sich nicht mehr lohnen, arbeiten zu gehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die CDU ist immer gegen eine Mindestlohnerhöhung, ist immer gegen bessere Löhne gewesen.
11: Friedrich Merz spitzt zwar die Lippen
12: öffentlich. Ja, und er geht sich in Vorurteilen gegenüber Menschen, die betroffen sind, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, die arm sind, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen leben, schürt Sozialneid ohne Ende eine solche soziale Kälte in Krisenzeiten kaum zu ertragen und verantwortungslos. Morgen.
13: Guten Morgen. Oh. Hallo. Hallo, Hallo, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, die
11: Sitzung ist
14: eröffnet.
11: Ah. Deutlicher kann eine Warnung nicht
15: sein. Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. So UN-Generalsekretär Guterres. To to
16: people are saying. Government is
1: lying again and the media is acting stay in
17: Und jetzt,
18: in order to make our
17: country successful, safe and glorious again, I will probably have to do it again.
19: Ist heute der große Tag, an dem Donald
0: zurückkommt? Genau, das, das ist der große Tag heute, ja. Hm.
3: Ich guten würde Morgen.
0: eher
17: sagen, guten Morgen. Es ist der große Tag, an dem er seinen endgültigen Rückzug der aber nicht von ihm selbst, sondern von Seiten seiner Partei veranlasst werden wird, ankündigt. Wer, wer schießt, ihn ab? schießt ihn
19: ab? Hm? Wer schießt ihn ab? Und wie, wird es äh, auf der Fifth Avenue passieren?
17: <lacht> <lacht> Nein, in diesem Sinne abschießen natürlich nicht. Aber äh, ich finde, es gibt äh, interessante Anzeichen, dass äh, eine Mehrheit der Konservativen einfach nicht mehr gewillt ist, ist, ihn da noch mal hochzuhiefen.
0: Also ich möchte, ich möchte sagen, dass wir können da nicht mal von
17: Konservativen sprechen. Bei den Republikanern, Hans. Ah. Ja gut, eine Mehrheit der Republikaner, wenn dir das Wort lieber ist.
0: Das, das ist mir lieber.
17: Hm. Ich als bekennender Republikaner finde das eher unangemessen. <lacht> ja. Reaktionäre.
19: Wir sind hier wieder alle Monarchisten. Immerhin ist ah. Charles jetzt 74
0: geworden. <lacht> ja, ich sag
20: nur
19: Last Week,
0: ich las, sag nur Last Week Tonight zur Monarchy. Sehr hm. empfehlenswert. Nein, guckt sowas was. Ja. Nicht. Blasphemisches.
19: <lacht> Zeug. Übrigens,
17: äh, übrigens, äh, Charles ist mir, äh, der mir ja ein Leben lang fast ein Zwillingsbegleiter ist. Der Mann ist ein, ist knapp ein Jahr älter als ich. Ähm, der ist mir richtig sympathisch geworden jetzt im Zusammenhang mit COP27. Liz Truss hat ihm ja verboten, dass er dahin fährt. Ja, Wusste ja. ich gar nicht, dass sie das kann, hat sie aber. Und was hat er dann gemacht? Er, er hat, ich glaube, im Buckingham Palace einen Empfang für Cop 27 gegeben. Das finde ich eine großartige, also wenn man Ausgabe. wenn man das, wenn man wenn man royal äh, als ähm, Untergrundkämpfer arbeiten kann. Ah, Interessant Kombination nicht gut. Ein King Podcast ja. meine ich. Ja, ja, geil. Als er König wurde, gab es auch einige
0: Interviews mit Leuten, die ihn kennen. Und einer seiner besten Freunde ist so ein bekannter Umweltaktivist in Großbritannien. Mhm. Ähm, hatte letztens auch so eine Debatte gesehen zu Kapitalismus abschaffen. Als ich mich für Ulrike Herrmann vorbereitet hatte, da hat, hat der Kumpel auch da mitgesprochen. Und dann kam sie und
19: wollte den Kapitalismus <lacht> gar nicht abschaffen.
0: <lacht>
19: das ist ja toll, Das ist ja toll. Weil er sich ja selber abschafft. Genau. Richtig, mhm. Alles axel Oh, wir kommen nachher auf die marxistischen Axelettaristen. Seid gespannt. Oh ja. Mhm. Ist ja mhm. einiges los hier im Internet gewesen.
0: Oder ja, wie Martin Röller sagt in den sozialen Medien. Wir müssen uns oh. bei den HörerInnen mal entschuldigen, dass wir jetzt zweieinhalb Wochen nicht gesendet haben. Ist, ist ja einiges angesammelt, darum wird es heute ein bisschen länger, glaube ich.
19: Yes, das stimmt. Was oh, passiert
0: ja. in dieser aufregenden Zeit? Es ist ja...
19: Klimakonferenz, oh heute, 15. Ja, vor allem November. Äh, es ist 15. Mhm. November, äh, heute ganz offiziell, kein Spaß, wir sind Spaß-Podcast, aber das ist jetzt echter ernst, acht Milliarden, Menschen. acht Milliarden Menschen sind jetzt auf der Welt, mhm. Mhm. wer es nicht wusste, jetzt wisst ihr Bescheid.
17: Und okay. weil, weil weil, ihr eben von den beschleunigten Zeiten gesprochen habt. Das stimmt. Äh, in Zeiten, wo viel los ist, wo es so aufregend ist, äh, da kommen einem dann, manchen kommen ja zweieinhalb Wochen wie zweieinhalb Jahre vor. Dabei sind es tatsächlich nur zweieinhalb Wochen, in denen aber so unfassbar viel passiert. Das, ja, ist, das, jetzt, das, das ist alles abhandeln jetzt. Hans, ja. das ist mit
0: Zeitenwende gemeint. Das ja, 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 genau. Ja,
17: ja. Olaf Zeitwende. wusste frühzeitig Bescheid. Ja, das Zeitenwende. Ja. ja. So viel dazu. Ja,
0: weißt du, in, in der Zeit kann eine ganz neue Regierung stehen und so.
17: Ja, und, ja, ja und fallen. Aber noch steht sie. Ich
0: weise ja. darauf hin, dass
19: ich ungefähr 117.000 Clips habe. Mhm. Äh, Thilo möchte aber zuerst uns
0: mit ja, ich, was ich, ich hab, eigentlich? Ich, ich, ich habe mich heute beschränkt. Ich habe ja. nur 31 Themen und äh, Clips <lacht> mitgebracht. <lacht> <lacht> ja.
14: Aber ich dafür für die, für
0: die ganze Familie. Ich habe für die ganze Familie, okay. die Podcast-Familie, die Hörerinnen-Familie ja. Sachen mitgebracht. Äh, ja, ich dachte mir, weil wir jetzt ja ein bisschen Pause gemacht hatten, äh, wir haben eine Sache verpasst die letzten Wochen. Die müssen wir nochmal durchgehen miteinander. Ja. Nämlich, äh, Moment, jetzt habe ich Ich bin ganz, ganz verwirrt, wie ich das hier machen muss immer noch. <lacht> hier. So. Ähm. Seht ihr jetzt? Ist es schwarz bei euch? Aha. Wir sehen die Spielregeln
19: der Spielleiterin Bass. Genau. <lacht> Wird ihr nicht mit Doppel-S geschrieben? Sollte man nicht mal ein bisschen mehr
0: Wumms in den Bundestag bringen? Doppelwumps vielleicht? <lacht> es ist nicht Bärbel Bass. es ist Bäbel Bass. Bärbel -Bass. Mhm. Genau. Ist ja Bundestagspräsidentin und ähm, letztes Mal haben wir das gespielt mit Max Jakob Ost. Grüße mhm. nach München. Da war Hans leider verhindert. Darum müssen wir das diesmal zum ersten Mal mit Hans spielen. Mhm. Hans, du kennst es nicht. Ich muss hier kurz noch den... den oh, das scheint ein sehr aufwendiges Spiel zu sein. Thilo muss ich konzentrieren wie nie. <lacht> äh, nee, ich muss nur den...
5: Zeit für ein du -Du -Du
9: -Du 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 Duell.
0: Hans, du weißt ah. mir noch nicht, worum es geht. Stefan müsste es schon wissen, weil er es schon gespielt hat. Äh, Hans, die Spielregeln werden dir von der zweiten Frau im Start erklärt.
13: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, die Eidesleistung der Bundesministerinnen und Bundesminister. Ich werde den Eid jetzt vorsprechen und bitte dann die Mitglieder der Bundesregierung einzeln zum Mikrofon und zu kommen und den Eid mit den Worten ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe oder ich schwöre es zu bekräftigen. Der Eid lautet: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
19: Äh, läuft das Volk des Volks hier ohne Genitiv S oder hat sie es verschluckt oder habe ich mich verhört oder wie ist es mit der Grammatik heute?
0: Hans, du bist der Germanist hier? Keine Ahnung. Ah, Gut, wir sind das ist die Expertise, die wir hier im Podcast <lacht> Leisten. Also Hans, es geht darum, du musst mit Hans, du, äh, du musst, Hans, du musst mit Stefan jetzt ein du? Duell austragen. Es geht nämlich darum, wer hat auf Gott geschworen und wer nicht. Ist diesmal besonders schwer, weil äh, keine. Letztes CDU. Mal, genau, letztes Mal war die Sache eindeutig, ich habe nochmal nachgeguckt, da hat äh, Stefan Haushoch gegen Max Jakob Ost gewonnen. Der hatte aber auch den Vorteil, dass er halt aus dem katholischen Bayern kommt oder aus dem evangelischen, also aus dem christlichen Bayern. Ja, aus dem evangelischen ähm, Bayern. Und evangelisch, genau. Und äh, damals gab es glaube ich nur drei MinisterInnen, die nicht auf Gott geschworen haben und zwölf oder dreizehn haben auf Gott geschworen. Äh, das Verhältnis hat sich diesmal ein bisschen geändert. Ich werde aber nicht verraten, in welche Richtung. Das müsst ihr nämlich herausfinden. Äh, ihr habt es vielleicht mitbekommen, das war ja war ja schon bekannt, das war ja letztes Mal auch schon bei der Ministervereidigung so, dass Olaf Scholz nicht auf Gott geschworen hat. Das hat er jetzt auch beim äh, Kanzleid auch nicht getan. Aber jetzt geht es in die erste Runde. Äh, Hans darf anfangen, weil er zum ersten Mal mitspielt. Hat Robert Habeck auf Gott geschworen oder nicht Hans?
17: Nein.
19: Stefan? Nein, und wenn, dann wäre es ja Poseidon oder so namentlich gewesen.
17: Nein, vor allem, man kann nicht auf sich selbst schwören. Oh, also Auflösung.
13: Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz.
19: Ich schwöre es.
13: Herzlichen Glückwunsch.
0: Okay, Punkt. Das, das war leicht, 1,1. 1, 1. Jetzt geht es weiter mit Christian Lindner, unser Bundesfinanzminister. Nein. Stefan ja. nein. What Warum that? sagst du ja? Weil er kirchlich geheiratet hat. Uh. Oh. Okay, die erste Spannung.
13: Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen.
19: Na?
2: Frau Präsidentin, ich schwöre es, so
13: war mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch. Und
0: Frau Präsidentin auch noch angefügt. Okay. Also Hans, Hans führt 2 zu 1 im Gott-Duell. Warum hat er Hans das gemacht? Ist, sind wir so alten Republik, dass er echt,
19: äh, um eine Show zu machen, für Oma Ernährig er das gesagt hat? Der ist doch kein gläubiger Mensch, oder?
0: Ne, ja, der glaubt an sich selbst und damit an Gott. Warum hat er dann kirchlich
17: geheiratet?
19: Für seine Frau, keine Ahnung. Äh, für Absolut. die Ko Ja, Hans, wa warum wohl? Um ein paar CDU-Wähler abzuholen. Ja, glaube ich auch. Das, also das konservative Erbe ja antreten. Das ist alles eine Show. Ich, ich gebe mir trotzdem diesen Punkt äh, mit, es war
0: nicht ernst gemeint. Nee, <lacht> nee es, es zählen nur die echten, <lacht> die realen Antworten. Nicht die mitgedachten. Na gut. <lacht> gut, Nancy Faeser. Stefan. Nein. Ist, oh Gott. Aus Hessen. Würde mich
19: überraschen, ja. wenn sie es gemacht hat. Ja, äh, kann sein, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Stefan sagt nein, Hans sagt ja.
13: Nancy Faser, Bundesministerin des Innen- und für Heimat.
19: Nancy Faser. Faser. <lacht> ja, Faser. Ja.
13: Ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
0: Ach. Was passiert? Zu eins zu 1. Ich irgendwie eingerostet, oder was? Apropos Hans Jessen schon, wir haben sein seinen Themesong gar nicht gespielt, Stefan.
19: Moment, was du ändern?
0: ist alles hier.
3: Mhm.
4: Wer hat den Verstand? Wer
21: ist gut für unser
0: Land. Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die hans jessen show Jo. Wir sind noch podcast Alles hat seine Zeit. Genau. Also, Hans für 3-1, jetzt kommt Annalena Baerbock. Never. Hans Mann. Ich würde sagen nein. Ja. Beide sagen nein.
13: Anna-Lena Baerbock, Bundesministerin des Auswärtigen. Ja. Ich schwöre es. Herzlichen Glückwunsch.
0: Uh. Sie hat mich gottlose Außenministerin. Ne? Ja. Wie soll das mit dem Gottesstaat USA funktionieren?
19: Das ist jetzt keine christliche Außenpolitik, sondern feministische.
0: Ach so. Also es steht 4 zu 2. Jetzt wird spannend. Hm. Buschmann es kommt. Herr Buschmann, unser Justizminister. Wo Stefan kommt er her? Wieder an. Wo kommt er her?
3: Ich guck mal.
19: Ist er so ein NRW-Typ? Es ist auf jeden Fall ein Wessi. In Gelsenkirchen sag, geboren. Wo? In Gelsenkirchen. Ah, ich sag nein.
17: Ich äh, könnte es mir einfach machen und auch nein sagen. Das würde den Abstand gleich halten. <lacht> Aber um es spannend zu machen, sage ich ja. Hans sagt ja. Meinst du, er hat ja gesagt?
13: Dr. Marco Buschmann, Minister der Justiz.
22: Frau Präsidentin, ja. ich schwöre es, so wahr mir Gott helft.
19: Was ist los mit der FDP? Das ist Absprache. Fraktionsdisziplin <lacht> beim Thema Gottesbezug im Eid, das geht nicht, finde ich. Wieso Vielleicht ist dieses an uns vorübergegangen? Warum hat Deutschland
0: darüber nicht diskutiert? Warum? <lacht> das ist doch hier der Aufwachen-Podcast. Wir sind die mit den richtigen Themen.
19: Das ist ein Skandal. Das ist ein schlimmerer Skandal, als dass sich Frank-Walter Steinmeier in Kiew einen Luftangriff bestellt hat, um mehr Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Jetzt ist es raus. Es ist schlimm ist das.
8: Es ist schlimm
23: ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
0: Also, es steht. Stefan hat wieder Unrecht gehabt, ne? Es steht 5 ja, zu Ich Unrecht gehabt. Hans. <lacht> Stefan, du musst aufholen. Ich weiß. Das wird ja, das wird ja schlimmer als mit Max-Jakob Ost. Oh, ey. Jetzt kommt Steffi Lemke, grüne Umweltministerin. Hans darf wieder. Ich würde sagen, nein. Nein. Beide nein. Es gab keinen Osten, äh,
19: Gott im Osten.
13: Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Frau Präsidentin, ich schwöre es.
19: Ey, wenn man für Nuklearsicherheit zuständig ist und auf Gott schwört, wäre man eh falsch.
17: <lacht> <lacht> Obwohl der hat schon so häufig den Finger dazwischen gehalten. Das stimmt, das stimmt. Habt ihr gerade gesehen?
0: Äh Sie Sagst
17: hat gezwinkert. Also
0: ja, sie hat, nachdem sie gesagt hat, ich schwöre es, hat sie der Präsidentin zugezwinkert. Ist das ein geheimes Zeichen?
19: Ja, sie wollte es nicht mit einem Auge machen. Das wäre verdächtig gewesen. <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung, was da los ist. Äh, ihr habt beide Nein gesagt. Da steht also 6 zu 3. Jetzt kommt Svenja Schulze. Wer aufgepasst hat vor vier oder fünf Jahren, der weiß es jetzt schon. Ich ja. Darf wieder. ja, sie schwört auch auf Gott. Das das denke,
17: ich, ja, ich denke auch. Sie
19: war vier Jahre Umweltministerin. Sie weiß, sie braucht Gott.
17: Mhm. Es ist ja auch die Schöpfung. Richtig.
0: Richtig. Ja, bei der FDP ist, bei FDP ist ja die Religion Kapitalismus. Also, das ist klar, ja. Das ja, ist Stimmt. Auf den Gott das ist der Grund. Genau.
17: Mhm.
0: Also, Svenja Schulze.
13: Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
0: Beide sagen Ja.
11: Frau Präsidentin, ich schwöre es.
13: Herzlich.
19: Okay, wenn sie Gott nicht braucht, okay. Braucht Glück, braucht Robertus <lacht> Brauch Heil, Gott, Stefan. Ja, er braucht ihn auf jeden Fall, aber er schwört nicht auf ihn.
0: Er weiß, er das kann ist. es selbst. Was sagt der Niedersachse Hans? Ich denke,
17: er braucht ihn und er schwört auf ihn. Mhm. Echt? Das ist ja gut. Hören wir mal rein.
13: Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales. Hm,
3: hm, 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 hm. Beeilung. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so war mir Gott hilft.
17: Hans, wieso äh. kennst du dich so gut in Politik aus? Keine Ahnung. Ich gucke gelegentlich kluge Podcasts. Das ist
0: ja Hans, Hans ist Westdeutscher, <lacht> Stefan, der ja. kennt das Gemüt besser. Anscheinend, ja. 7-4, ähm, Anne Spiegel wurde damals vereidigt als Familienministerin. Nee, das würde mich jetzt echt überraschen. Grüne. Ja. Stefan sagt Nein. Macht spannend, Hans. Sagt ja.
17: Nö, ich kann ja nur meinem Gewissen folgen und das sagt Nein. Ja.
0: Frag Gott, frag Gott, Hans. Ja. Karel Gott. Ihr sagt beide Nein.
13: Anne Spiegel, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
19: Und Hochwasser und Urlaub.
13: Frau Präsidentin, ich schwöre es. Herzlichen Glückwunsch. an. Alle.
19: Sie fehlt mir ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich bedauere das ich sehr, dass wir uns in den zweieinhalb Wochen, die wir hier keinen Podcast gemacht haben, äh, verloren haben, dass wir sie nicht ordentlich verabschieden konnten.
0: Ja, naja. Also ihr habt bei der Rechtsgabe steht 8 zu 5. Stefan, du musst weiterhin aufholen. Jetzt Christine Lambrecht, unsere ja. Kriegsministerin. Die wird das sogar noch mit Kuss zum Himmel, glaube ich, machen. Stefan sagt ja. Mr. Show? Ich denke auch, ja. Ah, oh, Mensch.
13: Christine Lambrecht, Bundesministerin der Verteidigung.
19: Ach, Verteidigung.
18: Frau Präsidentin, ich schwöre es, so war mir Gott helfen.
19: Ah. Und
17: so hatte sie damals übrigen. schon gewusst, wie sehr sie Gott braucht. Uh, uh, uh. In dem Moment war sie Bundesministerin der Vereidigung.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, sehr gut. Äh, es steht 9 zu 6, jetzt kommt der Muslim Jem Özdemir. Schwört er auf Allah <lacht> oder nicht?
17: Nein. Also Allah ist ja auch Gott. Äh, dennoch, dennoch denke ich, er wird nicht schwören. Also nicht auf Gott. Hans, du gibst Stefan keine Chance aufzuhören. Hm. Ich, ich,
0: du, ich, du, bist wie, du bist wie Max Verstappen, der verwaltet nur noch seinen Sieg. Ja, richtig. Fahr da
19: mal rechts Und rüber, Hans. Ja. <lacht> <lacht> ja.
17: <lacht> Dazu würde ich mich jetzt im Verstappenschen Sinne äußern. Wegen gewisser Vorfälle in der Vergangenheit, zu denen ich mich geäußert habe, habe mhm. ich mich so verhalten, wie ich mich verhalten habe.
0: Gut, ah, ihr sagt beide okay. Nein zu Özdemir. Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und
13: Landwirtschaft.
17: Özdemir. Ja, ja. Frau
13: Präsidentin,
0: ich schwöre es.
17: Özdemir uh, wie öztaler Alpen. Das war eine richtige
19: Ansage gerade, habt ihr gehört? 10 zu 7. Mhm. Jetzt bin ich
0: gespannt, was ihr zu Karl Lauterbach sagt.
19: Nein. Ja. Ja? Hm. Stefan, warum sagst du nein? Ich hätte jetzt gedacht, er sei ein Mann der Wissenschaft, aber ich könnte mich täuschen.
0: Geht ja auch beides. Hans, wie rechtfertigst du
17: dein Ja? Weil er Westdeutscher ist? Nein, weil, weil Lauterbach immer zu überraschenden Wendungen gut ah, war und ist. ist. Vielleicht hat er, na, ich vermute mal, er hat in der Nacht vor der Vereidigung eine Studie gelesen und die bringt er jetzt ein. Gut,
0: mal sehen, ob bei uns mit dem Gottesvirus infiziert
17: Professor
13: Dr. Karl Lauterbach, Minister, Bundesminister für Gesundheit.
3: Frau mhm. Präsidentin, ich schwöre es, soweit mir Gott helfe.
0: Mhm. Interessant. Hätte ich nicht gedacht, als ich geguckt habe. Nee, ist ja erstaunlich. Stefan liegt jetzt mit vier Punkten zurück. Mhm. 11 zu sieben für Hans Jessen. Hans hat bisher nur einmal falsch gelegen. Jetzt kommt Volker Wissing, unser Verkehrs- ja. und Digitalminister. Geld, FDP. Geld, Geld, Gott. Hans, bleibt die FDP bei ihrer Kapitalismuslinie?
17: Ich glaube auch, er schwört.
0: Ihr sagt beide ja. Und wir, das machen wir.
13: Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr.
23: Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Oh, <lacht> oh.
17: oh. <lacht> oh, <lacht> interessante Betonung. Das ist ja. so dieses, nicht, ich
11: schwöre, auf es diese so mir ja.
17: Ja. Oh, ja, also nicht so war mir Gott helfe, so war mir Gott helfe. Das ist eine subtile Distanzierung zu Christian ja. Lindner genau. Er sagt nämlich, er sagt nämlich nicht, soweit mir Christian Lindner hilfe helfe, sondern äh, so war mir Gott helfe. Ne, er, ja. er musste so ein bisschen überlegen, ne? An, äh, wer hilft mir jetzt? Ach so,
0: ja. Ich meine, da steckt ja. auch die diese Kritik so drin, ne?
19: Ja. ja, ja. Das ist die andere ja. fdp ja nicht ernst, meine ich aber schon.
17: Ja, so aber, aber nochmal, also bei der Betonung ist ja klar, er geht davon aus, dass er die Wahl het, hätte, na. von wem er sich helfen mm. ließe. Und dann hat er sich für Gott entschieden.
0: Ja, wenn Gott gnädig ist, so ist das. War das jetzt, ist war, er, ja. auf jeden Fall der beste Gottesschwur, den ich jemals im ah, Bundestag ja, habe. Ja, absolut, absolut. hohe Schauspielkunst. Ist sofort auf meinem Soundport gelandet. Mhm. Sehr gut. Klara Geiwitz. Nein. SPD. Oder doch?
17: Ah. Nee.
0: nee. Steht 12 zu 8. Nee.
17: Ah, Stefan, du musst ins Risiko gehen, ne? Ah, Clara Geiwitz. Ja, aber. Die nee. 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 ist doch da in Brandenburg nee. jetzt angetreten. Ja, ja, ja. Ich, ich glaube auch nein.
13: Klara mhm. ja. Geiwitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.
19: Und Langeweile.
24: Frau Präsidentin, ich schwöre es, so war mir
19: Gott helfen. Okay. Ich gebe das auf mit diesem politischen Podcast. Mhm. Es passt einfach nicht.
0: Jetzt kommt Wolfgang M, nee, Wolfgang Schmidt, die ah, Kanzleramtsminister. Ja. Den kenne ich zu wenig. Aber ich würde mal sagen, Boah. Männer mit
19: Vollbart verwechseln sich gerne selbst mit dem Pastor. Und deswegen wird er hier ordentlich Gott zur Hilfe nehmen.
0: Hans? Also. Ähm, Kommt auch aus Hamburg, wie Olaf Scholz?
17: Ja, eben. Er ist sozusagen der engste Buddy von Olaf Scholz. Falls Olaf jetzt auch wieder Gott nicht zu Hilfe hat holen wollen, mhm. würde ich mal vermuten, dass Wolfi äh, das auch nicht macht. Lassen wir uns überraschen.
13: Wolfgang Schmidt, Bundesminister für besondere Aufgaben.
2: Frau Präsidentin, ich schwöre es.
13: Herzlichen Glückwunsch.
0: Tja, ja, ich gebe auf. Zum Schluss Bettina Stark-Watzinger, unsere nee. Bildungs- und Forschungsministerin. Ich weiß FDP, aber das fände ich jetzt zu kitschig, wenn sie es macht. <lacht> also <lacht> würde würde mich sehr wundern, wenn eine Forschungsministerin an Gott glaubt. Ja. Hans.
17: Ja, ich, ich schließe mich da, der Mehrheitsmeinung an. Ihr sagt nein. Mhm. FDP, ne?
13: Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Ich dachte jetzt, wenn äh, es wirklich eng sein sollte, was hier wieder nicht passiert ist, äh, dann haben wir noch eine, eine Bonus, einen Bonus-Track, weil Lisa Paus ja neue aktuelle mm. familienministerin ist. Sie hat es nicht gemacht.
17: Das glaube ich auch nicht.
0: Wir hören rein.
24: Sie dürfen den Eidleist
13: schließen. <lacht> Eid. Ich schwöre,
0: ich schwöre.
17: Ah, oh. das war versemmelt. Sorry. Ja, aber doppelt. Ich schwöre, ich schwöre. Na, hast du gehört, ja, das war aber auch eine irritierende Aufforderung. Kannst Was du die ja, nochmal spielen? Moment. Ja. ja.
24: Sie dürfen den Eidleist verlesen.
17: Ich schwöre. Ja. Was ist ein Eidleist? Was ist ein Eidleist? <lacht> ja. Ähm. Das, das musste sie aus der Bahn werfen.
19: Und wer hat die das vor allem gemacht da?
17: Das muss eine Vizepräsidentin gewesen
19: sein. Sie kennen Sie nicht. In, in, Kubicki ja. war es nicht. Pau war es nicht. Ich glaube, CDU. Hm, ich
17: das ist die CDU-Vizepräsidentin.
0: Ich Müsste jetzt nachgucken. AfD ja, wird es nicht die, sein.
17: Die haben ja alle Vizepräsidenten. Äh, Außerdem. Aber, da, hm? aber das ist eine schöne Formulierung. Sie dürfen den Eidleist verlesen. Ja, den Eidleist. <lacht> die dürfen das Eid verlesen leisten. Okay. Gut.
19: gut, gut ich habe also, verloren. Ja.
0: Schließen wir dieses Kapitel also schnell ab. Kommt zum nächsten. Hat mal wieder verloren. Ähm, und Hans. Glückwunsch zum ersten Sieg des Tages. Das wird der Einzige bleiben. Ja. Na, mal ich ich, ich habe ja, hab ja, hab ja ein paar Wochen Fernsehpause gemacht und habe dann mal wieder Nachrichten geguckt und ich habe mir festgestellt, Stefan, äh, so großartig viel hat sich ja nicht geändert.
19: Äh, doch, es gibt eine Veränderung. Aha. Und zwar, also zum einen...
1: Wenn man momentan zu einer aktuellen Debatte zusammenkommt, dann weiß man gar nicht, womit man eigentlich anfangen soll bei all den Krisenthemen.
19: Ist es euch aufgefallen, dieser Kameraschwenk? Es ist eine Sendungseröffnung. Und man fliegt von links einmal über äh, das ganze Podium, das da ist.
1: Wenn man momentan zu einer aktuellen Debatte zusammenkommt, dann weiß man gar nicht, womit man eigentlich anfangen soll bei all den Krisenthemen.
19: So und da wir auch nicht wissen, wo, wo wir jetzt anfangen sollen bei all diesen Krisenthemen, müssen wir vor allem unseren Veteranen hier im Kreise mal fragen.
17: Hans. Kannst du es nochmal bitte machen? Ja. Ich, äh, ich hatte eben einen Aussetzer auf dem Bildschirm. Oh, technische Schwierigkeiten, dann hier. Ja, äh, Wenn man noch? momentan
1: ja. zu einer aktuellen Debatte zusammenkommt, dann weiß man gar nicht, womit man eigentlich anfangen soll bei all den Krisenthemen.
19: <lacht> du siehst. <lacht>
17: ja, ja, ich, ja, ich habe es jetzt gesehen. Man gibt sich hier also, so ein bisschen Mühe und man sieht dann auch. Nein, 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 das ist was völlig anderes. Äh, Im Tagesthemenstudios sind ja keine von Menschenhand bedienten Kameras äh, aktiv, ja, gut, okay, das sondern das sind Robotkameras, die aus der Regie ferngesteuert werden. Und entweder da ist in der Regie jemand unvorsichtig gegen den Joystick gekommen und das Ding ist äh, abgedriftet, äh, ungewollt, oder aber es hat einen technischen Fehler gegeben und äh, die Mühle hat sich einfach selbstständig gemacht. Nein, das, und das ist auch. nämlich, darüber müssen wir jetzt
19: reden, das ist alles ja. Absicht. Nämlich Aha. hier diesen großen. Und guck mal, nicht nur die Kamera werden ferngesteuert, sondern auch die Sprecher. Ah. Guck dir mal, wie heißt da der Schreiber? Ah. Nun, ne? Er ja. steht noch in die Kamera. Und jetzt, wo es auf Abut geht, dreht er sich noch, Achtung, zu ihr. Ja. Und gibt uns noch mal den Fokus mit auf sie. Sie haben was ja, Neues in den Tagesthemen. Schreiber ist so ein
17: Roboter. Nein, genau, nein äh, ist Roboter. Äh, äh, Also, also so. das ist, äh, ja. äh, nee, es ist so, dass er weiß ja, dass am Anfang Sie alle drei zu sehen sind. Ah. Und dann weiß er, dass eigentlich anschließend entweder es einen Umschnitt geben soll auf die Hauptmoderatorin oder eine Zufahrt. Und deswegen blickt er zu ihr hin und würde dadurch die Zufahrt, wenn sie klappen würde, logisch machen. Meinst du, das hat nicht geklappt? Meinst du, hier war was anderes geplant? Ich, nein, 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 nein. Also so. garantiert ist das, das war niemals geplant. Das ist, wie ich schon sagte, da ist ja, entweder ja. die automatische Kamera, ent, entweder da ist ein Operateur im äh, in der Regie aus Versehen gegen den Joystick gekommen und dann na, hat das Ding stumpf den Befehl ja, ausgeführt.
19: Aber es hat ja. noch. Na, warte. Ich versuche dich jetzt. Okay. Ab, äh, weil ich, meine These ist ja eine andere, ja. die saßen in den Tagesthemen zusammen und haben gesagt, ah, diese ganze Podcast-Welle und so, wir müssen hier auch mehr so Community, <lacht> wir brauchen hier Buddy-mäßig, wir müssen drei Freunde sein im Studio, wir brauchen hier so ein bisschen Gemeinsamkeit und so, wir müssen es für die Leute mhm. machen ähm, und deswegen, das ist natürlich, guck mal, dieser Kamerablick aufs, ins Studio. Das ja, das ist, ist eine Dreier, völlig klar. Das ist eine ausgewählt Dreier, totale, das Ende das ist ausgewählt. hier ist auch ausgewählt. Nein. Und der, der Weg dazwischen ist auch, naja, aber guck mal, das ist doch programmiert ja. worden. Das ist doch eine Kamerafahrt, die programmiert auf sie und dann ist, ist sie bereit für das erste Thema. Die, die Neuigkeit ist jedenfalls und das gucken wir uns mal in drei ja. Clips an. Ja. Die Sendungseröffnungen sind jetzt immer radikal neu und sie versuchen, die Tagesthemen so auf Community-Podcast-artiges Gesprächssituationen zu trimmen. Pass mal auf.
25: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber.
10: Guten Abend zu den Tagesthemen. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und für den Sport heute dabei ist Oka Gundel.
26: Ja, und im Sport gibt es gleich den neuen alten Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga.
10: Aber zuerst schauen wir nach Brasilien. Und,
17: ja. und jetzt kommt genau. die Bewegung und, und jetzt? Ja, genau. Und als, also was macht die Bewegung? Naja, ich habe sie jetzt, jetzt
19: zum Schluss. Aber sie fährt dann genau in diese wie bei Abu, dass dann nur noch Ingo Zamperoni zu sehen ist. Ja, ich, ja. Dings dreht sich wieder da so hin?
17: Ja, sage ich ja. Aber du Aber hast gesagt, ist, das war ein Fehler, ist. Hans. Nein, es ist eine Zufahrt auf ihn, die war geplant. Ach so, genau. Was, ja, wir ja. Da vorher, was wir da vorher gesehen haben, war ja eine Zufahrt an ihr vorbei. Da war sie ja nur noch links im Bild äh, ranzusehen. Aha. Und das war der Fehler. Jedenfalls es machen hätte, jetzt
19: immer solche Begrüßungen hier. Ja, ich ja. finde das irgendwie äh, ziemlich witzig, weil ich... Right. Könnte mir echt vorstellen, dass sie da das Stunden, halt so wochenlang ne? geübt, ge yeah. getestet, Kamerafahrten, wie können wir das machen? Können wir nochmal ins Studio gehen? Heute ab 10 Uhr ist wieder Stellprobe mhm. und so. Um dann äh, sowas zu machen. Also wir haben jetzt schon ein Beispiel gesehen, hier nochmal so ein bisschen mhm. Übertriebenes. Heute
25: im Studio Aline Abud und Konstantin Schreiber.
20: Also
19: schon selber.
25: Willkommen zur späten Stunde.
20: Und ein ganz herzliches ja. Willkommen auch von mir.
1: Und für den Sport ist heute Julia bei uns.
27: Ja, hallo, ein 17-Jähriger hat heute die Fußball-Bundesliga oh, verzaubert. Und zwei Traumtore,
25: die gibt's gleich hier bei uns. Genau, die kenne ich schon mal Fußball das, ja.
0: an und so. Das kann doch nicht sein. Die erste Nachricht, die jetzt du, die, die mhm. an, an, von zwei Beispielen über, also Oma Erna vermittelt wurde, mhm. war Fußball. Ja. ja. Bundesliga. Aber. Ja. ja. Da du es ansprichst. Das, war, das, das, war, das ist war gerade die erste Nachricht. Die hat sie gerade schon untergebracht. Ja, Hier,
19: äh, Oma, einer genau. freudig. Bundesliga kommt gleich. Jetzt könnte man denken, oh, das ist aber gut für den Fußball. Leider haben sie sich jetzt, und das finde ich ziemlich geil, 13.11., also vor zwei Tagen. Ne? Wir sind jetzt kurz vor Katar und so weiter. Äh, hört euch mal an, was, und da würde ich auch sagen, Gratulation, Deutsche Fußballliga, äh, durch diese kleine Umstellung im Programmablauf, der da jetzt ganz vorne auf Top 0,1 gerutscht. Aber. Das hier ist meine äh, richtig harte Meldung. Die wird dem deutschen Fußball, glaube ich, noch einiges zu denken geben. Und ich sage nochmal ausdrücklich, zu einer WM-Zeit.
1: Und damit zum Sport. Da be beginnen wir heute nicht mit
26: Fußball, sondern mit Football, Ockergundel. Ja, American Football, genauer <lacht> gesagt. Und wenn das so ist, dann muss natürlich etwas Besonderes passiert sein. Ist es auch, denn heute fand zum
19: Und jetzt hört man auf die Zahlen, ne? Also wir haben jetzt... Mhm. Fußball ist sowieso Mega-Ding. Erstes Thema, wenn hier der Sport und so weiter, ist immer Fußball. Es ist auch noch WM und jetzt haben die aber es echt geschafft, die NFL in Deutschland mhm. als Top 1 hier zu platzieren.
26: Erstmal ein offizielles ja. Spiel der NFL auf deutschem Boden statt. Die NFL goes Germany. Ein historischer Moment. In der umgebauten Arena in München trafen die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers. Drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können, so
19: groß... Drei Millionen Tickets. Wisst ihr, wie viele mhm. äh, viel Deutsche nach Katar fahren? 35.000. Das ist ein äh, Faktor 100 oder sowas. ne? Im Vergleich zu, wenn du NFL in München machst, was du dann Tickets mhm. verkaufen kannst. Groß war die Nachfrage. Ist, ja, Der Anreiseweg ist auch kürzer. Alles eingepreist. Trotzdem Faktor 100. waren
26: auch die Namen, die diesen besonderen Ausflug unternahmen. Der größte Tom Brady, Superstar und Quarterback-Legende der Buccaneers.
28: Tom Brady ist glücklich der erfolgreichste American Football Spieler ja aller Zeiten gewinnt und ja. hat viel Spaß in München das ist eine der größten Footballerfahrungen in meinem Leben und das nach 23 Jahren in der Liga die Fans waren unglaublich es war elektrisierend von dem
2: Moment an als wir auf das Feld
19: liefen und jetzt mal ganz ernsthaft ne? du hast eine WM, Katar, Europa Deutschland Bayern München das Stadion Tom Brady, der dir hier sagt, das war der geilste Moment in meiner ganzen Spielerkarriere, ich hätte gern vor allen drei Millionen, die sich eine Karte kaufen wollten, gekauft.
0: Der ist ein Amerikaner, der weiß, was er sagen muss. Die wissen Richtig. auch, warum sie da sind, aber trotzdem, du hast du recht, Also der Andrang war groß, Max Jakob Os war ja auch da, hat gesagt, war geile Sache. Für den DFB sieht es ganz übel aus. Wenn Katar schief geht und die Stimmung ist zwei Wochen
19: lang, drei Wochen lang wirklich nur jeder Moderator nutzt jede, jede freie Minute, um dir zu sagen, wie scheiße Katar ist, dann hast du, glaube ich, eine Stimmung, wo die Leute nächsten Sommer, ach, wann ist sie NFL?
0: Das werden sie nicht machen. Haben die werden ihr eigenes Produkt. Ja, äh, hier Jens Weinreich, Friend of the Show, äh, der ist ja der FIFA-Experte und der guckt sich die ganzen äh, ARD-Journalismus-Sachen zu Katar und meint so, ganz schlimm teilweise. Also gestern ja. Abend, die Katar-Doku soll
17: übel gewesen sein. Ja. Die war dann geil, machen. die war sowas von geil. Ich ja, gut, nicht gesehen. Aber du bist auch kein Experte, Hans. Bitte? Du bist aber also auch kein Experte. Jens Weinreich äh, war da ziemlich häufig drin zu sehen. Ja,
0: hm. aber andere Leute auch, die offenbar ja. fehlerhaft geframed wurden.
17: Hm. Ähm, naja, gut. Äh, ich habe nichts gesehen. Wird, wird ja bald egal. die Gelegenheit. Was ich interessant finde keiner von euch beiden hat die wirkliche politische Dimension dieses Events und der Berichterstattung offenbar erkannt. Äh, welches Events? Hier, NFL? NFL, ja. Äh,
0: keine Ahnung. Darum bist du ja da.
17: Ja. Wenn es so etwas gibt wie eine kulturelle Unterfütterung des transatlantischen Gedankens, dann dieses. Uh, richtig.
19: Hollywood-Filme reichen uns nicht. Wir brauchen auch noch deren Sport.
0: Ja. Aber, äh, darum, ja. Ach, darum, darum haben die Amis Piraten geschickt. Ja. Die Bakuniers. Ja. Ja. ja, Freibeuter. Meint ja. ihr, es kommt so
19: in den nächsten fünf Jahren zu der Situation, dass die NFL und dann irgendwie so ein europäisiert eine NFL um die Wette bietet und äh, den Samstagplatz in den Stadien kriegt?
17: Nee, <lacht> nee das, das nicht. Aber zum Beispiel bei die Tour de France fängt ja seit ein paar Jahren auch schon nicht mehr in Frankreich ah, stimmt, an. die machen das auch. Ja. ja, sondern irgendwo im Ausland. Und erst dann geht es nach Frankreich. Das ist marketingmäßig nicht ungeschickt. Und es fördert den entweder Radsport oder American Football auch in den Gastländern. Also hm. da haben viele was davon. Okay, jetzt haben also, wir gerade so, diese...
0: Sonst haben, sie ja mal in, sonst haben sie ja schon in London gespielt. Ich frage oh, ja. mich nur, wer, wer hatte denn jetzt da Heimrecht? Haben beide ein Heimspiel gehabt oder beide ein Auswärtsspiel?
17: Mm, interessante ja. Frage. Keine Ahnung. Äh, ich glaube eher beide ein Auswärtsspiel. Ja, Kann ja. uns ja Max Jakob Ost mal erklären.
19: Ja. Okay, schließen mal den kleinen Block nach ab. Das war ja hier nur Exkurs. Wir werden ja beobachten, wie das weitergeht mit der NFL. Ähm, ja diese Sendungseröffnung wir haben es gesehen Kamerabewegungen programmiert und so weiter sie versuchen so ein bisschen eine aufwand ja, einen oh, lass, mich, zu machen. La, ja lass
17: mich lass mich dazu noch was sagen mhm. äh, zu diesen eigenartigen versuchen äh, es gab einen oder ich kenne einen Regisseur bei der ARD der sprach davon ja das sind Gox äh, und das sind ähm, ja weil, äh, das sind Gox und das sind fox <lacht> Und da hab ich, haben wir gefragt, was meinst du? Und da meint er, na ja, ähm, das eine ist eine Kamerafahrt und das äh, andere ist ein Gang, wenn Moderatoren sich durch Studio bewegen, <lacht> ah, ah. um Bewegung im Bild zu erzeugen. Und Gocks sind Gänge ohne Grund und Fox sind Fahrten ohne Grund. Und das haben wir hier erlebt, Das war ein klassischer Fock das war eine Fahrt, eine Kamerafahrt, völlig ohne Grund. Einfach nur um ja, äh, Lass doch die
19: Ästhetik um, ein bisschen gewähren, Hans.
17: Ja, wenn es mal so wäre. Das ist ja nicht Ästhetik gewähren, sondern das ist simpler Augenreiz. Und das hat nichts mit Ästhetik zu tun.
19: Na, dann trauen wir uns noch ein ästhetisches Urteil zu Ich sag mal so, hm. während Sie wahrscheinlich monatelang überlegt haben, wie machen wir diese Sendungseröffnung, können Sie jeder mal kurz Hallo sagen und so? Wie geht man eigentlich aus so einer Sendung raus? Da hat man, glaube ich, den Moderatoren einfach gesagt ist egal, macht, was ihr wollt, da schlafen die Leute eh schon.
1: Ja, soweit die äh, Tagesthemen. Nee, nee, ne, Moment. Jetzt geht's weiter mit dem hm?
0: Jeder Tagesthemen-Moderator oder Moderatorin braucht einen einzigartigen ja, stimmt. abschieds ja, Seien Sie zuversichtlich. Grusame ja. Good night and good luck.
19: Good night and good luck. Wir gucken uns mal hier so eine neue, typische Sendungsverabschiedung an. Das ist die vom 5.11., also die gleiche Sendung, wo wir gerade auch die Begrüßung Aber Moment,
0: sehen. Moment, 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 ein, eine Sache noch. Ja? Man könnte, wenn man nicht genau hinguckt, meinen, äh, sie ist eine, sie ist ein, eine Puppe oder so, weil sie keine Beine hat,
17: ähm, weil ihre, oh. ihre Hose Ach, ist so,
0: ihre Hose ist so blau, das dass sie ja, ja, den ja. schwebt so ein bisschen.
17: Geht. Ja, das stimmt. Ja. Bluescreen ungeeignet. Ja, das stimmt. Aber so ist es.
1: Ja, soweit die Tagesthemen und jetzt geht es weiter mit dem Wort zum Sonntag.
21: Darin gibt hm. es heute Gedanken über Hoffnung und Zusammenhalt in schwierigen Zeiten.
1: Und morgen begrüßt sie Helge Fuß zu den Tagesthemen und wir drei versuchen jetzt mal so ein Abschiedsgleichklang. <lacht> 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 tschüss, zwei, eins. tschüss.
17: Danke, <lacht> gute <geschute lacht> Nacht, <Mensch. lacht> Ja, das ist Das müssen wir noch üben.
0: Das müssen wir noch üben. Ja. Noch ja. Üben. ja. ja. Ich dachte ja. schon bei, ich dachte schon bei den Schreiber Wort zum Freitag. Dann wird er, wird er aber ganz, es wird, ja. wird er gleich zum
17: Islamkritiker wieder. Richtig. Ja, das, genau. Das war Semmeln. Semmeln, aber richtig. Ja, so geht's. Mhm. Gelungen. Mhm. Ähm, wir, wollen wir kurz das, Wichtige, wir ja, kurz das mal Wichtigste abhandeln in,
0: in ganz wenigen, in ganz Warte, wenigen Sekunden? Ich mach einen Quiz draus. Was ist das Wichtigste? <lacht> ja, das ist, ich mache einen Sound draus. Ah. <lacht>
24: Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Hause. Uh -huh. Aus dem Rücken der Pferde den Wind im Gesicht breiten wir gemeinsam auf. das heißt dabei sein, glücklich und frei
14: sein. Unsere Pferde Ranch, Horsland,
0: So Hans, jetzt ist eine Menge passiert in den letzten zweieinhalb ja. Wochen. Wir sind äh, auch okay, in der langen Version den Jingle oder haben wir es eilig? <lacht> Ich habe ihn jetzt so lange nicht gehört. Yes. Hans, wir haben einen neuen Spitzenreiter oder eine neue Spitzenreiterin. Was hat sich getan in den letzten zwei Wochen? Wer führt?
17: Wobei denn? Achso, du meinst ja, im in den In den Barometer. Ja, natürlich. Es ist, die, äh, es ist die frühere Dritte bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Trampolin.
9: Hm, mhm. Premiere für Annalena Baerbock. Sie führt zum ersten Mal die Top Ten der beliebtesten Politikerinnen und Politiker an, gefolgt von Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz.
19: Ja. Ich also ich gratuliere ihr nicht, oder was? Ich höre so eine gewisse Baerbock Dunke in der an. Pole Position. Was? Ja. Ich finde es gut. Was war die Frage? Wir können jetzt nochmal vergleichen, ja, ich äh,
0: mal hier die, wie die eingerankt werden. Ich habe hab nach dort Einzug. Genau, also die beiden Gottlosen, nee, die drei Gottlose führen. Richtig. vor Lauterbach und Söder. Ähm, es sind nur nee, ich wollte gerade sagen, es, es sind eh nur vier Politiker im positiven Bereich, also in dieser ZDF-Politbarometer-Logik. Ja. Ähm, auf Platz vier ist Lauterbach, auf Platz fünf ist Söder, Boah, aber auch schon im Minusbereich. Wir gucken mal weiter. Ähm. Hier Platz sechs. Christian Lindner, auch im Minusbereich, Platz 7, äh, Friedrich Merz, Platz 8, Lamprecht, Platz 9, Wagenknecht, Platz 10, Weidel, aber im Aufwind, genauso wie Wagenknecht. Haben die das? Ich finde ja, Hans, ZDF, das kann. Zwei Wochen. Also, also, Hans, laut ZDF sind die zehn wichtigsten PolitikerInnen in Deutschland, ja. Baerbock, Habeck, Scholz. Äh, äh, Lauterbach, Söder, Lindner, klar, Merz, klar, Lamprecht,
17: Wagenknecht und Weil. Ja. ja. Dazu muss man natürlich, das müsste man das gesamte Panel äh, kennen, das den Befragten zur Auswahl vorgelegt ja, die 10. wurde. <lacht> <lacht> Nein, es müssen ja mindestens elf gewesen sein. Oma Erna,
0: Oma Erna, hier, ich sag dir mal hier, das sind, ja. das sind unsere zehn wichtigsten. Du musst jetzt nur noch ranken. Ja. ja. Aber, aber ich, aber ich mag den Bodo Ramelow doch so gern. Was ist ja, mit genau, genau. Der
17: zählt nicht, der zählt nicht. Ja. Aber
0: der, aber der Söder ist doch auch nur Ministerpräsident.
17: Nee, der zählt. Ramelow nicht. Ja. ja, also wie gesagt, man kann ja nur Auswahl treffen, kann man ja nur. Äh, unter dem oder zwischen dem, was zur Wahl steht. Und das ist äh, das ist die wirkliche Krux bei diesen Politiker-Rankings. Die werden, diese Panels werden immer wieder neu zusammengesetzt. Und äh, die zehn, wenn es zehn sind, aus denen man auswählen kann, die zehn Namen, die äh, am Anfang des Jahres äh, zur Auswahl stehen, sind nicht unbedingt identisch mit den zehn, die ein Jahr später oder ein halbes Jahr später zur Auswahl stehen. Dann sind, na, natürlich sind sozusagen die drei, vier, fünf Spitzenreiter, die immer dabei sind, sind immer dabei. Aber die anderen setzen sich neu zusammen. Ich, will, weil wissen, das ist, ist. ich ja, will wissen,
19: die, wo Merkel ist. Ich will wissen, wo Merkel ist. Genau, wo ist Merkel? Merkel ist ja im Grunde wie Wagenknecht, oder? So ein bisschen aussortiert, spielt nicht mehr große ja, Rolle, äh, kommentiert aber noch
17: viel. Also, Nein, Merk Merkel, Merkel ist im Abklingbecken, im politischen Abklingbecken. Und ich glaube nicht. Haben wir nicht neue Brennstäbe bestellt? <lacht> ja, aber keine neuen Merkel-Brennstäbe. Beziehungsweise der neue Merkel-Brennstab, der ja. nicht so heißt, aber manchmal so agiert, ist ja Olaf. Ja. Und, äh, der, der
0: hat Zu dem, ja zu dem Hans, zu, zu dem kommen wir jetzt. Ja, ja gut. gut komm dann, wir mal, dann, dann kommen äh, dann dann mal komm, ah. komm wir mal zu Olaf, weil ich will dann erstmal einen mit euch gucken. Ja, ja, pass auf, äh, hier ernste Zeiten,
29: ne? Wir haben ernste Zeiten, das glaube ich, weiß jeder und jede in diesem Land. Wir
0: gucken mal, wie die Deutschen das bewerten in seiner Arbeit. Ich habe da nur die Grafik zu, müssen wir also vorlesen. Ja. Äh, da hat der ZDF Oma Erner gefragt. Oma Erner, wie führt Olaf Scholz Deutschland, er, durch die unsicheren Zeiten? Geiler Satzbau. Gut. Schlecht. Ja, geiler Satz, oh, schlechter Mann, Satzbau.
17: Kann man nicht einfach sagen, ja, wie finden sie Antwortmöglichkeit, Olaf
0: Die Antwortmöglichkeit war, gut oder schlecht. Mhm. Und dann haben sie nochmal in Parteien aufges äh, aufgespalten. Also äh, die Deutschen sind sich unsicher. Die 47% sagen, der führt uns gut. Und 45% sagen, der führt uns schlecht. Ja. Und nur in der SPD ist man sich sicher, dass er wirklich gut ist. Bei den Grünen ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber auch 37% der CDUler sagen, nicht schlecht. Und 40% der Linken, ich bin hier für große Vereinigungen. Ja, die Linken auch, ja. 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 Das war das, war das für Olaf Scholz, wir gucken, was war noch so. Äh, hier, Klimaschutzkompetenz, alles wie immer. Da hat mich nur überrascht, dass die FDP Klima, Klimakompetenz noch niedriger eingeschätzt wird als die der AfD. 3%,
19: das ist gut. <lacht>
17: Ja, und für die, jedes, ist doch klar, für jedes länger laufende AKW ein Prozentpunkt.
0: Und ich sage nur medium die Linke, der ja wirklich, also, die hat schon bessere Klimaschutzansätze als viele andere Parteien, wird sogar mit 2% bewertet. Also, die AfD wird doppelt so stark beim Klimaschutz gewertet als das stimmt. die Linke.
19: Ja, Unfassbar. Aber, 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 in dieser politischen ja. Logik, die Bundesregierung hat doch irgendwie nachgemessen, nur 3% der Leute missbrauchen irgendwie ihr Hartz IV und 97% sind nicht diejenigen, die die CDU meint, wenn sie so einen großen Stress macht. Unter dieser Maßgabe, wie die CDU auf die Armut in Deutschland schaut, wenn wir hier auf die FDP schauen, müssen wir sagen, das ist eine mega Klimaschutzpartei, weil Fokus auf die drei Prozent.
0: Dann gab es eine Frage, äh, wollen die Deutschen, dass die Atomkraftwerke ab, ab Januar 2023 A abgeschalten werden? bis April 2023 betrieben werden oder länger betrieben werden? Hans, was sagt die Mehrheit? Äh, länger betrieben werden. Als April. Ehrlich? Ja. Das finde ich nicht gut. Was los mit den Deutschen? Und nur 9% sagen abschalten. Hm. Ja. Und einen habe ich noch zum Bürgergeld. Nee. Äh, das neue Bürgergeld, das sagt sagen die Deutschen, finde ich eher gut oder schlecht. Gut sagen 35 Prozent, schlecht. 58 Prozent. Warte zu mal, Kritik zu wenig Anreize
19: für neuen Jobs sind zu 68 Prozent, sagen das ist berechtigt. Alter, ja, ja. sollen wir erst über das Örgengeld reden, bevor wir über den SPD-Konvent reden? Das ist ja schlimm, was ist denn hier los in können, Deutschland? Fehlen hier gute Podcasts wir... oder was? Wo ist die Aufklärung? Das geht nicht.
0: Ja, ich glaube, die, die CDU-Propaganda funktioniert.
17: As ja part. und also auf der einen diese beiden Säulen die korrespondieren natürlich miteinander die jeweiligen Farben diejenigen die die finden dass zu wenig Anreize geschaffen werden die finden dann natürlich das Modell auch schlecht ist ja klar ja. so und da kommt zum einen völlig klar eine Propaganda zum Zuge die medial auch vermittelt wird zum anderen fürchte ich aber auch dass relativ viele Leute überlegen wie würde ich mich denn verhalten, wenn ich eine Menge Kohle kriegte und nichts dafür arbeiten müsste? Ja. So. Also es gibt, es gibt negative Selbsteinschätzungen, die aber auch mhm. viel über die Attraktivität oder Nicht von Lohnarbeit äh, mit aussagen. Das ist alles nicht so verwunderlich,
0: mhm. wollen, wir damit, wollen wir damit einsteigen? Ich hatte kurz Geld ein, machen, ja, gerne. Ich hatte ein Intro und dann kannst du ja thematisch. Mhm. Da einsteigen. Ich hätte nämlich eine Erklärung, warum die Deutschen so denken, weil sie halt CDU-Propaganda oder CSU-Propaganda aufsetzen. Zum Beispiel äh, diese Lügen. Wir hören jetzt eine
23: Lüge von Alexander Dobrindt. Also das muss man noch nachverhandeln. Sind das denn überwindbare Knackpunkte zwischen Ampel und Union? Nein.
5: Wir haben ja deutlich gemacht, dass Fordern und Fördern, dieses Prinzip, muss weiterhin erhalten bleiben. Dazu gehören natürlich auch die entsprechenden Sanktionen. Die fehlen jetzt in diesem Gesetz und dadurch wird eher Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit zementiert, anstatt dass man den Leuten aus dieser Situation heraus hilft. Deswegen, da muss deutlich nachgebessert werden.
0: Aha. ist eine elendige Lüge. Die sagt, also es gibt weiterhin Sanktionen, es gibt weniger Sanktionen. Ja, aber es gibt weiterhin Sanktionen. Und was er hier sagt, dass es keine Sanktionen mehr gibt,
19: genau, es bleibt bei Sanktionen. Äh, nur wenn du Termine im Amt verpasst, wirst du nicht mehr sofort sanktioniert. Aber sobald du irgendwas ablehnst mit Ach so, ich muss Bewerbungsschreiben machen und so äh, üben, okay. äh, dann gibt sofort Sanktionen.
17: Außerdem die wirkliche, die wirkliche Lüge besteht darin, äh, dass dieses richtige Prinzip fordern und fördern natürlich. Fordern und fördern. Was denn sonst? Aber wenn er ja sagt, bestehen. Moment, hm. wenn man sagt, dass von fordern kann man nur reden, wenn es auch Sanktionen, also Strafmaßnahmen gibt, was ist denn das für ein Begriff von Forderung? Ja, das, das ist, ist eine.
0: So, ist so wie ein Inkassounternehmen ja. ja,
17: genau. So, das heißt, das heißt, es Hier ist sind noch Forderungen ein, offen, Herr Jessen. Es, ja, es, es, es Geben ist Sie ein, Ihren Daumen. Es ist eine eine verlogene, verbogene Definition ähm, ja. und deswegen wird aus einem richtigen Prinzip ähm, eine manipulativ falsche Anwendung gemacht.
0: Ich habe äh, mir einige Sachen angeguckt zum Bürgergeld jetzt die letzten Tage, damit ich hier kompetent mitreden kann. Äh, eine Anmerkung. Habe ich immer vermisst in all den Beiträgen und Interviews, dass es ja hier nur um drei Prozent aller Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen geht. Das mhm. hat wir ja auch mit Bettina Steinhaus bei Jung und Naiv mal durchgegangen, Hans. Also nur drei Prozent mhm. werden überhaupt sanktioniert. Und der Moderator äh, im Bayerischen Rundfunk hat das auch mal angebracht. Aber, Stefan, das ist Dobrindt
23: egal. No. Ja, aber zum Beispiel bei den Sanktionen, das betrifft ja offenbar nur drei Prozent der Menschen. Ist das nicht ein bisschen mhm. zu viel Streit für zu wenig?
5: Bisher gibt es die Sanktionen und deswegen gibt es auch wenige, die davon abweichen. Aber ehrlicherweise, 3 Prozent, bei einer Million Personen geht es dann auch um 30.000 Menschen an der Stelle. Und wenn man das Signal kippt, es gibt keine Sanktionen mehr, wird es der eine oder andere sich vielleicht auch leichter machen wollen.
17: Ja, ja.
19: Die 97 Prozent warten nur darauf, dass ihnen das ja, ermöglicht mhm. wird, jetzt endlich zu sch
17: wenn, wenn man, wenn man diese drei Prozent-Regelung mal äh, anwenden würde, zum Beispiel auf bestimmte Sachverhalte, auch im Bereich der institutionalisierten Politik oder Korruption. Äh, äh, wie, wie viele, naja, zum Beispiel bei wie vielen äh, bei wie viel Prozent von Abgeordneten äh, haben Influencer äh, oder wie heißen die? Lobbyisten äh, einen Einfluss der über mhm. das gebotene Maß An's, hinausgeht und so. Vielleicht ein, käme also, man da in Bereiche, die noch höher lägen als jetzt 3%. Rei jetzt reißt mhm. sich reiß mal
0: zusammen. Was du hier wieder Mach machst, ja. ist äh, Verschwörung, hat dir Christian Wulff letztens doch erklärt. Ja. Ah, ah, Der ja. Hartz-IV-Empfänger hat genauso viel Macht wie ein Influencer im Bundestag. Genau, okay, natürlich. Das Kapital hat hier nicht mehr zu sagen als ein Hartz-IV-Empfänger. Hm. Hm. Es reißt sich zusammen. Hier gibt es äh, keine Gegenaufklärung zu diesem Sachverhalt. Ich habe hier mal ein schönes Beispiel gefunden. Der bayerische Kanzleramtsminister äh, Florian Herrmann von der CSU hat nochmal ein schönes Beispiel anhand von, ich sage jetzt mal, Stefan Schulz gebracht. Und Stefan, du solltest jetzt überlegen, Bürgergeldempfänger zu werden anscheinend.
21: In der zweijährigen Karenzzeit soll auch niemand umziehen müssen, wenn das Haus oder die Wohnung zu groß ist. Das alles sei höchst problematisch, sagt die Union. Beispiel,
30: ein
5: alleinstehender Single mit Haus, 130 Quadratmeter und 60.000 Euro zusätzlichem Vermögen könnte in den ersten beiden Jahren auch auf Kosten von Mindestlohn beziehen, ohne weiteres Bürgergeld beziehen. Ja, äh,
19: wir reden ja mittlerweile nur noch über Aliens die ganze Zeit. Ne? Also so eine politische hm. Debatte kannst du auch über, also morgen könnten durchaus Aliens landen. Wir sollten Anne Will anrufen, damit sie sofort eine Sendung darüber macht,
17: was wir dann tun. Hm. Der ich jetzt. finde auch hier auch hier wieder eine schöne eine schöne Wortschöpfung ein alleinstehender Single ja
0: <lacht> das nicht alleinerziehend nein
17: nein er hat gesagt ein alleinstehender Single Moment 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 Beispiel ein alleinstehender Single mit 130 Quadrat <lacht> ja. nicht schlecht nicht schlecht ja. Welche anderen Singles kennt er denn noch so <lacht> Oh
0: Mann. Ja, ja, ist du Hans, es gibt ja im Grunde, es gibt ja, man kann ja auch Single sein, obwohl man mit seiner Partnerin also oder Partnerin immer noch zusammenlebt. Dann ist man Nein. nicht alleinstehend,
17: oder? Aber auch nicht Single. Also alleinstehend
19: Single ist, glaube ich, sehr kompliziert. Ist das sehr synonym eigentlich? ne? Ah, da An muss man schon. Stefan, übernehmen Buchautor sein oder so. Okay, kommen wir zum Bürgergeld, wie das Fernsehen uns davon berichtete. 6. November, es ist ein ziemliches Durcheinander, würde ich sagen. Die Ampelfraktionen machen
28: einen Kompromissvorschlag. Jobcenter sollen besser überprüfen können, ob ein Leistungsempfänger nicht zu viel Vermögen hat. Ja. Haltskosten sollen nicht in jedem Fall übernommen werden, sondern nur in angemessener Höhe. Ja. Ein Umzug in eine teurere Wohnung soll nur mit Zustimmung des Jobcenters möglich sein. Die Union überzeugt auch das nicht. Sie rechnet vor, Menschen mit geringem Einkommen könnten unterm Strich weniger in der Tasche haben als
19: Bürgergeldempfänger. Stimmt nicht, sagt der DGB und präsentiert eine Gegenrechnung. Ja, das finde ich am besten überhaupt. Man kommt jetzt nur noch mit Insta-Kacheln irgendwie um die Ecke, wo irgendwelche Zahlen draufstehen. Und ich würde ja, ja sagen, aber, wenn wir da aber, irgendwie feststellen... Warum, hm?
0: warum lassen die den DGB das als Fake News bezeichnen, anstatt dass die Tagesthemen selbst vorzeigen, dass die Union scheiße läuft. Ja, weil du bist ja nicht Partei. Es, es, ja es, Ge es geht wieder über Bande.
17: Ja. Hans, warum mu muss das sein? Warum kann man ja mal sagen, die lügen? Ja, weil die, weil die Tagesthemenredaktion kein eigenes sozialwissenschaftliches Institut betreibt.
0: Ja, aber wenn, wenn mehrere Quellen, das hat ja, also das ist ja äh, rei um gewesen: SPD, Linke, Grüne, DGB, Parität, die haben alle nachweisbar vorgerechnet, dass das ja.
17: Bullshit ist. Und deswegen zitieren sie die eine Quelle, die sagt, die Unionsquelle ist ja auch eine Unionsquelle, die behauptet das so und so. Und dann die Nachrichtenagentur oder Institution Tagesthemen sagt, oh, da gibt es aber andere, die haben das anders berichtet. Ja, aber warum muss man diese Lüge noch reproduzieren, anstatt
0: zu sagen, die CDU bei ihrer Kritik am Bürgergeld lügt, weiter geht's.
19: Ja, vor allem, ich würde mal äh, noch einen anderen Fokus legen, also zum einen, ja, was ist mit den Tagesthemen, äh, trauen die sich das nicht zu, zum anderen, wenn die CDU mit so einem Zettel kommt, wo drauf steht, übrigens äh, ein Paar, ein Paar, also zwei erwachsene Menschen mit zwei Kindern im reichsten mhm. Land der Welt mit vier Menschen in einem Haushalt, alle arbeiten, die arbeiten können oder gehen in die Schule und am Ende des Monats 2100 Euro, würde ich sofort diese Partei mal zurückfragen, äh, was haben sie die letzten 16 Jahre gemacht, damit das der Ausgangszustand ihrer Argumentation ist. Ist doch irgendwie bescheuert. Wieso reden wir denn ja über Bürgergeldbezieher und so weiter, wenn wir hier vier Leute in einem Haushalt, wo zwei ganztags arbeiten, äh, dann irgendwie 2000 Euro, also 500 Euro pro Nase nach Hause schleppen. Das ist doch ein Skandal. Und das wurde dann irgendwie gar nicht thematisiert. Also man hat über die drei Prozent, die Bürgergeldempfänger und so weiter, aber Lohnabstandsgebot hat zwei Seiten, nämlich auch die, die den Lohn und damit ihren Anspruch
0: auf Abstand mit in die Waagschale werfen. Ich habe nachher noch ein paar Clips, aber das, das haben sie dann wieder durch die O-Töne mitvermittelt, aber mhm. keine eigene Position eingebracht. Also ja. Die Linken oder die Grünen sagen, ja, das Problem ist der niedrige Mindestlohn und so, ja. ja. Also, ja weil sowas, ja, ja, ja weil die ökonomischen die ökonomischen Argumente werden von den o ton
17: ja selbstverständlich richtig und das ist richtig so weil die Redaktion einer Nachrichtensendung eine Nachrichtensendung ist und keine, keine Aktivistenorganisation damit kann ich leben aber ist es nicht okay. eine Nachricht dass die Union lügt das wird ja deutlich äh, durch die äh, entgegengesetzten Berechnungen der ja, anderen. Ja, aber,
0: aber da muss Oma Erna ja so ein bisschen um die Ecke denken oder mitdenken, ja. dass es das quasi ja. implizit ist. Aber muss man Oma Anna das nicht explizit machen?
17: Nein. Gut.
0: Ja, ich würde Oma äh, was, Anna denken
17: ich <lacht> denke absolut, man, man soll die Klugheit ja, des Publikums... Die, die, ein, die einen sagen so, die anderen sagen ja. so. Ne? Und dann mache ich mir mein eigenes Bild. Haben so wir doch gerade in den Umfragen gesehen, ähm, 63 Prozent, <lacht> die CDU hat irgendwie recht. Ja, was, ja was genau, ich, die was, Propaganda funktioniert. Ja, was ich interessant finde, auch, äh, auch jetzt ist euch beiden offenbar eine wichtige Botschaft äh, entgangen, äh, dass nämlich sehr wohl in, in der Politik die Bereitschaft äh, besteht, Vermögen anzutasten.
19: Oh, ja, richtig, das ist ja noch der andere Punkt, genau. Ja. hat es ja sind einen nur, Tweet gemacht. Es sind,
17: es sind nur eben nur eben nicht über den Weg der Vermögensteuer mm. an die größeren ja. Vermögen, sondern mm. es sozusagen eine eine Grassroot äh, Underground-Vermögensteuer. Ja. Äh, in Anspruchnahme.
19: Ja, ich glaube, du also, kriegst die ganze CDU äh, diszipliniert, wenn du nur einen cleveren <lacht> Tweet schreibst, indem du sagst, mein Betriebsvermögen <lacht> ist gefährdet. <lacht> ja. Zack. Äh, ja. ist der also Wind was anders. ist das? Äh,
17: die CDU, vor allem die CDU, aber auch Teile der Ampelparteien, zeigen doch hier eine eine ziemliche Bereitschaft, an Vermögen heranzugehen. Hm. Und dann ist es ja auch nur logisch, ob du wir, wir fangen nicht gleich mit den großen Vermögen an, sondern erstmal mit den kleinen. Ja.
19: Wir interessieren uns ja hier dafür, wie läuft denn die Debatte so insgesamt? Wir sehen zum einen, und das ist auch wieder, wir könnten stundenlang über den Journalismus reden, der uns zum einen einen Parteichef auf einer Bühne zeigt und zum anderen, ja, was hat denn der andere Parteichef dann bei Twitter, äh, bei Twitter, in seine Tweets geschrieben? Der SPD-Chef wirft der Union sogar Fake News vor.
8: Eine Partei, die unter Markus Söder und Friedrich Merz lügt mit dem Ziel, die Gesellschaft zu spalten. Da werden diejenigen, die wenig verdienen, gegen diejenigen, die auf den Staat gerade angewiesen sind, gegeneinander ausgespielt.
28: Doch der CDU-Chef bleibt bei seinem Nein zum Bürgergeld. Es
21: mache selbstverantwortliche Bürger zu Versorgungsempfängern.
19: Äh, Sie werden immer kreativer, damit Tweets abzufilmen. Äh, herzlichen Glückwunsch, mhm. Tagesthemen. Das mhm. ist Glanzleistung.
0: <lacht> Aber äh, Sie reden auch mit ihm. Wir hören jetzt gleich ein Gespräch. Haben die Tagesthemen, Stefan, in irgendeinem Beitrag mal ähm, die Nähe zur AfD-Position thematisiert? Also, beziehungsweise, dass die AfD und die CDU genau dasselbe behaupten? Ähm, also bei ihrer Opposition gegen das Bürgergeld? Die haben, Also ich zeige es nachher auch nochmal. Die haben die exakt selbe Position. Ja, aber da würde
19: ich sagen, die CDU sollte sich nicht verunsichern lassen, dadurch, dass irgendetwas auch die AfD sagt.
0: Denn nee, Oma das, Erna soll wissen, dass die CDU das sagt, was die AfD sagt.
17: Oder umgekehrt.
0: Oder umgekehrt. Ja, das Problem mit der AfD ist ja nicht, dass sie
19: manchmal auch irgendwas sagt. Kann auch durchaus mal ein Argument sein, dem man folgen kann. Das Problem ist nur immer, dass niemand nachfragt, warum man deswegen jetzt gleich wieder Menschen töten muss <lacht> mhm. oder so auf äh, und so weiter abstellt. Gut, also sie haben hier März, Tweets abgefilmt. Das ist natürlich Glanzleistung. Umso besser ab, mit ihm zu das, reden. Moment, Moment. das, das Ja gut, mach erstmal ein Interview. Ja, also Merz ist hier im Gespräch.
23: Dazu spreche ich jetzt mit dem CDU-Vorsitzenden und Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, Jawohl. guten Abend Herr Merz. Guten Abend Herr Merz, wir
19: hören jetzt genau auf seinen Singsang, denn meiner meinem Eindruck nach, umso mehr die SPD auf der Debattenbühne äh, auspackt, austeilt und zwar nicht gegen Koalitionspartner, sondern gegen Merz. Was für Merz ja bedeutet, cool, sie legen damit Fokus auf mich. Ich werde jetzt also angefragt. ja. Sie kommen auf mich zu und wollen mich dazu sprechen. Ich lege mal meine Krawatte ab und reihe mich ein in den neuen Freundschaftsreigen der Tagesthemenmoderatoren. Ich bin sozusagen der vierte Buddy im Runde. Wir hören seinen Singsang. Er nimmt die Einladung gerne an und gibt sich ganz zahm.
23: Guten Abend, Herr Frust. Ihnen fehlt die Eigenverantwortung beim geplanten Bürgergeld. Wann ist Eigenverantwortung für Sie gegeben?
30: Also in den Augen der Koalition ist Eigenverantwortung ja nur dann gegeben, wenn man allen Vorschlägen zustimmt, die diese Koalition macht. Und alles andere ist dann unsozial. Aber ich will vielleicht mal ein bisschen die Schärfe aus dieser Diskussion herausnehmen. Ich werde jedenfalls morgen dem Parteivorstand der CDU und dem Vorstand der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vorschlagen, dass wir der Bundesregierung anbieten, noch in dieser Woche einen verbindlichen Beschluss des Deutschen Bundestages über die Anhebung der Regelsätze zu treffen, sodass wir dann den ganzen Streit äh, nur noch um das Verfahren äh, in diesem sogenannten Bürgergeld austragen können, aber nicht mehr über die Höhe der Sätze. Wir sind mit der Höhe der Sätze einverstanden.
19: So, schön und gut, kleines Zugeständnis, warum auch nicht, um den Rest abzuwehren, der da mit rein verhandelt wird, also langsam auch im Widerstand, also gegen die FDP muss man ja auch mal sagen, dass die FDP hier so ein bisschen auf Linie gehalten werden soll. Merz versucht hier mal uns darzustellen, dass die SPD das falsche Spiel spielt und er versucht sich noch weiter selbst aus dem Feuer zu nehmen, denn wir wissen ja, es entscheidet ja der Bundesrat
23: und nicht die CDU. Fangen wir noch mal vorne an, die Ampel hat ja einige Änderungen eingebaut und jetzt vorgeschlagen, die haben wir eben gesehen in einem Beitrag, erkennen Sie die nicht an?
30: Ja, die sehe ich schon. Das ist natürlich der Versuch, jetzt äh, dieses Gesetz auch durch den Bundesrat zu bringen. Der Bundesarbeitsminister adressiert ja gar nicht mehr den Bundestag, sondern schon den Bundesrat. Das äh, kann ich nicht vorwegnehmen. Da müssen die Länder eine
19: eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist ziemlich äh, clever, nach 16 Jahren CDU-Regierung zu sagen, <lacht> ja, der Bundestag, der macht ja nur noch Theater, weil die sind sich eigentlich schon einig, die haben sich schon abgesprochen, die werden das schon durchdrücken das ist nur noch Spiel und sich dann aus
0: dem Feuer zu nehmen, das entscheidet der Bundesrat und nicht ich. Darf ich, darf ich eine These aufstellen, die mir gerade einfällt? Ich erinnere mich nämlich an Britta Hasselmann, die das ja im Bundestag aufgezeigt hat. Die hat ja kritisiert, dass Merz selbst beim Bürgergeld nicht geredet hat. Na. Ich glaube, das ist alles Taktik. Merz spielt on air, also bei Interviews und so weiter in Sachen Bürgergeld handzahm. Der, also seine Verachtung für die armen drückt er nicht aus und schickt als Parteivorsitzender seine seine Rottweiler los wie die Dobrins und Lindemann, wer Anne Will das ist Carsten Linnemann äh, wow. die die äh, dürfen und sollen sich Bürgergeld verachtend äußern äh, ja. sollen die Armen äh, verachten aber Friedrich Merz darf darf das nicht weil Hans das ist meine These er Kanzler werden will und natürlich und in zwei Jahren keine O-Töne abgespielt haben möchte, wie er Hartz-IV-Empfänger genau. oder, oder Bürgergeldempfänger verachtet. Und darum ja. ist seine, seine Taktik ist, on camera, sehr, sehr sachte und einfach nur politisch und ich will ja, hier äh, verhandeln. Ganz genau.
19: Das ja. ist der Trick. Also das ist sein Weg, den wir jetzt einschlagen. Und wir hören es jetzt im, im folgenden Clip. Er ist hier nicht Oppositionsführer, sondern er ist eigentlich schon Kanzler. Und zwar nicht nur im Bundestag.
17: Der kalten Herzen. Für ganz ja. Deutschland. Ja, er ist. Also er, ist eine, er, er gibt sich präsidial. Äh, ja. er, er gibt sich mit einer, und im Grunde ist er der Anti-Merz. Und das, das, die Unbeliebtheit des Friedrich Merz in der, im öffentlichen Ansehen beruhte ja auch darauf, dass man ihn wirklich lange Zeit als neoliberalen Blackrock-Aktivisten hm. erlebt hat. Und von diesem Image will er irgendwie weg und er weiß, dass er davon weg muss, wenn er irgendwann die Chance haben will, gewählt zu werden. Und zwar nicht nur als Kanzler gewählt zu werden am Ende nicht nur von Hardcore Fans sondern von Menschen die sagen ja gut kann man dann auch mal machen hm. so es geht es geht um diese ich nenne das jetzt mal ein Stück weit Mitte die nicht auf, CDU festgelegt ist, ja. aber äh, ihn denn dann auch wählen müsste. Für die will ja. er sich also wählbar machen.
19: Nicht nur die Mitte, sondern die Breite der Gesellschaft. Du darfst ja, ja. nicht nur Oppositionsführer dieser Fraktion im Bundestag sein, sondern du musst die ja. Speerspitze des Fortschritts in Deutschland sein ja. und das äh, verkauft er uns jetzt hier.
30: Es sagen eben ja. sehr viele und nicht nur die deutsche Opposition, sondern es sagen die äh, Fachverbände, es sagen die kommunalen Spitzenverbände, dass dieses System in die falsche Richtung äh, führt und vor allem die falschen Anreize für den Arbeitsmarkt setzt. Und das wird auch durch diese Veränderungen, die die Bundesregierung
19: jetzt vorgeschlagen
30: hat, nicht korrigiert.
19: Ja, das sagen die alle, alle Fachverbände, die Spitzen der Deutschen irgendwas und jetzt fragt Füß Ihnen, aber sie sind doch erstmal nur im Bundestag so Fraktionschef und so weiter,
23: äh, will er aber nicht auf sich sitzen lassen. Haben Sie sich nicht geärgert, die SPD fährt ja jetzt ziemlich hart gegen Sie auf. Arbeitsminister Heil wirft Ihnen Egoismus vor, mhm. SPD-Chef Klingbeil vergleicht Sie sogar mit Donald Trump, weil Sie lügen würden. Das hört sich Was? ja nicht nach Vertrauen und Annäherung von der anderen Seite an, oder?
30: Das ist so. Ich muss sagen, ich bin einigermaßen äh, entsetzt darüber, welche Wortwahl da mittlerweile auf der Seite der
19: Koalition gewählt wird. Ja, weil Trump ist jetzt schon das schlimmste Sch äh, Schicksal, was hier äh, begrifflich unterkommen kann.
0: Ich, ich, äh, ich finde auch gut, dass Füß äh, sagt, sie würden lügen. Ich, ich will mir das nicht zu eigen machen, Herr ja, Merz. Genau. Also klar, sie, sie lügen tatsächlich, ja, aber ja. habe ich jetzt nicht gesagt. Ne? Das sagen nur die anderen.
30: Ja. der Koalition gewählt wird. Wir haben nur das wiederholt, was zum ja. Beispiel der Bundesrechnungshof kritisiert ah. hat. Wir mhm. haben dieselben Zahlen verwendet wie der Bundesrechnungshof. Und ich vermute mal, der Parteivorsitzende der SPD kommt noch nicht auf die Idee, auch noch den Bundesrechnungshof mit Donald Trump zu vergleichen. Nein, wir wollen eine Lösung.
19: Ich würde jetzt als Coach von Merz sagen, sag einmal Bundesrechnungshof, nicht dreimal in fünf Sekunden. Das ist dann wirklich mhm. zu kitschig. Es fällt auf. Er,
0: ja. er, hätte ja auch, er hätte ja auch ehrlich sein können und sagen können, ja, also das, was ich sage, sagen einfach die Industrieverbände, das deutsche Kapital und die Arbeitgeber. Ja. Und also damit Wort alle für Wort. Das sage ich mir ja nochmal. Ja. Also die CDU, die CDU macht quasi die, die Politik des Kapitals und die sind immer gegen Mindestlohnerhöhung, immer gegen Lohnerhöhung an sich. Genau. Ein auch.
19: inhaltliches Argument macht er dann doch, aber er traut sich den ganzen Sprung nicht.
30: Und dann müssen wir uns über diesen Systemwechsel unterhalten, der mit diesem sogenannten Bürgergeld vorgenommen wird. Und da sind wir eben nicht einverstanden, dass hier im Grunde genommen solche Schonvermögen zugrunde gelegt werden, solche Karenzzeiten zugrunde gelegt werden. Und Herr Fuß, vielleicht darf ich mir den Hinweis auch noch erlauben. Wir reden hier über ein System, das erst nach der Ausschöpfung der Arbeitslosenversicherung äh, äh, eintritt, wenn die Menschen aus der Arbeitslosenversicherung herausfallen. Also wir reden über Menschen, die schon über einen längeren Zeitraum arbeitslos sind. Und eigentlich müssen alle Maßnahmen, die da ergriffen werden, um sie zurückzuintegrieren in den Arbeitsmarkt, viel früher einsetzen. Und nicht erst dann, wenn sie in Hartz IV oder wenn sie, so wie die Regierung es plant, demnächst im Bürgergeld sind.
19: So, Quiz für euch. Ihr kennt alle mein Lieblingsthema. Wovor hat die CDU hier ernsthaft Angst? Dass die Alten sterben. Nee. Dass die Alten sich einfach sagen... Ich bin jetzt 63, ich habe keine Lust mehr, ich mache jetzt erstmal zwei Jahre Bürgergeld und dann Rente. Ja. Ohne weitere
0: Einschnitte. <lacht> ich habe jetzt nur gewartet, dass er sagt, Herr Fuß, also in anderen Ländern, da gibt es nach einem oder zwei Jahren Arbeitslosenhilfe gar nichts mehr. Ja. Ja. Seien Sie mal froh. Ja. Ja. Worüber aber, reden wir denn hier?
19: Ja, aber das ist das eigentliche Problem, was die CDU hier hat, dass das eine Einladung für sehr viele Leute ist, zwei Jahre früher zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Bisher hieß es ja immer Rentenabschlag, den Rest seines Lebens. Jetzt wird hier so eine Brücke gebaut, dass man sagt, okay, ich kann auch zwei Jahre Bürgergeld machen. Oder sogar, wenn man sich feuern lässt oder wie auch immer man zu ALG1 dann kommt, dass man da drei Jahre draus macht. Also mal sehen, ob die CDU hier nochmal, weil wenn sie es anspricht, äh, ganz explizit, dann sagt sie den Leuten im Grunde, äh, was sie so machen können demnächst. Und das wollen sie ja auch nicht. Also in der Hinsicht sitzen sie so ein bisschen fest mhm. und kämpfen hier wie die Löwen. Fürst versucht jetzt hier mal aber, aber es ist doch auch die FDP im Boot und so. Wie, wie, wie ist denn das jetzt zu verstehen?
23: Aber nehmen wir da mal einen Punkt raus. Schonvermögen haben Sie eben erwähnt. Das könnte vielleicht auch das Thema sein oder die Kritik sein, die Sie am meisten ärgert. Nämlich von der FDP. Christian Lindner wirft Ihnen da Populismus und einen Schäbigkeitswettbewerb vor. Denn wer 60.000 Euro Vermögen hat, der habe dafür gearbeitet und soll sie behalten können. Sie wollen das ja nicht so. Das haben Sie geerbt?
30: Wenn das so schäbig wäre, wie Christian Lindner das zu meinem Bedauern ausgedrückt hat, dann frage ich mich, warum schlägt er denn dann gleichzeitig eine Anhebung des Grundfreibetrages für alle Steuerpflichtigen äh, vor. Wenn er diesen Vorschlag macht, mit der Begründung durch das neue Bürgergeld sei dies jetzt notwendig, dann zeigt das ja, dass das Lohnabstandsgebot eben nicht mehr eingehalten wird. Und hier reden wir über ein ganz grundsätzliches Problem. Nämlich soll eigentlich derjenige, der in unserem Land arbeitet, grundsätzlich mehr Geld verdienen als derjenige, der nicht arbeitet und soziale Transferleistungen bekommt. Und dies stellt die Koalition auf den Kopf, leider auch mit Hilfe der FDP.
0: Wenn ich ein Redakteur wäre... Ja, dann würde ich fragen, warum, warum sind sie denn, wenn sie für ein Lohnabstandsgebot sind, nicht für höhere Löhne? Ganz genau, März? weil Merz hat gerade der FDP vorgeworfen für
19: höhere, sie müssen hier noch keine Einkommenssteuer zahlen, Beträge äh, zu sein, mhm. was ja bedeutet eine, eine faktische Lohnerhöhung für äh, diesen ganzen Niedriglohnbereich und dass Merz hier einfach im Fernsehen stehen kann und sagen kann, die FDP ist so scheiße, die gibt den Leuten mehr Geld, die arbeiten, dabei brauchen wir doch weniger Geld bei denen, die nicht arbeiten und kein Redakteur oder das nicht zum Thema wird in der Sendung, dass man ihn wirklich nochmal drauf anspricht, ach so, ihnen geht es gar nicht nur ums Bürgergeld, äh, wo sie hier weiter drangsalieren wollen, sondern sie sind jetzt auch weiterhin dafür, selbst wenn die FDP sagt, wir lassen den Leuten mal mehr Geld, sind sie dagegen. Sie wollen also den 15 Millionen, die es betrifft, weiterhin und so weiter. Das verstehe ich da nicht, warum man da nicht einfach äh, wirklich mal all in geht, auch mit so einer eigenen äh, redaktionellen Haltung und dann einfach sagt, Herr Merz, das, was Sie gerade gesagt haben, dröseln wir jetzt nochmal auf, damit es Oma Erna wirklich versteht.
17: Naja, es wäre der simple Satz gewesen, äh, Abstand lässt sich von zwei Seiten her mm. äh, herstellen. Äh, entweder indem man sagt, oh, die unten dürfen aber nicht so viel verdienen oder indem man sagt, ja, dann müssen eben die, die verdienen, äh, ein bisschen mehr verdienen. Dann ist der Abstand ja auch wieder hergestellt. Genau, wird und dieser nicht dieser Gedanke genau dieser so, so. Gedanke unterbleibt, äh, weil da fürchte ich dann auch Redaktionen oder Moderatoren und Interviewer, die ihre Texte und Fragen selbst schreiben, einfach in diese in diese Thematik so tief nicht. Einsteigen. Aber das, das musst du ja gar nicht können. Also du brauchst nur ein bisschen Zeit. Ja,
0: lesen. das kommt ja, es
19: ja. kommt ja überall vor. Also. Ja, das ist ja auch keine tiefe äh, äh, Thematik oder ein tiefer Einsteigen der sagen. Thematik, wenn du über den Lohn von 15 Millionen Leuten redest in Deutschland, weißt du?
17: Also die, die äh, äh, überschätzt euch oder und, nein, überunterschätzt, schätzt das nicht falsch ein. Ähm, die Frage, äh, das Lohnabstandsgebot. Was über Jahrzehnte in Deutschland in der politischen Klasse eben wirklich immer nur so diskutiert wurde, dass man sagte, oh, die, die äh, eine Leistung kriegen, die nichts mit Lohnarbeit zu tun hat, dürfen bloß nicht zu viel kriegen, weil sonst der Abstand zu den ähm, Arbeitenden, Lohnarbeitenden zu gering wird. Ja, das ist über, das ist ein Selbstverständnis, was sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und dann zu sagen, Moment mal, ähm, Abstand lässt sich ja auch dadurch herstellen, indem man dann ja. die Löhne erhöht. Dieser ich finde, ja. ist naheliegend, finde ich ja auch. Für manche Menschen ist es aber sehr fernliegend.
19: Ja. Ich finde es sowieso witzig, wie das Lohnabstandsgebot irgendwie als Grundbegriff ja. äh, in Deutschland so behandelt wird, obwohl das einfach nur so ein ausgedachter, keine Ahnung, ist halt so eine Wortschöpfung irgendwie. Es ist ja nicht so, dass das irgendwo
17: steht, ja, das ist es so, es geben muss. Aber ja, gut. Doch, doch. wo denn? Also, das, das ist in der Sozialgesetzgebung. Ich weiß jetzt nicht. Nee, 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 das
19: steht da eben nicht drin. Es gibt kein Lohnabstandsgebot im Sinne von, dass das mal irgendwo juristisch unterschiedlich behandelt wurde. Nein nein, nein,
17: nein, 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 der, der Begriff steht vermutlich nirgendwo drin. Aber das Prinzip, dass äh, das, ist, äh, das, das äh, leistungsbezogene Einkommen ja. höher sein müssen als Leistungslosen Anstürchen. Das ist, das ist irgendwo definiert oder formuliert. Ich weiß aber nicht. Mhm. Aber das so. ist eine, ist eine sekundäre Frage.
19: Genau. Und damit schwenken wir mal aufs Finale, um das es ja hier eigentlich geht. Denn wir überspringen die Kurzmeldung zum Thema. Der Bundestag befasst sich damit, will sich damit befassen. In den Ländern regt sich aber Widerstand und so weiter. Die CDU setzt sich da wahrscheinlich durch. Wir kriegen dann am 10., das war am Freitag, war es also im Bundestag, Bundestag hat es beschlossen. Und hier hören wir mal Gröhe, wir haben ihn vorhin schon gehört, wie er da im Bundestag, naja, ich würde sagen, schon so ein bisschen stilsichere Asozialität zeigt.
7: Bis heute verweigern Sie jede sachliche Debatte über die grundsätzlichen Webfehler Ihres Gesetzes. Glauben Sie im Ernst, die Arroganz der Mehrheit im Bundestag Erhöht die Chancen auf eine Mehrheit im Bundesrat.
19: So, glauben Sie im Ernst. Das war also am Freitag, zwei Tage Zeit für März, die ganze Partei darauf einzuschwören, dass es im Bundesrat dieses Veto oder eben nicht äh, durch Enthaltung, Veto durch Enthaltung und so weiter geben wird. Mhm. Die Frage ist nur, wie macht Er kann es ja nicht anordnen. Er regiert ja nicht in den Ländern und so weiter und so fort. Ne? Sondern die CDU muss auf Linie gebracht werden. Und jetzt kommen wir mal zu einem richtigen Missbrauch des Fernsehens, so würde ich es bezeichnen. Denn die Einladungspolitik, wir kennen sie ja, Anne Will hat also eine Sendung, es könnte auch jeder andere sein, aber es musste halt ein Tag vor dem Bundesrat sein. Und die Frage ist dann, wen lädt man ein? Und man wählt sich das Thema Bürgergeld, muss natürlich jemanden von der Opposition einladen, fragt also Anwalt der CDU, die schickt denjenigen, den sie schicken wollen. In dem äh, Fall Auch auf jeden Fall einen neoliberalen Ökonom. Genau, Carsten Linnemann, der ja eh gerade in der Partei so ein bisschen bekannt und, ist. Nee, nee,
0: und einen neoliberalen Ökonom. Den also, auch noch,
19: genau. Also äh, wer saß mit drin? Hüter? Nee, nicht Hüter, sondern äh, Clemens Fuß saß mit drin. Mhm. Genau, der durfte dann nochmal so ganz handzahm so ein bisschen sekundieren. Aber diese Rolle von Carsten Lindemann, wir gucken uns das in zwei Clips an, war meiner Meinung nach ähm, allen in der CDU, vor allem in den Ländern klar zu klarzumachen, äh, ja, ihr wisst Bescheid, wie abzustimmen ist, aber wer, es gibt nochmal irgendwie in Baden-Württemberg einen Dreher oder so, ne hier wird bitte auf Linie geblieben. Ansonsten habt ihr es mit mir zu tun und mit mir meine ich, ich bin hier echt geschickt von Friedrich Merz, genau dieses Theater jetzt aufzuführen, was ich euch jetzt hier aufführe. Also hat sich Carsten Linnemann nicht die Blöße gegeben, hier komplett auf 110... Prozent zu gehen.
7: Es muss ein Regelsystem im Staat, es muss es geben. Ansonsten verlieren Sie die Akzeptanz bei den Leuten, die jeden Tag arbeiten gehen. Schauen Sie doch mal hier in Berlin, die ganzen Clans, die ganzen Clanmitglieder. Oh. Wollen Sie weiter mit denen umgehen und sagen, im ersten halben Jahr, ihr könnt das Geld abgreifen? Schauen sie, Oder gibt das es ist hier auch eine Verantwortung
2: zwischen, in diesem Land? Das ist der doch? Unterschied zwischen Ihrer und unserer Herangehensweise? Wir reden über zweieinhalb Millionen erwerbslose Menschen in Deutschland in diesem System. Und sie eröffnen schon in den ersten Minuten der Sendung damit, dass sie erstmal nur über Leistungsmissbrauch, Nein. über über faule Haut und so weiter. Ich habe nicht Anstand, zu faule Haut gesagt, die Gedanken
19: zu machen. <lacht> Und nicht nur das, sondern hier, wir gucken es jetzt eine Minute 13, na, äh, gegen Ende der Sendung dann.
7: Mir geht es um die Kopplung, mir geht es nicht um die Erhöhung. Da hat jeder Verständnis, gerade im unteren Bereich bei den Lebensmitteln, mir geht es darum, dass Sie die Menschen vergessen in Deutschland, die das bezahlen. Das Bürgergeld bezahlen ja nicht wir Politiker. Das zahlen Menschen, die jeden Tag aufstehen, ähm, arbeiten gehen, 40 Stunden, die zahlen Steuern, die zahlen Beiträge und die zahlen dieses Bürgergeld. Und diese Gruppe muss das Gefühl haben, wir gehen vernünftig mit dem Geld um. Und wenn diese Gruppe das Gefühl hat, mit einem Teil gehen wir gut um, ein anderer Teil... Muss keine Arbeit mehr annehmen, muss kein Weiterbildungsangebot mehr annehmen, äh, keine Schulung. Das ist der Fall im ersten halben Jahr. Nein, das wollen auch Sie Da jetzt gibt es Sanktionen. Nein, also gibt es nicht. Doch. Es gibt bei den Pflichtverletzungen keine Sanktionen im bei ersten halben Jahr.
2: Bei wiederholten Terminversäumnissen gibt ja. es auch keine Sanktionen. Ja, das können wir jetzt mal. Weil das ist, ja. ja jetzt, jetzt sagen klar, Sie ja. Eben haben Sie gesagt, es gibt da nicht. Es gibt Was nur
7: denn? eine Sanktion. Wenn Sie erneut nicht zu dem Berater kommen, zu dem Vermittler im Jobcenter, aber Arbeit anzunehmen, eine Nachschulung zu machen, eine Umschulung zu machen, eine Weiterbildung, einen Integrationskurs, einen Deutschkurs, einen Sprachkurs. Sie können einfach nicht hingehen und kriegen weiterhin das Geld.
19: Ja, also, also so, wie bei verdient Deutschen man sich, so verdient man sich die Sporen, um später dann Wirtschaftsminister oder so oder Kanzler Merz zu werden. Aber glaub, man muss nach so einer Sendung dann auch erstmal drei Bier auf Ex trinken, ansonsten
17: ja. äh, Darf ich mal was sagen, was um. ihr vermutlich nie wieder aus dem Kopf kriegen würdet? Ähm, Friedrich Nein. Merz Friedrich Merz hat drei Kinder, davon ein Sohn. Wenn er einen zweiten Sohn hätte, würde der aussehen und sich verhalten und argumentieren wie Carsten Linnemann. Linnemann ist sozusagen die jüngere Ausgabe von Merz in Argumentation, in Denke, in Gestik ähm, und mit äh, kompletter Kopfbehaarung. Das ist der junge Merz. Ja, im Grunde, ja. <lacht> Der mini, Der mini Versuch, Hans, wir versuchen ja Lindemann seit
0: vier Jahren für Aid mhm. zu bekommen. Hatte mal keine Zeit. Nennen ja. wir den Podcast heute mini -März. <lacht> Kommt auf die Vorschlagsliste.
19: Ja, so ist das. Die CDU hast du, hast ist eine verlogene Partei ohne Ende. Das Schauspiel ist gut, aber ich finde, man muss in dieser Sendung, wenn man als Anne Will feststellt, scheiße, ich werde meine Sendung wird hier gerade missbraucht würde ich das ansprechen. So wie damals, wisst ihr noch, als ähm, Heiko Maas in so einer Sendung saß und hinten so Klacköre und dann auch Ilna war es, glaube ich, ah, da haben sie auch ihre Leute mitgebracht, die hier und so und dann war aber Stille ab dem Moment, ja, im, po äh, im Plenum, also das war gut. Das waren und die hier, das waren ich ich auch. Sprecher, das, das waren die Ministeriumssprecher, die da Ja, genau, haben. die dann einfach, ja. ja, und so hätte man das hier auch machen können. Gut, ich hätte
0: als nächstes den SPD-Konvent, aber... Ja, äh, ich ich habe auch noch Bürgergeldkram. Mhm. Ich fand mal gut, die Regionalmagazine haben zum Thema Bürgergeld Betroffene zu Wort kommen lassen. Einfach nochmal zwei kurze Ausschnitte.
31: Durch die Inflation und die ganzen Preiserhöhungen reicht das Geld einfach vorne und hinten nicht. Es müsste wesentlich höher gemacht werden, als es sein sollte. Also die 50
27: Euro werden vorne und hinten nicht reichen. Der Hartz-IV-Nachfolger soll das Existenzminimum für Langzeitarbeitslose sichern. Tatsächlich aber müsste die geplante Erhöhung von knapp 50 Euro eigentlich um nochmal 220 Euro höher ausfallen, um wirksam vor Armut zu schützen, so die Berechnungen der Paritätischen Forschungsstelle. Auch Melanie Jülk weiß nicht, wie sie auf Dauer über die Runden kommen soll. Die
1: Preise steigen überall und es wurde nicht nach weiter aufgestockt. Also ist es ein Witz, 50 Euro. Natürlich besser haben als nichts, aber es ist ein Witz einfach. Ich komme damit nicht mehr klar.
0: Naja, dann war es offenbar kein Witz, sondern eine große Tragödie. Und das, was wir jetzt die letzten 20 Minuten anhand von Stefans Clips äh, kommentiert haben, kommentieren die Betroffenen jetzt mal selbst? Also die Debatte?
27: Die Debatte rund ums Bürgergeld halten beide Frauen für unfair.
31: Was mich auch immer wundert, sind die Leute, die sich über das Bürgergeld beschweren, dass die Sozialhilfeempfänger dann eher zu Hause bleiben, faul zu Hause bleiben, weil sie mehr Geld bekommen. Ich finde, das ist der falsche Ansatz zu denken.
1: Es gibt auch viele, die arbeiten möchten, aber nicht können,
19: körperlich oder psychisch. Hm. Ähm, War es... Dein Bürgergeldkram, dann sollte ich nämlich,
0: Nee, ich hab noch mehr. Okay. Wir müssen gleich noch
19: Christina Schröder hören. Hans, erinnere mich dran. Du, du, du weißt, ja. um was es da geht.
0: Gerne, gerne, gerne. Ähm, jetzt noch mal ein bisschen Medienkritik. Hans, ich muss mit der, mit deinen Bremern meckern.
17: Ja, lass mich, lass mich eben hier noch was dazu sagen. Ich bin ja bekanntermaßen großer Fan von regionalen und lokalen Magazinen. Wenn die einen Sinn haben, dann darin, dass hier am ehesten die Chance ist, Menschen, die von Veränderungen und Maßnahmen betroffen sind, authentisch zu Wort kommen zu lassen. Das haben wir eben auch äh, erlebt. Das können die Tagesthemen ja. auch.
25: Ja, ich würde ja, sagen, die, aber die, könnten, die,
0: könnten, die könnten auch die Betroffenen mit der Lüge der Union und AfD kontrollieren.
17: Ja, es ist leichter in den, es ist leichter in den lokalen und regionalen Medien.
0: Auf jeden Fall, Buten und Binnen, äh, liebe Kollegin, die das jetzt hier gleich sagt, ist, äh, finde ich, kritisch, wenn man äh, die Leute, im, also die H2-Empfänger Empfängerinnen ironiefrei als Kunden bezeichnet.
15: Es wird sich einiges ändern für Kundinnen und Kunden im Jobcenter. Weniger Sanktionen, mehr Unterstützung ab 1. Januar.
17: Nee, das ist nicht ironiefrei. Sondern das ist ich, das ich, ist ich, der ich, offizielle Sprachgebrauch. Ja. Ja, aber
0: ich, ich würde das ja. in Anführungsstrichen mit, ich auch. Äh, mit sprechen. Du kannst, das, du kannst das nicht. Das das ist doch schon Propaganda, diese Jobcenter-Kundenscheiße also, mitzureden. Ja,
19: Wir äh, nennen das Stadion hier nicht auch deutsche Bankpark, sondern es ist halt das Stadion, weißt du? Ja.
17: Ja, das. Äh, wo, cool. Wobei in den in der Berichterstattung werden werden beide Sachen. Äh, Synonym verwendet. Hauptsache gegendert. <lacht> no, Hauptsache gegendert. Ja, ja. Nein, also das ist da den offiziellen Sprachgebrauch zu übernehmen, finde ich völlig legitim. Man könnte, wenn man es ja, ganz mit geschickt, Anführungsstrichen. man man könnte, wenn man sagt, wenn man sagt, die Menschen, die von den Institutionen als Kunden bezeichnet werden, das kann man sozusagen so machen. Aber das ist ein lästlicher Fehler. Also hm. Da bin ich äh, weniger dramatisch als du
0: bist. Du bist so altersmilde,
19: also, Hans. Äh, das ist, ist lustig,
17: weil,
0: weil bei, bei dem stadios hat Hans darauf hingewiesen, dass das immer. Ja. Äh, äh, ja. Also,
19: eine Reaktion, die er was auf sich hält. Mhm. Findet eigene Begriffe. Hat die in der Schublade unten schicken? Der Hospitant da kommt, kriegt erstmal als erstes die Liste in die Hand gedrückt, aber jetzt diese Worte benutzen. Und dann redet ja. man nicht von Kundinnen, sondern,
0: naja. Dann ist mir noch aufgefallen im Mittagsmagazin im ZDF, wie die FDP-Linie ist in Sachen Bürgergeld. Also die würden ja, wenn sie nicht in der Regierung wären, auch dagegen sein, aber weil sie den Koalitionsvertrag unterschrieben haben und haben sich darauf geeinigt, müssen sie das jetzt verteidigen. Und wie verteidigen sie das? Natürlich mit äh, ihrem Narrativ,
6: Arbeitsanreize, die sollen arbeiten. Ja, wir werden ja die Regelsätze anpassen an die Inflation. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und insofern gibt es da Einigkeit zwischen Regierungsfraktionen und Opposition. Aber spannender ist ja der zweite Teil, da wo es keine Einigkeit gibt, nämlich bei den Arbeitsanreizen. Denn Frau Meinert, ist es ist doch entscheidend beim Bürgergeld, dass es aktiviert am Arbeitsmarkt unterwegs zu sein und eben nicht von Transferleistungen zu leben. Und all die Dinge, die wir da machen bei den Hinzuverdienstgrenzen, insbesondere für Auszubildende, dass es sich lohnt, eine Ausbildung anzufangen, obwohl man aus einer bisherigen Hartz-IV-Familie kommt, all das lehnt die ab Und dafür habe ich offen gestanden gar kein Verständnis, dass gerade die Arbeitseinreize von der Union abgelehnt werden, ist, äh, finde ich, schon fast schizophren.
19: Schönes Medienspiel zwischen den beiden. Die CDU und die FDP sollten mal noch ein bisschen
0: Manege ja, die, kriegen. Die, die Union muss es halt ablehnen, um ihre ihr Lügen-Narrativ aufrechtzuerhalten, ja. dass es ja keine Arbeitsanreize mehr gibt. Ja. Und dann auch wieder lustig, die Moderatorin pusht die CDU-Lüge, anstatt das äh, deutlich zu machen.
31: Also die Union sagt zum Beispiel, dass die Sanktionsmöglichkeiten nicht mehr so da sind wie früher und äh, dass es sich für Menschen unter Umständen weniger lohne zu arbeiten, weil Geringverdiener kaum mehr hätten als die äh, späteren äh, Bürgergeldbezieher. Also ist da nicht durchaus vielleicht doch ein Gerechtigkeitsproblem?
0: Ja, also ich, äh, das ist hier die Lüge, die verbreitet wird.
17: Äh, stimmt das nicht? <lacht> Nee, Thilo, das, so ist das, ist schon, das ist Journalismus. Äh, sei mir nicht böse, es ist Journalismus, wenn in einer politischen Debatte eine, äh, ein Player mit dieser These ankommt, dann halte ich dem anderen Player diese These entgegen. Ich bin so, da Team
19: Tilo ja,
17: ja, gut, ich bin Team Journalismus. Ja.
6: <lacht> Los, fahr ab, ich will Dürr hören ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vor allen Dingen, um und nach wie vor gibt es auch Sanktionen, dass es da eine sanktionsfreie Zeit gebe, ist schlicht falsch und da muss man schon fast von Fake News reden. Das ist das eine. Und das zweite ist das Thema Arbeitsanreize. Deswegen habe ich das vorhin so betont. Es ist geradezu absurd, die Regelsätze zu erhöhen, aber darauf zu verzichten, die Anreizmechanismen, die wir im Bürgergeld haben, dass es sich lohnt, auch einen Teilzeitjob anzunehmen, dass es sich lohnt, eine Ausbildung zu starten. Also dieses neue System des Bürgergeldes, dass die Union das annimmt, äh, ablehnt, Entschuldigung, Frau Meinert, das passt überhaupt gar nicht zu dem Argument, dass die Arbeitsanreize aus Sicht der Union das äh, Problem sind und der Ablehnungsgrund für das Bürgergeld nachher insgesamt.
17: Ja, ja. Wenn, man dies, wenn man die Position der Union als Lüge bezeichnet, dann hat hier die wirkungsvollste Form der Demontage stattgefunden. Ja. Genau das, was du äh, was du bei der beim, bei der Moderation vermisst, wird durch den so befragten Gast geliefert.
0: Wollen wir einen Kompromiss finden, dass die Moderatorin ja. hätte sagen können, die CDU behauptet Folgendes, ja, anstatt absolut. zu sagen, die CDU sagt aber so. Ja, äh, allemal. Wir sind ja hier ein Kompromiss-Podcast, Hans. Ja, natürlich. Dafür sind wir seit 445 Folgen bekannt. Mhm. Ja. <lacht> so, jetzt, ja, auch, wir, sind auch ja, den, wir, ja. wir sind ja hier auf am Podcast und wir gucken, was ist die Medienwirkung? Ja. Was kommt bei den Menschen an? Den Menschen. Stefan, was überrascht euch jetzt bei dieser Straßenumfrage in Ostdeutschland?
27: Nee, kann ich nicht. Das habe ich nicht so richtig verstanden.
3: Ich habe nur gehört, dass es ein Bürgergeld mehr sein soll irgendwie. Irgendwie. Ja. Sonst keine Ahnung, was der Unterschied sein soll. Der Unterschied ist, dass es beim Bürgergeld 50 Euro mehr gibt und dass die Sanktionen wegfallen sollen. Und diese schon Vermögen, dass das nicht angetastet wird, die ersten zwei Jahre, glaube
29: ich. Ja, die Bedürftigkeitsprüfung ist, glaube ich, eine andere, soll sie jedenfalls sein. Mehr weiß ich dazu aber auch noch nicht.
5: Der Unterschied ist äh, darin einmal der Name und zum anderen wohl, dass das äh, Bürgergeld äh, kaum noch Sanktionen an, an, enthält und dass es wohl äh, finanziell etwas höher angesiedelt ist als das Hartz IV.
1: Also zumindestens gibt es mehr Geld, sage ich mal. Äh, die Leute haben höhere Vermögensfreibeträge, deswegen wird es den Leuten helfen, die quasi ihr ganzes Leben gespart haben und dann aus Gründen, die sie vielleicht gar nicht verschuldet haben, ins Hartz IV fallen. Und zumindest haben die die Chance, ein bisschen von dem, was sie sich ihr ganzes Leben erarbeitet haben, halt zu behalten. Und das ist auch fair
0: ohne Ende. Fair Aber ohne Ende ist das. Ohne das Ende Gelände. Geiler o -Ton. Ja, das, das ist fair und Ende. <lacht> äh, apropos Regionalmagazin, Hans lobt das zu Recht, weil wir dann immer wieder Stimmen wie diese jetzt hören. Also das ist ein Stadtteil-Kaffeeleiter, ich glaube irgendwo in Rheinland-Pfalz und der geht nochmal auf die Metaebene was es eigentlich bedeutet, Hartz-IV-Empfänger zu sein äh, und wie viel Angst man dadurch vom Jobcenter bekommt.
27: Im Stadtteilcafé hilft Stefan Hesping Anwohnern seit 24 Jahren bei verschiedensten Lebensfragen. In den meisten Beratungen geht es aber um Grundsicherung und die vielen Auflagen und Formulare vom Amt.
4: Die Menschen haben eher Angst vor dem Jobcenter und haben Grauen, wenn sie dahin müssen. Sie bekommen ganz viel Post und Briefe, die sie nicht verstehen und ich kann es auch verstehen, weil die Sprache unserer Sozialbehörden nicht gut ist.
27: deshalb sei eine reform auch dringend erforderlich im stadtteil treff gonsenheim hat stefan hesping die erfahrung gemacht dass druck ohnehin nichts bringt
4: am Ende von der Sanktionskette steht, dass Leute in Verschuldung geraten. Die Leute fliegen aus ihrer Wohnung raus, landen unter der Brücke. Deshalb sollten wir kein System machen, wo wir mit Strafen dafür sorgen, dass die Menschen noch weiter runterrutschen und wir dann trotzdem ihnen wieder helfen müssen. sondern Wir sollten ein System haben und auch kommunizieren, was den Menschen sagt, ich stehe an deiner Seite und helfe dir.
27: Für zwei Jahre soll ihnen auch Sparguthaben bis 60.000 Euro bleiben.
4: Wenn die Leute sich anmelden beim Jobcenter, dann haben die schon keine Eigentumswohnung mehr oder sie haben kein Auto mehr. Die Anzahl von Fällen, wo wir, über die wir gerade diskutieren, ist so gering, weil das keine normale Hartz-IV-Biografie ist. Und insofern ist diese Debatte einfach überzogen und ein bisschen am Thema vorbei.
19: Hä? Aber das verstehe ich nicht. Ähm, hm. Der meint ja gerade, es gibt wahrscheinlich nicht einen einzigen Einzelfall, wo jemand wirklich 150.000 Euro in Bar und dann noch ein Haus hat und dann zum Bürgergeld beantragen geht. Ich sehe aber nur Diskussion darum.
0: Aber es könnte sie geben. Es könnte. Sie das geben. Ja, das sagen. ist wie es könnte sie geben.
19: Also, Ich bin nochmal dafür. Wir sollten wirklich über die Alien-Invasion, die morgen stattfindet, reden. Mhm. Sonst da, haben wir dieses Thema verpasst, weißt du? Und das wäre
17: nicht gut. Ja, 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 ja. Da fällt einem immer wieder nur Wolf Biermann ein. Man nee. kann auch mit traurigen Wahrheiten lügen. Richtig. Wahrheit wird sein, dass es einzelne solcher Fälle gibt. Und zur Lüge wird es dann, wenn einzelne mögliche oder tatsächlich existierende Fälle genommen werden und umgedengelt werden zur Behauptung, das sei der allgemeine Trend ja. oder die große Gefahr.
0: Ja, da wird da wird die anekdotische Evidenz mit äh, Tatsachen ja. verwechselt. Äh, ich habe ein bisschen meine Meinung geändert in Sachen ähm CDU? Dass das Hartz-IV <lacht> das Hartz jetzt Bürgergeld genannt wird, weil ich ich habe es ja auch immer so ein bisschen gesagt, naja, äh, aus, äh, wir nennen Kacke jetzt einfach Scheiße, aber das ist Menschen, die Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen sind, tatsächlich, be was etwas bedeutet, dass es nicht mehr Hartz-IV heißt, äh, wurde mir anhand dieses Clips deutlich.
19: Es ist kein Grundeinkommen, aber es ist zumindest, sich weg, zu, äh, weg von Sanktionen zu bewegen, der erste Schritt. Es ist eine, verhältnismäßig auf die Jahre gesehen, ein großer Schritt von einer 50-Euro-Erhöhung.
27: Andere sind sich unschlüssig, was sie vom Bürgergeld halten sollen.
4: Da ja alles Mögliche teurer wird, sind 50 Euro jetzt auch nicht gerade viel. Also, ich weiß es nicht.
27: Die meisten Betroffenen seien wirklich am Ende. Vielen macht das Bürgergeld nun etwas Hoffnung.
4: Bei einer iv zeit war nicht so eine angenehme Zeit. Ja. Das war allein schon. Da könnte dieses, dieser Dame mit Bürgergeld vielleicht helfen. Das soziale Stigma dieses äh, von Hartz iv das war schon äh, sehr belastend. Ja.
19: Also ich bin dafür. Wir, es gibt keinen Feierabend mehr. Wir nennen es jetzt Urlaub bis morgen früh.
14: Mhm. Äh,
19: dass die Kaufhalle jetzt Supermarkt heißt, finde ich schon gut. Sollten wir beibehalten, sehr wichtig. Und dass wir Hartz IV jetzt Bürgergeld nennen, finde ich äh, astronomisch. Ja,
17: und ich finde, äh, da bin ich jetzt bei Tilo ich finde es gar nicht schlecht, weil man diese Umbenennung äh, auch definieren kann und sagen, wer es umbenennt, äh, formuliert damit einen neuen Anspruch. Und dann beanspruchen wir, dass dieser neue Anspruch auch umgesetzt wird. Ja, also, nicht, äh, nicht zu sagen, äh, nicht mit dem Etikett sich äh, zufrieden zu geben, sondern wenn äh, man sagt, okay, wenn ihr diesen neuen Begriff äh, in die Waagschale werft äh, oder an die Tür schreibt, dann fordern wir, dass dieser Begriff auch äh, dann doch sehr anders inhaltlich ausgefüllt wird als das alte Hartz IV und zwar weit über das hinaus, was ihr bislang Verdoppelt. an ich bin Veränderungen macht. Ansonsten ist ja. kein Bürgergeld. Ich, ja, würde, genau. Also von, von daher, äh, wenn man wenn man einfach nur zu sagen, ja, Gottreider heißt jetzt Twix und Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld. Ähm, wenn man das so macht, finde ich, ja. vergibt man sich die Chance, äh, daraus einen berechtigten Anspruch zu formulieren gegenüber denen, die diese Umbenennung vornehmen.
0: Ich werde aber äh, es trotzdem weiter Hartz IV nennen, falls die CDU sich durchsetzt. Und es nur eine quasi ähm, 50-Euro-Erhöhung gibt und ansonsten alles gleich bleibt. Weil dann musst du weiterhin von Hartz IV reden. Ja, Wir
19: sollten, solange sich die Ampel nicht durchsetzt mit dem Bürgergeld, vom März 1 reden.
0: Dann fand ich nochmal gut. Wir bekommen jetzt eine schöne Gegenüberstellung in einem Beitrag. Arbeitgeberpropaganda und dann die sozialwissenschaftliche Realität von Stefan Sell.
27: Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA in Rheinland-Pfalz ist dagegen.
0: Wir
2: halten das Bürgergeld für das völlig falsche Instrument zum mhm. völlig falschen Zeitpunkt, weil mhm. alle Branchen, auch das Gastgewerbe, händeringend Mitarbeiter suchen und durch das Bürgergeld ein Anreiz gegeben wird, eben nicht in Beschäftigung zu gehen, sondern von staatlichen Transferleistungen
0: zu leben. Äh, kurze Frage, Hans. Wenn das Gastgewerbe händeringend Mitarbeiter sucht, mhm. Dann könnten sie einfach die, Lohn, die Löhne erhöhen und damit vielleicht Anreize setzen, dass Leute sich die Arbeit holen.
17: Ich habe mich jetzt die ganze Zeit bildsprachlich gefragt, ist das ja. Absicht, dass er sich die dahingestellt hat und die Schlinge schon selbst um den Hals ja. gelegt hat?
0: Ja, das ist, das ist quasi eine Drohung für Oma Erna. Wenn, ja, ja. wenn das Bürgergeld jetzt kommt, dann, ja, ja. dann geht es uns war. an den Kragen.
17: Ja, ja, eben. Dann, äh, mein, mein Kopf steckt schon in der Schlinge als Gastronom. Ich kann diese Horrorlöhne nicht mehr zahlen.
0: Hm. <lacht> äh, jetzt haben wir Stefan Sell ganz, ganz zu gehen, sondern von staatlichen Transferleistungen zu leben.
27: Sozialwissenschaftler Professor Sell erklärt dagegen, dass sich Arbeit immer lohne. Selbst wenn jemand weniger als das Existenzminimum verdiene, könne er aufstockende Leistungen bekommen. Und da werde zusätzlich ein Freibetrag von rund 350 Euro gewährt.
9: Jeder, der Erwerbseinkommen hat, stellt sich finanziell besser als jemand, der ausschließlich auf Hartz-IV- oder Bürgergeldleistungen angewiesen ist. Das ist Fakt. Alle anderen ja, Behauptungen oder Zahlenbeispiele ähm, sind fehlerhaft oder falsch. Das eigentliche Problem ist die wirklich teilweise miserabel schlechte Bezahlung äh, für Erwerbsarbeit in unserem großen Niedriglohnsektor.
19: Hm. Ist das etwa dieser Gaststättenbereich oder was? Niemals. <lacht> Niemals. Ist eins plus 1
17: der große Niedriglohnsektor. Dieser Film war übrigens ähm, sehr charmant geschnitten. Man wähnte sich dauernd in einem Werbeclip für Callcenter. Mhm. Mhm.
0: Gut. Um nochmal um eine grundsätzliche Kritik von links einzubringen, äh, hören wir mal den linken Fraktionschef MacPom. Weil wir grundsätzlich der Auffassung sind, dass man die Sanktionen in Gänze streichen äh, sollte.
2: Das äh, wird auch mit dem Bürgergeld der Ampel so nicht passieren. Und weil wir der Auffassung sind, dass die Regelsätze einer grundsätzlichen Überarbeitung bedürfen. Und ähm, auch das wird nach allem, was man bisher weiß, nicht stattfinden.
0: Ja. Aber was will man in einer Ampelregierung erwarten? Äh, dann, Hans, jetzt hast du kurz die Aufgabe, weil wir waren ja zweieinhalb Wochen weg. Äh, Stefan, kurz über die Frau, die wir jetzt hören, ein bisschen was zu erzählen, was du mit ihr erlebt hast. Äh, Stefan, das ah. ist jetzt die... Grüne Fraktionsvizechefin in MacPom Landtag, Anne Scheppli. Bündnis
10: 90 die Grünen sehen das völlig anders. Sie halten die von CSU-CDU begonnene Diskussion über Sinn und Unsinn des Bürgergeldes für nicht sozial.
32: CDU
31: muss dringend ihre Blockadehaltung lösen. Wir haben in den letzten Wochen viel gesehen von Fake News bis Verleumdungskampagnen. Es kann einfach nicht sein, dass dieser parteipolitische Kampf, den die CDU da austrägt, auf dem Rücken unserer Ärmsten in der Gesellschaft ausgetragen wird. Deswegen mein Appell an die CDU, wenden Sie sich sozusagen den Menschen zu, die hier helfen wollen und hören Sie auf, diese wichtige Reform zu blockieren.
0: <lacht> Erinnerst du dich noch? Also ja. es war eine, das war eine der absurdesten Interviews, die ich je geführt habe, Stefan. Äh, war ja ja. Vor... Fandest,
17: fandest du? Ich fand ich es nicht so absurd. Äh, dann war halt lustig.
0: Hm. Ja. Also sie, sie war glaube ich, ein, äh, sie war Spitzenkandidatin der Grünen im Landtag, ja. äh, im, Land, im Landtagswahlkampf, Stefan. Mhm. Sie war ein Jahr vorher, glaube ich, gerade erst in die Grünen eingetreten, <lacht> wurde dann gleich Spitzenkandidatin, äh, kommt aus der PR und äh, es war erfrischend anders, ja, weil sie die ganze... Also jetzt, wo ich sie hier so sah, eine Sekunde lang, hätte ich echt gedacht,
19: wenn die Kamera nur eine Sekunde länger drauf geblieben wäre, hätte sie sich nochmal reingedreht und gesagt, wo es ihr Mantel zu kaufen gibt. Das passende <lacht> ja alles komplett zusammen.
17: Ja. Also sie, ist eine, Massen, sie ist eine massenmedial erfahrene äh, offensichtlich, Person, und, ähm, wenn sie es noch schafft, sich politische Inhalte mhm. ein intensiver anzueignen, dann macht sie den Job vielleicht gar nicht schlecht. Also, diese ja. Nominierung als Spitzenkandidat, zur Spitzenkandidatin nach nur einem Jahr Parteimitgliedschaft, das war, glaube ich, bei den MacPom-Grünen eine Investition in die Zukunft, vielleicht auch mangels Alternative.
19: Aber angesichts der Tiefe und Raffinesse der innerlichen Themen, die wir bisher im Fernsehen so dargeboten bekommen, scheint das ja mhm. nicht sehr schwer zu sein, sich das, diesen kleinen Rucksack auch noch aufzusetzen. Ach ja, ich brauche ja das, Themen. Das,
0: das, das Lustige im, im Interview war, also so, sobald wir an irgendeinen See vorbeigekommen sind, wo äh, wo Eis drauf war, ja. muss ich sie noch nicht mal raufsetzen, sondern sie ist selber aufs Eis gegangen und hat sich dann da <lacht> Mutig. gedreht und ist ausgerutscht. Aha. So, jetzt für alle, für alle HörerInnen, die hier nur den Podcast hören und nicht das Video, ihr dürft jetzt mal raten, Stefan und Hans werden es gleich sehen, aber ihr dürft jetzt mal raten, hört ihr jetzt eine CDU-Stimme zum Bürgergeld oder eine AfD-Stimme?
10: Nein, die CDU hat recht, sagt die AfD Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.
0: Oh, schwierig.
16: schafft nach unserem Dafürhalten wenig Anreiz, um aus der Bedürftigkeit herauszukommen. Zusätzlich sorgt es nach unserem Dafürhalten für Ungerechtigkeit, gerade bei den Menschen, die im Niedrig- bzw. Billiglohnsektor arbeiten. Für die lohnt es sich dann am Ende des Tages nicht mehr einer Arbeit nachzugehen, wenn am Ende dann nur 50 oder 100 Euro mehr im Portemonnaie sind. Oder wenn ich durch die weiten Fahrtwege, wie ich es in Mecklenburg-Vorpommern habe, mehr an Spritkosten verfahren würde, als das am Ende in meinem Portemonnaie übrig bleibt, dann kann ich mir auch überlegen, zu Hause zu bleiben, Bürgergeldempfänger zu werden.
19: Ey, also jetzt mal ganz ernst, ne? wie wäre es denn, hm. wenn die SPD jetzt einfach sagt, Leute, Bürgergeld, wir laden euch, wir laden den kompletten Niedriglohnsektor, den wir ja geschaffen haben, äh, ein, jetzt ins Bürgergeld zu wechseln. Und wenn die CDU was dagegen hat, sagen wir einfach nur, Lohnabstandsgebot. Bitte regeln. Das heißt nicht Armutsabstandsgebot, das heißt Lohnabstandsgebot. Damit ist auch der Haken kognitiv gesetzt, wo jetzt politisch anzusetzen ist. Ich
29: frage mal, was der Kanzler zu deinem Vorschlag sagt. Ich kann es ganz kurz machen. Ich bin mit Ihrer Rede zu 99 Prozent einverstanden.
19: Ja, ah, siehst du? Der Kanzler ist einverstanden.
29: Ja.
17: Auch semantisch äh, Lohn muss sich lohnen.
19: Ja. Soll doch die CDU ihren Lohn, muss ich Lohn, Lohn, mhm. äh, Weg weitergehen und sagen, liebe Unternehmer, ihr müsst an den Löhnen schrauben, heißt natürlich dann auch, äh, es wird dann auch für die Kunden etwas teurer, also uns kaufenden Kunden und so. Ja, muss das nicht trotzdem. bedeuten. Nicht zwingend, genau, die Margen sind ja, ja äh, durchaus da. So, kommen wir zu Christina Schröder kurz oder, mhm. um das abzuschließen, also Christina Aber die ist Schröder. Hm? Ich dachte, du wolltest das SPD-Konvent und Christina Schröder? Genau, wir schließen nur kurz ab. Christina Schröder, gegen so. Bürgergeld und so weiter Dings. Denn es gab eine Veranstaltung, Denkfabrik 21. Ich weiß nicht genau, warum man es nicht nur Denkfabrik nennen kann. Oder warum überhaupt Denkfabrik? Warum Denkfabrik? 21.
17: Also, nein, nein, das heißt, die, es heißt, es ist eine Denkfabrik. Und der Titel oder der Name des Unternehmens ist R21 die also, Republik R21. 21. Ah, okay. Rassisten.
19: Es, es ist mir alles schon zu kompliziert. Wir kommen nachher drauf zu sprechen. Ich will nur diesen einen Clip vorziehen. Denn was ihr alle nicht wusstet und ich auch nicht, es gibt keine Armut in Deutschland.
24: Also zum Beispiel an eins erinnere ich mich immer noch so, wie wir im Kabinett im, im sitzen mal so im schwarzen Frühstück zusammen. Und es ging darum, dass jetzt der der Armutsbegriff ähm, der eben Armut misst als 60 Prozent ähm, des ähm, Durchschnittseinkommens, vereinfacht ausgedrückt, dass dieser Armutsbegriff nun quasi europaweit als der entscheidende Armutsbegriff fort festgeschrieben werden Da habe ich gesagt, aber wenn wir diesen Armutsbegriff, da, der, der misst ja gar nicht Armut, der misst Ungleichheit. Und bei diesem Armutsbegriff können äh. wir argumentativ eigentlich immer nur mit dem Rücken zur Wand stehen.
19: Also wir haben kein Problem mit Geschwindigkeit auf der Autobahn, Tempolimit und so, weil das ist ja Fortbewegung, versteht ihr? Das ist ja nicht Tempo. Du kannst ja kein Tempolimit machen, wenn du eigentlich die Fortbewegungsgeschwindigkeit begrenzen willst. Das ist doch Quatsch. Was ist, das ist ja Quatschpolitik? <lacht> immer für ist, ein Lacher gut. Sie ist, ich weiß gar nicht, in welcher Rolle, sie, sie wird immer noch eingeladen für die CDU. Sie war um, mal mehr, Keine sie, Ahnung. Sie
0: ist doch
17: Weltkolumnistin oder sowas, ne? Ah, stimmt. Also pf, sie ist, sie ist da in der Rolle der Vizepräsidentin dieser Denkfabrik. Ach so. wir sind ja, auch ja. alle Vizepräsidenten, oder? Ja. Vizepräsident Hans. Ja, aber wir
19: Vizepräsident sind ja wir, Tilo,
17: wir sind ja keine Denkfabrik, meine, sondern wir sind eine wir sind eine Denkmanufaktur. Ah, Und, ah, ja, ja, ja. Ähm,
19: euch ist nicht auf, Manufaktur. Komm, wir leveln uns ein bisschen ab.
17: Okay. Euch ist nicht aufgefallen, wo die ehemalige Ministerin sachlich mhm. einfach falsch lag, wenn ich mich nicht irre? Monen. Wie hat sie denn Armut definiert? Ja, Weil gar nicht. in Armut also, in
19: Ungleichheit definiert.
17: Nein, 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 nein. Mit den sie 60% gesagt, Median? Eben, eben nicht Median. Sie hat gesagt, Armut werde definiert als 60% vom Durchschnittseinkommen. Hat sie gesagt, hat sie gesagt. Ah ja, das ist falsch. Ja, du? Das ist falsch, weil weil äh, es ist nicht Durchschnittseinkommen, sondern mittleres Einkommen. Ja, Und das ist eine völlig andere Kategorie. Ja. Und dass eine ehemalige äh, Ministerin diese Begriffe, wenn sie sich mit der Materie beschäftigt, diese Begriffe äh, nicht auseinanderhalten kann, das spricht dann auch nicht für die geistige ja. Durchdringung. Des, des In dem Thema. Falle
19: würde ich sagen, war sie Ministerin für Gedöns. <lacht> Und hat es sehr ernst genommen. Gut. Der SPD-Konvent ist eine, keine Ahnung, eine Veranstaltung, die nun mal so stattfindet, wo der Kanzler mittlerweile auch vorbeikommt, denn die SPD stellt ja den Kanzler Abud moderiert. Die
1: SPD redet an diesem Wochenende in Berlin über alles von Krieg bis Klima und nennt das Debattenkonvent. Dabei geht es um den Schutz des Planeten und die Proteste gegen zu lasche Politik, die diese Woche auch die SPD-Zentrale erreichten.
19: Ja, die SPD-Zentrale, jemand hat Tomatensuppe auf den SPD-Würfel. Äh, nein, das ist Fabel, ist wahrscheinlich schwer <lacht> machen. keine Ahnung. Der Regen wird es nicht leisten. <lacht> <lacht> naja, die SPD trifft sich jedenfalls zu ihrem Konvent. Und jetzt, und das fand ich sehr amüsant, Saskia Weber. Kennt ihr sie? Nein. Nein, niemand kennt sie, denn sie ist eine Ortsvorsitzende in irgendwo Berlin. Und sie kommt hier mal mit einem Anspruch. Und jetzt hast du ja vorhin gesagt, Hans, in der lokalen Berichterstattung oder regionalen kann man ja so ein bisschen die Probleme der einfachen Leute und so weiter, weil das ist da besser unterzubringen als irgendwie in der Bundesliga-Thematisierung der Tagesthemen. In dem Falle sind die Tagesthemen und wir hören eine Ortsvorsitzende mit einem Anspruch, von dem wir sagen, das ist nicht nur legitim, sondern auch gut.
33: Saskia Weber ist SPD-Ortsvereinsvorsitzende in der Rosenthaler Vorstadt. Das ist in Berlin-Mitte. Auf dem SPD-Debattenkonvent will sie heute die Chance nutzen, dem Kanzler eine Frage zu stellen. Oh, wir führen eine natürlich
11: Debatten vor Ort
24: mit ähm, ja, einem großen auf meinen Mitgliedern, aber es ist eben auch genauso wichtig, dass wir das hier hochspielen können und direkt mit, ja, mit unserer Parteivorsitzenden, mit dem Bundeskanzler in Kontakt kommen können und spiegeln können, was eben in der Basis wichtig ist und was uns bewegt.
19: So, ihr habt zugehört. Sie weiß, sie hat ein Thema, ein Schuss und sie möchte gern ihre Themen hochspielen. ihr ihrem Ortsverband okay. zum Bundeskanzler. Wir merken Eine uns das im
0: Hintergrund. Eine Frage, sie darf sie darf auch keine Nachfrage stellen wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Sie ist eingeladen, äh, ist da vor Ort und sie ich, weiß ich stell mir das eine Frage. Ich stelle mir das vor, wie beim Bürgerfest beim Bundesfinanzministerium im Sommer. Da gibt es dann auch so 100 Leute, die um Linden herumstehen und er dann so, ja, ihr dürft alles fragen. Und genau. dann stellen sie ihre Frage und dann wird das Mikro auch sofort weggenommen, ja. damit es bloß keine Diskussion oder eine ja, genau. Nachfrage gibt. Genau. So, Jenny, Jenny das, kann davon Geschichten erzählen. Ja, genau, wir behalten das aber im Hinterkopf, denn wir hören ihre Frage jetzt noch nicht.
19: Wir müssen uns erst warm hören, wie läuft denn die Veranstaltung und so. Ich würde sagen, es ist ein großer Themenfriedhof. Jeder darf noch mal fragen, zum Beispiel zum Tempolimit. Und immer wieder zum Klimaschutz. Comex. Ich bin
15: Finn aus Berlin und meine Frage ist, warum wir das...
19: Das ist wie bestellt für die Tagesthemen. Ich bin Finn aus Berlin. Ich bin acht Jahre alt. Juso, Juso,
0: Juso-Vorsitzender Berlin, wahrscheinlich. Ich bin, ich bin Mini, Mini Juso.
19: tempo nicht
15: umgesetzt haben, weil es würde CO2 einsparen, Menschenleben würden dadurch geschützt und Menschen würden nicht sterben und es wäre kostenlos.
29: Jawoll. Diese Forderung steht ja in den Beschlüssen der SPD und auch in unserem Wahlprogramm. Wir haben keine Gesetzgebungsmehrheit zustande gebracht.
19: Übrigens wäre das Tempolimit nicht kostenlos, wenn die ganzen CEOs demnächst drei Minuten später am
17: Headquarter ankommen, kostet es Geld.
0: Ja, und die ganzen Schilder kosten auch Geld.
17: Ja. Mhm. Eben. Das war übrigens die Bewerbung, eine, ich glaube, geschickte Bewerbung als Kinderreporter bei der ARD. Ich glaube auch. Wir werden der, ihn wiedersehen. Der
0: hat, der hat als user vorsitzender in Berlin-Mitte eine Menge zu tun, Hans. Ja.
19: Mhm. Es werden die großen Themen behandelt. Das du kennst das
17: Eintrittsalter für die Jusos?
19: Ja. Acht.
17: Mhm. Acht. Jo. Das
19: ist eine Nachwuchsorganisation. Ja. Werd erstmal doppelt so alt, bis du immer noch nicht wählen darfst, ist dann die Botschaft. <lacht> Und dann bist du raus. Um, also große Themen, ja. Tempolimit haben wir schon gehört. Nächstes Thema Tomatensoße.
33: Es kommt auch die Frage auf, wie der Kanzler zu den Klimaprotestaktionen der sogenannten letzten Generation steht. Ui, 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 ui. Ich gebe
29: gerne zu, dass ich das nicht gut finde, wenn jetzt oh. Kunstwerke irgendwie bemalt oder mit Brei beworfen werden.
19: Das ist so irre, dass wir eine Klima-RAF-Diskussion von der CDU, CSU bekommen, während wir gleichzeitig faktisch darüber reden, dass Tomatensoße in einem Museum ausgekippt wird und der Kanzler danach sagt, ah, das finde ich jetzt nicht gut.
17: <lacht> das naja, ist noch weniger gut finde ich es, dass er sagt, das war ja der Wortlaut, ich finde es jetzt nicht gut, wenn Kunstwerke bemalt werden. Ja. dann gäbe es viele Kunstwerke nicht. Stimmt, denn üblicherweise das Wesen der Malerei ist, dass Leinwand bemalt wird.
19: Ja. ja, mittlerweile geht man auch manchmal in so Ateliers und dann, also was heißt atelier hm. schauausstellung und dann ist hängt hm. wirklich nur einfarbiges Zeug um und sagt, fehlt da die Farbe noch oder ist das schon
17: fertig? Da ja, ja fast, das hat eine hundertjährige Tradition, Kasimir Malevich, das ja. war mal wirklich große Kunst. Ja. Wir, können sein, wir, ja. wir können froh sein, dass wir
0: einen SPD-Kanzler haben, der sich so vorsichtig äh, äußert. Hätten wir jetzt einen CDU-Kanzler, würde er ja von Terrorismus reden und fordern. Predator ja. drones.
19: Ich glaube, Merz hätte sich vorbereitet als Kanzler und hätte gefragt: wie hätten sie es denn gefunden? Und dann hätte er eine Tomatensauce
0: voll drauf gehauen auf den Typen. So, nee, jetzt Scholz hätte eine Tomatensuppe mitbringen müssen auf die Bühne und dann ja. quasi an, die, an das SPD-Ding genau. schmeißen müssen. Wie finden Sie es denn? Ja, jetzt wo ja. Sie es gemacht haben, ist es natürlich große Kunst, Herr Scholz. Das ist Kunst, das sieht schick aus. Klasse.
19: Das lassen wir so. Kann das bei bitte jemand in Glas einhüllen, damit es nicht kaputt geht? Ähm, die Ortsvorsitzende Saskia Weber hören wir jetzt. Uh. Wir wissen noch, ist ja erst drei Minuten her, Ortsverband... Okay. Ihre
17: Themen. Nein, nein. Es ist weder Ortsvorsitzende noch Ortsverband. Bei der SPD heißt es Ortsverein. ortsverein die, die SPD hat eine Vereinsstruktur. Ja, sehr gut. Es ist,
19: äh, Im Grunde sind alle Parteien Vereine. Darum bist du wissen. hier,
0: Hans. Darum bist du.
19: Hier. <lacht> ich weiß. Gut. Kleine sie Corinne möchten jedenfalls Kacker. jetzt durch die Hierarchie ihrer Vereins- und Verbandsstruktur, EV, ihre Themen. Und sie weiß, sie hat nur einen Schuss nach oben spielen. Wir hören jetzt ihren Versuch.
33: Auch Saskia Weber kann ihre Frage stellen. Es geht um die aus ihrer Sicht gespaltene Gesellschaft.
15: Was ist eigentlich unsere Antwort
24: auf zum Beispiel eine März-CDU, die so eine Spaltung noch weiter vorantreibt?
29: Weil das unsichere Zeiten sind, sind die Fragen groß. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist in dieser Situation nur zu reden und nicht zu handeln.
33: Mit seinen Taten will Scholz die Bürgerinnen und
0: Bürger also überzeugen. Ey, das ist ja. Liebe Saskia, wer heißt die Saskia? Anna? Saskia Weber. Frag nach der März-CDU. Schwache Frage, weil sehr offen und einfach nur so ein, ja. äh, damit kann Scholz alles machen und weiß, okay, die Kameras sind gerade drauf. Das ist eine gute ja. Gelegenheit, immer zu schießen. Es ist wahnsinnig dumm, so verschenkt. Ich
19: verstehe das gar nicht. Nun gut, Wortspende, Saskia Weber, kleine Nachlese
0: nach ihrem Auftakt, aber, aber auftritt hier. Ich, ich habe mich mit dem spd konvent gar nicht beschäftigt. Haben die sich auch an der SPD-Politik abgearbeitet, im Sinne von, was machen wir eigentlich für eine Scheiße? Das hören wir gleich,
19: das Ach hören so. wir gleich. Der Journalismus hat uns da eine eigene Meinung <lacht> gleich vorbereitet. Wir hören nochmal kurz Saskia Weber, die eine kurze Nachlese zu ihrem Einfragen-Schuss macht.
33: Saskia Weber erwartet genau das von ihm.
24: Dass er in der Regierung diese Themen äh, Klimapolitik, Digitalisierung, aber auch ganz aktuell
31: die Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger weiter vorantreibt.
19: Ja, hätte man ja mal danach fragen können, oder? <lacht> Entlastungen äh, und so, der Bürger und Klimaschutz. Ah nein, März CDU. Gut, Finale in dieser Berichterstattung. Vielleicht,
0: Hans, Hans kann es sein, Hans, dass die ARD die... Saska begleitet hat auf dem Konvent, aber so ein paar Tipps gegeben hat. So, Weißt du, was uns gefallen würde, wenn du ihn einfach hm. nochmal zu Horse Race fragst? Ja. Ja, frag doch hm. nochmal zu März.
17: Nee, das, das halte ich für ganz unwahrscheinlich. Es ist natürlich so, dass der. Eine rhetorische äh, Frage. Ja, nein, es ist so, dass der Reporter sozusagen entweder losgeschickt wurde mit dem Auftrag, personalisier das Thema mal, mhm. finde mal eine Hauptperson. ne? So und dann hat er um, sich umgeguckt, wer wäre denn hier vielleicht geeignet, äh, Kamera und Bildschirm geeignet. Wozu und so fragst weit. du?
0: Ach, Inhalt, nee. Wozu fragst du? Ach, ja. ah, Inhalt, nee. So, äh, März, und sehr gut.
17: Und dann ist er eben auf Saska Weber gestoßen. Jetzt Ich weiß ja nicht, welche Fragen sonst noch so gestellt wurden, was die Alternativen gewesen wären. Ja. Ähm, ja, so ein Beitrag läuft dann so, wie er läuft, wenn man sich dann auf eine Person als Hauptfigur dramaturgisch für den Beitrag festgelegt hat. Sie
19: zeigen ja da uns auch nicht mehr, was Männer da fragen. Wir marginalisierten <lacht> an den Rand gedrückten. Nur noch Kinder, nur noch Frauen.
17: Ja, ja, so ist es. Hm. Da wir hören hier mal einen also
19: von Klingbeil auf der Bühne und wir hören raus, wurde er richtig gegrillt oder nicht.
33: So viel Zuneigung hm. wie heute hat Scholz trotz kritischer Fragen wohl selten von seiner SPD bekommen. Die Partei steht offenbar fest hinter ihrem Kanzler.
19: Ja, Vor ich ihm. musste nochmal kurz die Schlange, die Selfie-Schlange zeigen. Jetzt. <lacht> da stehen sie fest hinter ihm. <lacht> genau, da stehen sie ganz fest hinter ihm. Jetzt kommt Klingbeil auf der Bühne. Äh, ihm wurde anscheinend ja, ja, ja. richtig Feuer gemacht. Er muss sich hier richtig erklären.
23: Wir sind eine Partei, die gerade in den Zeiten der Krisen, der Unsicherheit, des Umbruchs auch in Deutschland, ja. die sehr darauf achtet, dass das Land zusammengehalten wird und dass die dass das soziale Miteinander, dass das in Deutschland nicht verloren geht. Na
2: klar. Es geht um die Zukunft sozialdemokratischer Politik. Wie wollen die Genossen mit Klima, Digitalisierung und demografischem Wandel umgehen?
19: Ja, wie denn? Also seid ihr jetzt da, um uns zu sagen, dass ihr darüber reden oder um uns zu zeigen, was sie sagen? Also in der Sicht sehr, äh, wer weiß. Allerdings, wie hält man zusammen, indem man sich
2: öffnet? Dafür gehen sie hier einen neuen Weg. Erstmals dürfen auch Nichtmitglieder
19: mitdiskutieren. Was? Ja, Sie reden jetzt auch mit Laien. <lacht> und das sind doch die SPD-Mitglieder. Satanisten. Oh. Und jetzt äh, schwenken wir so langsam ein ins Finale. Wie ist jetzt die Stimmung? Warte so mal, ne?
0: mal, 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 im Hintergrund da hinten. Ja? Jetzt weiß ich, wo sich die äh, Scholz-Fans getroffen haben. Bei der <lacht> Fanmeile. Was? Hinten
19: links. Ach da. Ich habe gerade auf den Mann, der ganz zentral hinten im Bild sitzt, hm, hm. da ist wieder so ein Ausgestoßener, mit dem will da keiner mehr reden. Alte, dicke, weiße Männer, pff, wir machen hier nur Klimaschutz, <lacht> Hans, mit, mit Kindern und Frauen. Hans, wir,
0: wir, wir treffen uns ja mit Scholz in der Fanmeile, im Vollgutlager.
19: Hm, ja, genau. Steht, steht da. Ja, 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 ja. Und
17: hinten ist an der gut, Bar, ey. der
19: einsame ja? Also, ja, also wie, wie ist jetzt ja, die Stimmung? Ja, das,
17: das ist dieselbe Werbeagentur, die in Berlin die ähm, Müllabfuhr und 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 äh, gelebte Solidarität hat. Ja,
19: natürlich. So, ja. Bericht. Also, wie ist die Stimmung? Worum ging es dort?
2: Eineinhalb Stunden hätten Mitglieder wie Gäste Zeit gehabt, dem Kanzler auf den Zahn zu fühlen. Tatsächlich hm. wird es zeitweise eher eine Ehrerbietung.
0: Ja hallo Johannes, ah. äh, Josus Friedrich Kreuzberg. Jawohl. In erster
21: Linie vielen Dank für
19: deine Arbeit. Find ich so Thank you for your service. Lieder.
21: Erstmal wollte ich auch ähm, auch ich noch sagen, dass du eine wirklich super Arbeit als Bundeskanzler machst. Boah.
33: Ähm. Kann auch mal applaudieren,
19: ja. Heute kann man doch auch mal applaudieren. Siehst du, die Männer werden hier nur noch als Lakaien irgendwie gezeigt. Das ist auch, was mm. ist das? Was soll das repräsentieren? Für wen gab's, steht gab's das?
0: Irgend, Gab es irgendjemand, der gesagt hat, ja, ich wollte nur mal sagen, äh, cum Ex. Äh, warte mal, Cum-Ex? Nein, 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 Olaf. Okay.
19: Also der Cum-Ex, Olaf steht hier auf der Bühne und rettet die Welt für uns alle. Und selbst mit hochumstrittenen
2: Themen wie seiner Reise nach China punktet Scholz bei den Genossen.
29: Alleine, weil es gelungen ist, dass sowohl die chinesische Regierung, der Präsident, als auch ich dort erklären konnte... Es dürfen keine Atomwaffen in diesem Krieg eingesetzt werden. Alleine dafür hat sich die ganze Reise gelohnt. Ja.
0: Weil, weil, weil er Xi davon überzeugt hat. Xi war vorher unschlüssig, ja. Genau.
19: ja? Wir sind ja immer der Meinung, es sind so ganz aufgeregte Zeiten und es ist bestimmt voll scheiße, jetzt Kanzler zu sein. Überleg mal, wie viele Themen und so weiter. Aber noch nie konnte ein Kanzler so gut, ach, ich habe da irgendwie 30 Milliarden aus der Steuerkasse worden geklaut, ich bin so ein bisschen mitschuld. Egal. Ich habe einen Weltkrieg verhindert, ja. Ich habe Atomwaffen im Bunker gelassen. Stimmt. Stimmt. Bitte Applaus jetzt. In der Ansicht. Ähm, Krise muss auch Spaß machen, ja. Ihr habt gesehen, wie Thomas de Maizière sich im Bundestag verabschiedet hat bei Lanz, mhm. wo er meinte, also Krise muss auch Spaß machen als Politik, sonst hat es alles keinen Sinn. Und in ja, der Ansicht.
17: Das Interessante bei diesem Event ist ja, ähm, dass äh, Scholz nicht äh, seine Genossinnen und Genossen zum Applaudieren drängen musste. Sie wollten es. Ja, ja, es war ein, das zeigt sich gerade in der Reaktion jetzt hier auf auf seinen Satz: ähm, es war ein ganz großes Bedürfnis da. Solche Events sind äh, Formen der Selbstvergewisserung, an denen der SPD-Funktionärskörper, das war es ja im Wesentlichen, äh, ein großes Bedürfnis hat. Äh, und das hat Scholz relativ geschickt, auch ausgenutzt. Wie er da so steht in diesem Bild übrigens, ähm, hat ein bisschen was Engelhaftes. Nicht? Als wenn er zwei große rote Engelsflügel oh, hätte. das stimmt. Das stimmt. Ich habe eher in Beerdigung gedacht. Nee, nee, das ist St. Olaf. Ja. Selbst, ja. ja. Also meine, Kri Kri
0: äh, Krise muss auch Spaß machen. Folgendes Zitat, Zitat dazu. Das ist gut für unser Land. Mmh. So eine Haltung. Wollte ich nur festhalten. Ist er. Lange nicht mehr. Äh, Ihr habt ja den Wahlkampf
19: damals verfolgt. ne? Ich habe mich ja mit Wolfgang sehr drüber lustig gemacht. Du hast irgendwie SPD-Veranstaltungen, die im Internet, weil Corona nur online stattfanden. Und dann gab es irgendwie das außenpolitische Treffen mit wem auch immer. Und dann haben das irgendwie 17 Leute in den ersten zwei Wochen gesehen, wie Olaf so dann viel. 90 Minuten sich einen abgestrampelt hat und so. Und nur weil er jetzt Kanzler ist und so, ne? es ist so ein Wechsel in dieser, das kann er selber gar nicht ganz richtig glauben irgendwie. So erstaunlich, wie sehr wir uns alle nur dafür interessieren, was Olaf zu sagen hat, weil er Kanzler ist und er kann uns auch alles erzählen. Er hat, ein, er hat, er hat die Atomwaffeneinsätze verhindert jetzt.
0: Weil, äh, nur, nur eine Frage, weil es ein SPD-Konvent war, was ist denn mit den Parteivorsitzenden gewesen, Esken und Klingbeil? Wurden die dann kritisiert von ihrer Basis? Ähm,
19: wir, wir hören mal den finalen Clip im Heute Journal und dann äh, machen, ziehen wir so unsere Schlüsse draus. Die
2: SPD heute ist nicht mehr die Trauerkloß SPD von 2018 2019. Die SPD nicht? von heute hat eine Bundestagswahl gewonnen, ja. stellt den Kanzler, die Hälfte der Ministerpräsidenten und arbeitet hier an einem Zukunftsprogramm. Da muss ich doch hier nicht wie ein Schluck Wasser rumlaufen. Fast ein Viertel der Bundestagsabgeordneten der SPD sind Jusos. Jahrzehntelang waren die der Stachel im Fleisch der SPD. Auch das vorbei.
31: Es muss ein klares Gerechtigkeitsprofil der SPD geben. Wenn das der Fall ist, dann sind wir auch
27: als Jusos zufrieden.
2: Am Ende heißt es dann noch Schlange stehen für ein Selfie mit Olaf Scholz. Die SPD ist auf dem besten Wege, ein Kanzlerwahlverein zu werden.
22: Jo, jo. Zusammenfassung. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
17: So ist es. Ja, so ist es. Ja. So is da war übrigens, da war übrigens noch eine Bewerbungsrede, nicht nur die um den Kinderreporter, sondern da haben wir gerade eben noch eine Bewerbungsrede gehört. Und ist Jessica euch aufgefallen? Nein. Mein Name ist Kevin Kühnert und ich möchte selbst mal SPD-Vorsitzender und auch Kanzler werden. Ja, wahrscheinlich
19: träumen Würdest du ihm das echt unterstellen, dass der mal ein Chef der Partei werden will? <lacht> Ist ja ganz Nein,
17: ganz niemals, niemals. Ganz schön clever.
19: Niemals. Gut, das war die SPD. Wollen wir auf die Tribüne? Tribüne? Moment. Ja. Ich, ich aktiviere den Tribünen-Eingangsbereich. Warte, das klappt nur mit Passwort. Aber dann wissen wir, wer alles auf der Tribüne sitzt. Ich bin gespannt.
17: Ye are many, they are few.
4: Willkommen im 1% Club.
11: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
19: Also wir haben null von niemandem. Was bedeutet, ich glaube, wir sollten in den Podcast aufhören. Ich weiß nicht, woran es mangelte. Äh, irgendwie wusste niemand Bescheid oder was?
0: Haben sie die Bankverbindung vergessen oder äh, PayPal verloren? Ja. Also, Leute, das geht so nicht. So geht's nicht. Ja? Hans, kannst du das erklären?
17: Nein. Hans, Wir müssen nicht auf Hans
0: Ey, das kann doch nicht sein. Also also okay. so schwach war, dir, war der 1%-Club noch nie, oder?
19: Ja, was ist hier los? Äh, raus, raus aus dieser dürre Wüste. Also wenn
0: das so weitergeht, Leute. Mhm.
29: For
23: the, many. For the many, not, not, not the fear. The fear. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
19: Und außerdem.
26: Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Ja.
19: Habt ihr Lust auf Ossis? Mal Lust. Immerhin war ja 9. November. Ich weiß selber nicht mehr genau, was sich hinter diesen Clips verbirgt. Sie sind ja immerhin schon. Drei Tage alt. Das war eine Punkt. Ja. <lacht> Jelinek hat moderiert zu Montagsdemos.
11: Steigende Energierechnungen und Lebensmittelpreise, vermurkste Corona-Regeln, Wirtschaftssanktionen gegen Russland, mehr Flüchtlinge. Die Gründe, warum Menschen, besonders im Osten Deutschlands, wieder montags auf die Straße gehen, sind vielfältig. Extremisten von rechts schwafeln schon länger von Diktatur und versuchen die Proteste für sich zu nutzen. Nach dem Motto, wir im Osten sind aufmüpfiger, weniger Mainstream, ticken anders. Wir im Osten sind vielleicht grundlegend geerdeter, wird gleich ein Künstler im nächsten Bericht sagen. Auf jeden Fall sind die im Osten viel mehr als Wutbürger und Montagsdemonstranten.
19: Ich erinnere mich, ich war am 7., wo das hier lief, in Erfurt. Bin abends rumgelaufen, über den Anger kam ich, wo die Montagsdemo startete. Ich habe mich erst gefragt, was ist denn hier los, so viele alte Leute, ist ja unglaublich, und dann, ah ja, Montagsdemonstration, äh, ich habe sie also mal gesehen und mhm. es gab keine Gegendemo, weil es hat echt niemanden interessiert, <lacht> die Leute sind shoppen gegangen und Oma und Opa standen draußen, am Montagsdemo gemacht und interessanterweise, die Leute haben sich selber nicht für ihre Montagsdemo interessiert, die haben, die standen so weit auseinander, so richtig so, ah, ich habe eigentlich ein bisschen Distanz. Ich mag nur die Regierung nicht. Ich, ich verbrüde mich aber nicht gleich mit diesen, die hier rumstehen. Ja, es war so ein ganz komisches, äh, ein Kilometer langes Ding, obwohl es nur 300 Leute waren. Also, ja, wer weiß. Gucken wir doch in diesen Bericht kurz rein. Es sind nur zwei Clips. Hier taucht irgendwie so ein Bäcker auf.
25: Es ist ein Dinkelstollen, den Bäcker Paul und sein Vater Wolfgang Sübke aus dem Burgkeller holen. Eine ganz neue Sorte. Das andere ist, muss man in die Stollen riechen. Wie beim Wein. Verkostung auf der thüringischen Runneburg. Paul ist 25. Schon als Kind stand er in der Backstube. Jetzt ist er selbst Bäckermeister und Content Creator für seine Follower im Netz.
29: Und wenn man sich heutzutage nicht irgendwo darstellt, wer nicht hört, der stirbt. Das
19: ist ja. einfach so. Dem Osten geht's gut. <lacht> Immer diese Beschwerden. Aber sie kommen auch auf diesen Künstler zu sprechen.
25: Der Firmenwagen, Pauls Idee. Bewusst ein Stück Heimat und Erinnerung. In Erfurt hat der Künstler Marc Jung sein Atelier. Er ist 85 hier geboren, reist viel um die Welt. Doch wo er herkommt, da sieht der 37-Jährige auf seine Identität.
8: Ich würde schon immer noch sagen, ich bin trotzdem noch Ostdeutscher. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt andere treffe, wir haben dann auch schon noch mal einen mhm. anderen Humor oder mhm. einen anderen irgendwie Lebensstil. Einfach irgendwie so ein bisschen äh, grundlegend ein geerdeter.
25: Aufgewachsen im Erfurter Plattenbau. Eine Jugend als Ringer in der Hip-Hop-Szene in den 90ern, geprägt von Brüchen und Unsicherheit. Das politische Geschehen hält der Künstler in Bildern fest, seine Botschaft.
8: Ich bin ja einmal in so eine, in so eine Demosituation geraten, war dann alles voll und von, von, von Höcke-Demonstranten und der ganze andere Seite war dann voll von den Gegendemonstranten. Da ist dann auch ein Bild draus entstanden damals. Ich finde halt erstaunlich, wie man mit der ganzen Geschichte wieder so äh, zündeln kann und aus der ganzen Sache nichts gelernt hat.
25: In der Bäckerei Sübke in Sömmerda beschäftigen sie heute 60 Mitarbeiter, suchen immer Fachkräfte. Das Image des Ostens treibt Paul um.
21: Das ärgert mich schon, weil äh, wenn man jetzt zum Beispiel immer an, an Dresden denkt, dann denkt man immer als erstes auch an diese Pegida-Demos,
3: die es da damals gab. Und für mich ist Dresden eine absolut schöne Stadt.
19: Tja, was soll ich sagen? Also Langweiligste osi berichterstattung mittlerweile überhaupt. Wenn ich an Dresden denke.
11: Herr Budin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden, vor allem Sie hier <lacht> auch vor ganz, ganz Deutschland. Hans, ja, ja, soll ganz, ich
0: eine Frage? Ganz Würze in diesem <lacht> Hans, du bist Kunstkenner. Äh, mhm. Du hast jetzt gerade die Kunst von Marc, Marc Jung gesehen. Mhm. Was hältst du davon?
17: Dazu möchte ich mich nicht
0: äußern. What? Das ist doch super geiles Zeug. Guck doch mal hier. Ich, weiß, ich bitte dich, dich zu äußern.
19: Guck mal, Na. das ist ein Pegida-Bild. Ich finde es geil. Ganz ja. ehrlich, jetzt meine ich. Das ist wirklich, das sieht cool aus.
17: Ja, das ist also äh, wirklich, Kunst hat äh, und hat sehr viel mit der Rezeption des Betrachters und der Betrachterin zu tun. Und ähm, da hat jeder sein eigenes Verhältnis dazu. Ich kenne den zu wenig. Und ich kann hier gar keine Schnellanalyse abgeben, sorry.
0: ganz, so. Hans. Genau das erwarten <lacht> ja. wir von dir.
17: Ja, ja. du bist ein richtiger Journalist. Ja, dann, äh, man kann auch von mir erwarten, dass ich Erwartungen nicht entspreche.
0: Also findest du es nicht gut?
34: Das habe ich nicht gesagt.
0: Also, Hans, du bist für mich ja der Kunstprofessor.
34: Professor Jessen ja. erläutert.
0: Professor Jessen.
35: <lacht> Professor Jessen erläutert. Und dann
0: will ja. er nicht erläutern.
17: Ja. Nein, es, es, ist eine, es ist eine Form von, von Kunst, die sich an Street Art und ähm, an Spray Art äh, orientiert. Inwiefern äh, da tatsächlich ein eigener, eine eigene Aussage dahinter steckt. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, wenn ich den Künstler nicht kenne, wenn ich nur so ein paar Sekunden, zwei oder drei Bilder von ihm sehe. Das kann ich nicht. Das kann ich gut. nicht.
0: Gut, gut.
19: Langweilig, Hans. Ja. Marc hat sich so Sorry. viel äh, Arbeit gemacht damit.
17: Ja, aber doch nicht für mich speziell. Ja,
19: aber was denkst du
17: denn? Dazu müsste ich mich, kann mich nur wiederholen, länger damit äh, auseinandersetzen. Das gilt das gilt für alle Kunst, mit der ich mich in der Tat seit ein paar Jahren beschäftige. Es gibt da nie die die Sekundenreaktion auf irgendwas. Okay.
0: Ja, pass auf, Hans, kann es sein, ja. dass hinter dir, also von mir aus rechts, ein Jung hängt?
17: Wie findest du die denn? Ähm, hinter mir hängt ein Bild, das ist nicht von Mark Jung. Gut.
19: Ich habe noch eine andere. Jetzt wo wir so tiefgründig und ausschweifend über Kunst und unser Geschmacksurteil reden. <lacht> Hier noch ein kleiner Clip.
1: Hallo zu den Tagesthemen.
19: Hallo. Und einen wunderschönen
23: guten Abend
19: auch
0: von uns. Ja doch. Und für den mein, Sport ist Downlight heute ist so bei uns. Ewig. Ja
26: Schönen Guten Abend auch von mir. Gleich gibt's Tore aus der Fußball-Bundesliga. Mhm.
0: Wieder. Bundesliga. Ja, Schauen
26: wir am Anfang
1: in die Ukraine, wo aus einem Kunstwerk Realität wird. In der zerstörten Stadt Borodyanka, nahe Kiew, ist jetzt ein Bild entdeckt worden von einem kleinen Jungen, der beim Judo einen Mann aufs Kreuz legt. Gemalt wahrscheinlich vom bekannten britischen Street-Art-Künstler Banksy. Vielleicht eine Anspielung auf Putin, der sich gerne mit schwarzem Gürtel zeigt, jetzt aber in Cherson von der
19: ukrainischen Armee auf die Matte geschickt wurde. So, wir haben hier eine Sendungseröffnung. Mhm. Weil eventuell, es könnte sein, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es ist Banksy ist. Mhm. So, jetzt haben wir egal. das Problem, niemand ist kennt egal. Banksy. Wenn wir jetzt ist Hans Gott. fragen, wie findest du das Bild, sagt er, ich kenne den Künstler nicht so gut.
0: Sagen wir, ja, Hans niemand mag Banksy. Banksy. Ich glaube Hans, Hans also, mag das Werk. Ich mag es auch.
17: Ja, äh, bevor, ich, bevor ich dazu was sage, ähm, wir hatten ja am Anfang über diese äh, Einstellung geredet, wo die Kamera da so schräg an ihr mhm. vorbeizielte. Ist eigentlich, äh, Stefan, wenn du das hättest weiterlaufen lassen, den Clip, wäre dann auch von der Blauwand hinten ein solches Bild eingeblendet worden? Weil wenn das passiert wäre, dann würde ich meine Kritik vom Anfang hm. sofort zurücknehmen, weil dann macht es Sinn. Das war ja hier die gleiche Kamerafahrt ähm, und die ist drauf zugefahren, hat die Moderatorin am Rand eingesetzt weil dann eben aus der Blauwand ein anderes Bild kam. Wenn yes. das die Absicht gewesen ist, dann macht es hm. völligen Sinn. Ich also,
19: hatte ja gedacht, äh, du kennst diese Nischensendung nee. Tagesthemen so ein bisschen aus eigener Anschauung und weißt, wie die Kamera so feiert und wohl Bilder auftaucht. Ja,
17: ja, ja, natürlich. Aber wenn, wenn sozusagen eine Einstellung abgeschnitten wird, ohne also, dass sie zu Ende gezeigt wird, dann gehe ich yes. davon aus, es kam nichts hinterher. wenn Fehler also meinerseits. Gesagt, ab sofort okay. gucken
19: wir keine Clips mehr, nur noch ganze Sendungen.
17: Nö, nur Clips, die dann auch äh, die entscheidenden ja, fünf Sekunden das nicht vergessen. Das stimmt. Okay. Also wenn es äh, in diesem Fall, um das zu sagen, äh, die, diese diese Kamerafahrt, die Zufahrt, die auf einmal mhm. die Moderatorin links an den Rand setzt äh, und dann aus der Blauwand ein eigenes Bild rauskommen lässt, das macht Sinn. Äh, das kann man gut machen. Und wie findest so du jetzt das so, Bild? Den ähm, beengt sie in find, Anführungszeichen. Ich, ich finde Banksy wirklich ganz großartig. Jetzt kann man natürlich sagen, kein kein Mensch kennt Banksy. Es gibt auch viele Menschen, die wissen nicht, wer Lisa Paus ist, aber in der politischen Klasse, bei denen, die sich für Politik interessieren, ist das schon ein Begriff. Und Banksy ist wirklich ein ganz bedeutender Gegenwart ja, Künstler in der Sicht. Man kennt seine Werke, aber niemand kennt ihn. Wenn du das, wenn du das so meinst, es gibt bestimmt auch Menschen, die ihn kennen. <lacht> Banksy führt ja vermutlich keine Diogenes-Existenz. Äh, wir, wir wissen wir nur wir nicht mehr, ob es ein
19: er ist. Ja,
17: genau. Du sagst ähm, immer der Banksy. <lacht> ja, der der Banksy. Ähm, generisches Maximum. ohne Artikel. Bank, Okay. Bank. Bank. Banksy. So, diese ich find, ich kannst finde. Du aus, kannst du ausschließen, dass du es bist? Bist du es? Ja. Wenn ich etwas ausschließen kann, dann kann ich das ausschließen. Banksy ist einfach deswegen großartig A, weil diese Person es schafft, sich selbst äh, sozusagen aus der öffentlichen Wahrnehmung seit Jahren erfolgreich rauszuhalten und ähm, sozusagen die Wahrnehmung äh, wirklich auf das zu lenken und zu fokussieren, was sie oder er macht. Und das ist als Street Art ziemlich gut. Ziemlich ja,
19: vor allem, gut. es ist die geilste Rolle überhaupt, denn wenn ja. irgendwo ein geiles Bild auftaucht, sagen die Leute, ah, es ja. ist bestimmt ein Banksy. Und es ist egal, <lacht> ob es ist oder nicht. Du bist ja, der ja. beste Künstler der Welt.
17: <lacht> um. Es ist schon, also, und es gefällt mir auch deswegen ganz gut, weil Banksy, äh, diese anonyme Person, vielleicht ist ja auch eine Gruppe, who knows, äh, die sind ziemlich deutlich äh, sozial und politisch positioniert. Ich glaube auch, dass, dass äh, ein Teil der Honorare, die inzwischen oder Gelder, die gezahlt werden, ähm, mhm. weitergegeben werden äh, von Banksy äh, an Initiativen, die das verdient haben. Also es ist in vielfacher Hinsicht äh, Kunst und Künstler, äh, womit ich sehr einverstanden bin, es gut finde.
19: Na, Da muss ich Marc Jungen, äh, Jungen auch ein bisschen anstrengen, wenn man hört, mhm. wie du Künstler von denen niemand weiß und so, gut finden kannst. Aber bei Marc Jung so, hm, ja, keine Ahnung.
17: Ja, aber mit Banksy, guck mal, ich habe ich hab doch vorhin gesagt, ich kann nicht so ähm, aus dem Handgelenk raus. Und wenn ich was ein paar Sekunden gesehen habe, mit Banksy beschäftige ich mich und seinen Arbeiten nun in der Tat seit Jahren. Und da ist ein anderer Wurzelgrund, aus dem so eine Einschätzung was ist ein geiler Satz, ja? gewachsen
19: ist. Also mit Banksy beschäftige ich mich seit 150 Jahren.
17: Seit ein paar Jahren, 150, so aber ein, cool, bin ich Ganzen noch nicht Mann. mal.
19: Ja. Wer ist Banksy? Ich beschäftige mich ich ich seit 150 ja. Jahren mit ihm, aber ich weiß nicht. wer ja. ist das. Ja. So, was gucken wir?
0: Oder ist hier Klima angesagt oder was? Ich könnte ein bisschen Krisenkram machen und, Krise. Na dann. und ein bisschen an Ostdeutschland anschließen.
19: Mhm.
0: Denn, das passt doch. Wir haben ja wir haben einen Bundespräsidenten äh, ja, namens, äh, oh Gott, wie heißt der denn? Ich muss gucken. Hier, er hier. Es Walter Meyer. Der ja. war äh, in Ostdeutschland im Oktober What? zu Besuch. Ja, ja, pass mal auf. Ähm, Kannte ich gar nicht, dass, äh, Ostdeutschland? Bundesprä <lacht> naja, dass Bundespräsident eine
17: Ortszeit haben. Hans, wusstest du das? Ja. Kannst du kurz erklären, was das ist? Ja, da verlagert der äh, Bundespräsident, der ja normalerweise im Schloss Bellevue in Berlin residiert, mm -hmm. präsidiert äh, für ein paar Tage seinen äh, Amtssitz in äh, andere Städte, in dem Fall ähm, mm,
19: Ostdeutschland. Nach Vorbild der alten Fürsten, ja, Reisekönig jo, äh, Tümer, ach komm, heute Mama hier äh, und so.
0: Ich hoffe mal, dass Stefan das alles noch nicht kennt, weil äh, in gewisser Weise ist das sehr lustig. Ähm weil es ist natürlich mal wieder eine Simulation von Bürgernähe. Ja. Äh, weil eine Kamera muss immer dabei sein, wenn Frank-Walter Mayer mit den Also Türkei
19: ich finde das so witzig, äh, ob ich das kenne oder nicht. Ich meine, ich habe es auch... Du, we du weißt, was kommt. Nee, ich habe nee, es ja auch mit Mick so besprochen, ne, im Fernsehpodcast so unter dieser Maßgabe. Okay, fangen wir mal an, die Nachrichten der Woche zu besprechen. Und dann der Bundespräsident hält seine große Rede zum 9. November oder irgendwas jetzt so, ne? Und wir beide haben uns erstmal darüber verständigt, dass wir die Rede beide nicht geguckt haben, weil sich niemand für irgendwas, was der Bundespräsident macht, interessiert. Und die Frage, ob, ob ich weiß, wo Frank-Walter Mayer äh, eine Ortszeit gemacht hat, ist natürlich nein. Ja, er war in Neustrelitz, in Neustrelitz, meiner Heimat ja. da, wo da, wo das stattfinden muss, genau.
0: Und was macht man da natürlich? Auf dem Marktplatz gehen, spazieren gehen, einkaufen mit, mit Ei, genau einkaufen, <lacht> mit Polizisten reden, Regenschirm aufspannen, wenn es regnet.
5: Der vorübergehende Amtssitz des Bundespräsidenten am Puh. Morgen mit transportablem Fahnenmast für die Dienstflagge. Jawohl. Der erste Termin des Tages ist für Frank Walter Steinmeier eine Begegnung mit jungen Bundespolizisten. Auf Herr, steht recht in Ordnung? Jawohl, Herr Präsident. Steht meine Fahne? Äh, mobil. Auf dem Neustreditzer Markt ist indes Wochenmarkt noch ohne Präsidenten. Gut. Der naht aber bald zu Fuß, wie Frank-Walter Steinmeier überhaupt seit gestern ausschließlich zu Fuß in der Stadt unterwegs ist. Äh. Die erste Station, die Konfrontation mit der ersten Krise, der okay. Energiekostenkrise bei den Bäckern.
25: Wir müssen ja
29: halt die Preise anziehen, Wir uns ja nicht an den ja, Verfolgen Sie das so ein bisschen, was an politischen Debatten in Berlin läuft, wie man Teilweise versucht, auch Bäcker hm. zu entlasten von ja, den hohen und Wir sind ja um
11: Handwerksbetrieb, ja. Ja.
29: Insofern wäre ich jetzt noch nicht so pessimistisch, ja. wie Sie am Anfang gesagt Nein, haben. Mit wir sind, diesen, wir müssen erst mal abwarten, mit, mit diesen Angeboten ist durchaus Hilfe möglich, die die Achsenbelastungen jedenfalls ja. nimmt.
5: Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein Brot.
19: <lacht> den Satz bitte ausdrucken an die Wand hängen. Der Bundespräsident zeigt Verständnis
17: und kauft einem Brot. Ja, großes Verständnis wird gezeigt, wenn der Bundespräsident zwei Brote kauft. Ey, aber ist das nicht
19: total peinlich? Ja, wenn deine, Genau, er hätte gleich mal 20 kaufen müssen, aber der ganze Laden leer Ja eben, du, leer ey, guck mal, du kommst mit so einer Entourage, die größer ist als der ganze Wochenmarkt und kaufst dann ein ja. Brot, ne? Dann muss er alles leer kaufen eigentlich. Brot für alle,
0: Brot für alle. Wozu ist er denn da? Ja, wozu ist er da? Um die Ampelpolitik zu verteidigen. Das hat er immer wieder gemacht. Ja. Nämlich, ja, ja, ich, ich höre Sie. I hear you, I hear you. Mhm. Aber glauben Sie, die Ampel kümmert sich. Warten Sie mal die Debatten ab. Ja. Dann äh, muss natürlich die Kamera und äh, die PR-Show weitergehen. Er hat mal eine Apotheke besucht, Hans.
5: Weiter geht's zur Apotheke am Markt und den nächsten ganz anderen. Ich brauche eine Kopfschmerz. Problem gerissene globale <lacht> Lieferketten bei Arzneimitteln. Hm. Sie haben doch ihre bewährten Großhändler, entweder
23: haben die genau. es, wenn die es nicht haben, was machen sie dann? Dann
0: haben sie VR gerade? Das ja. sind drei halt
23: echt ein Problem, weil also gerade Fiebersäfte, Fieberzäpfchen für kleine Kinder kriegen wir gerade nicht. Hm. Ist, es gibt cool immer mal Ware rein, dann freuen wir uns, dann geben wir das auch ab.
5: Ja. Zurück zum Wochenmarkt mit den Bürgern ins Gespräch
29: kommen. Und kaufen Sie immer hier ein? Ja. Marktkarte,
36: <lacht> ja. gucken wir immer gerne mal.
5: Und ein örtlicher Dönerverkäufer will unbedingt ein Selfie mit Frank Walter <lacht> Steinmeier.
23: Machen Sie.
17: Oh, gut. Das Schönste war eben das genervte Gesicht der BKA-Sicherheitsbeamten mhm. an seiner Seite. Ja, vor allem du läufst da über so einen
19: Markt. Fünf Leute mit so einem Selfie-Stick irgendwie hinter dir, in dem sie so
0: Gimbel-mäßig, damit sie auch nicht verwackelt hinter dir herlaufen. Ich glaube ja, die meisten auf dem Wochenmarkt waren dann so, wer ist denn das? Ja. Nee, das glaube ich nicht. Das das, gesagt, Walter ist Frank-Walter das, ist bekannt? Das
35: ist, das ist doch, der Frank-Walter
0: Meier. Ja, ja. Soweit ist er schon bekannt. Doch, doch. So, ja. Und warum das eine PR-Show war, erkläre ich jetzt anhand... <lacht> äh, des Teils des Besuchs, der eben nicht vor einer Kamera stattfand. Ähm, wir nennen das jetzt mal oder sie nennen das eine kontroverse Kaffeetafel, Hans. Der
5: eigentliche Termin des Tages findet aber am Nachmittag statt. Die vom Präsidialamt sogenannte kontroverse Kaffeetafel. Gelebte Demokratie mit Kaffee und Kuchen. Vertreter der Neustrelitzer Bürgerschaft, die sich streiten sollen und dürfen. Unter anderem auch mit der Organisatorin der umstrittenen montäglichen Demonstrationen. Allerdings ohne Kamera und Mikrofon.
19: What? Also warte mal, warte mal. Das heißt doch im Umkehrschluss. Gelebte Demokratie ohne Kamera. Genau. Wenn ich eine Audienz beim Bundespräsidenten will, einen Kaffeeklatsch mit dem Bundespräsidenten, was mache ich dann? Ich organisiere Montagsdemos. Ja. Und dann schaffe ich es. Das, das ist die Einleitungspraxis. Das, ist die, das sind die Zugangsregeln zum Bundespräsidenten. Finde ich
0: ganz schön bescheuert. Also die Kamera darf dabei sein, wenn Steini auf dem Marktplatz Hände schüttelt und äh, tolle Bilder produziert. Mhm. Falls es dann aber kritisch wird oder er vielleicht sogar in Bedrängnis gerät, muss die Kamera draußen bleiben. Und dann würde ich erwarten, naja, dann äh, interviewt das Nordmagazin im Anschluss die TeilnehmerInnen mhm. und fragt mal nach. Kannst du vergessen, Hans, äh, der Einzige, der seine Zusammenfassung dieses Gesprächs geben darf, ist natürlich, Frank.
29: Es gibt die einen, die empfinden, Krise als Pflicht und Verantwortung, sich einzusetzen für das Gemeinwesen, für die Stadt, für die Region, für Flüchtlinge und andere, die die Krise eher dazu nutzen, Staat und Politik anzuklagen. Über beides haben wir heute miteinander gesprochen. Natürlich sind wir nicht in allen Fragen einig geworden,
5: zum Schluss gibt es ein Gruppenfoto mit Bundespräsident zur Erinnerung für alle, die dabei waren.
17: Ja, völlig das klar. Also, äh, dass, dass bestimmte Gespräche äh, ohne Kamera stattfinden, ist nicht nur zulässig, sondern manchmal sogar auch äh, geboten. Ähm, das, das darf ich ja sagen. Das ja zugestanden. Die Zugangsregeln na? zu den ja.
19: Gespräch sind ein bisschen komisch.
17: Naja, gut, dass, dass, dass am ehesten dann, wenn etwas konfliktös ist und man sagt, jetzt muss sich aber mal einer kümmern. Das ist in der Aufmerksamkeitsökonomischen Gesellschaft einfach so drin. Das und dann, dann wundern Sie
19: sich, dass man mit Ketchup ja. ins Museum läuft.
17: Ja, genau, das ist die das ist die Kehrseite dieser Ökonomie, die man dann eben auch in Kauf nehmen muss. Das ist völlig klar. Nein, aber Thilo hat völlig recht in dem in dem Punkt. Es hätte sich nicht nur angeboten, sondern es wäre, finde ich, geboten gewesen, dass der Kollege Reporter dann eben nicht nur Frank-Walter Mayer zum zusammenfassenden Statement bittet, sondern gerade, gerade diejenigen, die vielleicht eher nicht so mit ihm einverstanden mhm. sind, die mal hört, ja, wie war es denn? Na, was oh, ne. habt ihr gesagt? Was hat der gesagt? Das ist schade, dass es nicht passiert ist.
0: Die Ortszeit hat jeweils drei Tage gedauert und zum Abschluss gab es sogar noch einen Staatsbesuch. Die Neustrelitzer oh. durften sagen, durften stramm stehen und äh, einen slowenischen Staatsbesuch. Ähm, echt? Das haben die bei... dann dort gemacht. Oh Gott. Ja, pass auf, aber pass mal auf, wen Sie denn da eingeladen haben. Also, das ist echt so Abschiebebahnhof.
25: Am letzten Tag seines Aufenthalts in Neustrelitz hat Bundespräsident Steinmeier den slowenischen Präsidenten Pahor mit militärischen Ehren empfangen. Das Wachbataillon der Bundeswehr war zusammen mit dem Stabsmusikkorps auf dem Marktplatz angetreten. Vor zahlreichen Schaulustigen schritten beide Staatsoberhäupter die militärische Formation ab. Dies war der letzte Besuch des slowenischen Präsidenten, der nach zwei Jahren aus seinem Amt ausscheidet.
0: Hat sie mal jetzt mal eine Vermutung? Im Bundespräsidialamt hat man sich gedacht, scheiße, wir müssen mit diesem slowenischen Staatspräsidenten uns treffen, ja. der ist ja eh bald unwichtig. Wollen wir das nicht nach Neustrelitz verlegen? <lacht> ja. dann, dann haben die Neustrelitz dann aber irgendwas irgendwie zu berichten und hier mit Kapelle und so weiter interessiert eh kein Schwein, Frank auch nicht.
17: Ja, das war eine kommunikative Win-Win-Situation, äh, würde ich mal sagen, dass sie sagen, ja, das steht ja irgendwie an, müssen wir machen. Mhm. Wie wäre es denn, wenn wir es da machen und so? Äh, nicht als Abschiebung, sondern sagen wir mal zwei Fliegen mit einer äh, Klappe schlagen. Ähm, ja. ist, so, so geht das Geschäft. Äh, was aber nicht geht, ist, dass eine Moderatorin in einem Satz nun gleich zwei Begriffe äh, falsch ausspricht. Mhm. Äh, es gibt kein Bataillon und es gibt kein Korps, äh, sondern es ist ein Bataillon und es ist ein Stab, Stabsmusikchor. Und das darf man auch wissen. Also mhm. man kann sich als auch als Moderator selbst entautorisieren, wenn man solche Sachen da falsch in die Gegend tutet. Ja. Gut.
0: Äh, der Bund, hat sich, äh, Ja, ja der hat sich natürlich über die Ängste der Deutschen informiert. Äh, kann man natürlich auch anders machen, indem man eine Umfrage macht. Dafür ist ja jedes Jahr die R&V-Versicherung zuständig. <lacht>
14: ähm,
0: wollt ihr mal raten, was die... Top drei Ängste der Deutschen im Jahr 2022 sind. Rechtextremismus, Klimawandel.
17: Mhm. Ja, ich Malaria. denke mal Energiekosten. Mhm. Ja, es, es wird die vielleicht Krieg. Energiekosten, Krieg. Mhm. Und
0: Hans, ist, Hans ist näher alle Menschen. Warte, Energie.
29: Aber wovor fürchten sich die Deutschen? Da hat die RV-Versicherung gerade eine Umfrage gemacht. Mhm. Die Inflation und Rezession liegen ganz vorne. Die Deutschen fürchten dadurch, ihren Wohlstand zu verlieren. Oder auch durch Steuererhöhungen. Auch davor fürchten sich die Bürger. Und vor Krieg. Und diese Sorge ist besonders stark gewachsen.
0: Ja, Nichts mit Klimawandel. Nee. Äh, was ich gut fand in der Abendschau, äh, wurden dann konkrete Angstbeispiele vorgetragen. Unter anderem das Dilemma dieser alleinerziehenden Mutter.
2: Lisa Richter aus Bohnsdorf ist alleinerziehend mit zwei Kindern.
27: Ich treibe natürlich gerade das mit den Strompreisen sehr um, auch dass die Lebensmittel teurer werden. Ich habe jetzt schon
24: meinen Supermarkt gewechselt und bin beim Günstigeren gelandet. Ähm, aktuell bin ich auch am Überlegen, da ich halt alleine bin mit den beiden Mäusen, ob ich mit den Stunden runtergehe beim Arbeiten.
0: Sie hat Mäuse zu Hause? Keine Kinder.
24: <lacht> damit ich einfach mehr Zeit habe für die Familie zu Hause, aber ist halt auch eine Frage des Geldes, ob ich das kann oder nicht finanziell. Tja, es bereitet teilweise schlaflose Nächte, ähm, dass ich überlege, was, was ist jetzt im Endeffekt wichtiger, ob ich halt ähm, die mehr Stunden zu Hause bin oder ob ich äh, ein bisschen besser nachts schlafen kann, weil ich mehr Geld auf dem Konto habe.
19: Lohnabstandsgebot. Oh, ja. Ich glaube, ja, alle Kinder in Deutschland heißen Mäuse.
17: Ja, ich wollte gerade sagen, auch hier wieder so eine, so eine kleine Seitenanmerkung, dass eine Mutter über ihre Kinder sagt, die beiden Mäuse, das ist liebevoll, das ist äh, authentisch, das darf sie. Ähm, aber ob man dann einem solchen Beitrag äh, den Titel geben soll, alleinerziehende Mama, ähm, das finde ich eine <lacht> unangenehme Form. Alleinerziehende Mutter, wäre warum nicht Mutter? Also ja. warum dieses randschmeißerische äh, Mama, das... Du meinst die Bauchbinde? Finde ich da nicht gut. Ja, ja, die Bauchbinde, ah, die Titelbauchbinde.
0: Wir gucken mal, was beim Opa, der jetzt kommt, hm. in der Bauchbinde steht.
2: Thomas Edelink ist in der Nachkriegszeit aufgewachsen.
5: Die größte Sorge ist die, dass ich mit Mitte 70 noch mal in der Kriegsgefahr leben muss. Das hatte ich mir nicht vorgestellt. Also ich hoffe darauf, dass inzwischen die, die Menschen und auch die Politiker so vernünftig sind, dass sie wissen, dass keiner einen Krieg gewinnen kann. Und
19: das beruhigt mich
0: ein bisschen. Sieht ja nicht so aus, ne? Ja. Dann fand ich gut, äh, ein Angestellter hat auch seine Angst geschildert, aber gleichzeitig gesagt, warum ihm die genommen wird.
29: Der Ukraine-Krieg.
37: Muss ich sagen, äh, die Angst davor, dass es sich nach
29: Deutschland trägt, über Polen, die Differenzen in der EU wegen dem Ukraine-Krieg, die treiben ganz schön um. Ich habe das Glück, dass ich hier in der Werkstatt für behinderte Menschen arbeite und hier auch psychisch betreut werde, dass die Ängste auch genommen werden.
19: Mm. Weiß Karl Lauterbach, dass das in seinen Verantwortungsbereich fällt?
0: Die Behindertenwerkstätten? Nee,
19: die psychische Gesundheit. Ach so. Ich war ja überrascht, dass Karl Lauterbach jetzt den Krebskongress in Deutschland eröffnet hat. Ist ja ein Mega-Thema in Deutschland eigentlich. Und anscheinend
0: breitet er so ein bisschen sein Themenportfolio aus. Das finde ich gut. Ja, ich meine, Hans und ich kennen auch Leute, die nah an ihm dran sind, die ihm genauso das unterstellt haben. Zumindest in den ersten acht, neun Monaten, dass er quasi <lacht> nur Corona im Kopf hat oder sonst äh, den, Rest, den Rest der Gesundheit äh, weglässt. <lacht>
17: Was war das für ein Satz, dass er nur Corona im Kopf hat? Na, nice, also. ist ja so. Ja, Wer war im Witz? Äh, Co covid Kopf. Ja,
19: ja.
0: Kopf-Covid. <lacht> genau. Oh. Kopf-Covid. <lacht> 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 äh, zum Schluss noch Ex die Existenzangst eines Vaters.
2: In Karo ist Lüftungsinstallateur Benjamin Klan alleinerziehend.
29: Dass ich alles verliere. Die Wohnung verliere. Wenn ich mir eine Miete nicht zahlen kann, meine Rechnung nicht zahlen kann. Man arbeitet 40 Stunden in der Woche und im Endeffekt reicht es gerade mal so, um über die Runden zu kommen. Wa? Da muss man eiskalt durch. Was tut man alles für ein Kind, wa?
19: du? und da fehlt jetzt ein Bundespräsident, der eine Ortszeit macht, um zu ihm zu gehen und sagen, verfolgen Sie so ein bisschen, was die Debatte in Berlin ist. Also ich kann Sie beruhigen, da kommt was
0: und so. Tja, apropos Berlin. Ähm, hier steht ja eine Wiederholungswahl an. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hm. hast, Stefan? Ja, habe ich krass. Ähm, wir haben ja heute Dienstag, morgen soll das Urteil kommen vom Verfassungsgericht. Mhm. Eine
17: sehr große Ankündigung. Inwiefern? Na, Trump-Style. Das war, das war ein.
19: Die Zitat. Wahl war gestohlen. Sie muss eine sehr große.
17: Herr so. Trump, macht doch, gibt doch, macht doch heute. Hat doch In eine sehr große Ankündigung.
11: Jugendzentrum
0: hat
17: Ups, sorry. Ähm, zur Wiederholungswahl
0: kurze Erklärstücke für Stefan, der nicht Berliner ist. Zum äh, Glück. Puh. Wie, wie sah denn wie klingt wie chaotisch war denn die Bundestagswahl die die Landtagswahl die Bürgerschaftswahl äh, letztes Jahr in Berlin? Unter anderem so chaotisch, dass Wahluhren gefehlt haben. Ja.
11: Im umfunktionierten Jugendzentrum hat Wahlhelfer Olaf Umblia im vergangenen Jahr lange Schlangen gesehen. Auch eine Wahlurne musste selbst gebaut werden, um die Stimmzettel einzusammeln.
17: Das
19: finde ich gut.
17: Ja. Wahlurne selbst bauen. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich, mir ist mir ist ein Wahlhelfer bekannt, der dann mit dem Fahrrad losgefahren ist, um Stimmzettel äh, zu holen, weil die oh weil eben nicht genügend in seinem mhm. Wahllokal vorrätig waren. Also, Das war... Unglaublich, was da passiert ist.
19: Also ich meine, wir sind auch eine verrückte Stadt mit Frankfurt. ne? Ihr habt ja hm. auch gehört, was hier so los war. Aber Berlin? Hm. Ich glaube, ja, in Berlin ja, würde man kann. gar nicht merken, wenn sich der Krieg auch ja. nach Deutschland verlagert.
17: Ja. Das, das geht halt nicht. Apropos, Apropos Frankfurt. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ein Oberbürgermeister fast 95 Prozent gekriegt hat ne? bei einer Abstimmung.
19: Also, er hat damals auch mit 74 Prozent seine Wiederwahl gewonnen in der Stichwahl. In der ja, Hinsicht, ja. Es sind aber immer hohe Zahlen gewesen bei ihm. Bist du wählen gewesen,
20: Stefan? <lacht> nee, ich war
19: nicht. Ich war nicht. Warum? Ah, warum hast du Weil ich äh, nicht unzufrieden genug war mit Federfeldmanns Politik, um dann zu sagen, ich mache diesen Stress da auch noch mit. Hm. Also, hm. okay. Ich ich finde es ganz cool, dass hier Kinder kostenlos Straßenbahn fahren können, kostenlos ins Schwimmbad gehen können. Und ja. äh, also ein paar und, tolle Sachen, und, dem Freundes
17: und im Freundes- und Familienkreis äh, kostenlos Gelder zugeschoben werden. <lacht> ja, dann das AWO-Ding ist ja nochmal,
19: da ist ja eher mehr so Peripherie. Der AWO-Skandal selbst ist <lacht> ja ja. eine grandiose Scheiße. Hm.
0: Also das Problem ja. ist, äh, wenn das, das Verfassungsgericht hm. morgen äh, hm. sagt, es muss eine Wiederholungswahl geben, dann hat Berlin 90 Tage Zeit, äh, die zu organisieren. Und das stellt Berlin vor ganz, ganz große Probleme.
30: Es macht uns sehr viel Spaß, wir sind auch sehr engagiert, aber der Aufwand ist doch enorm. Das, die ganze Auszählung und man kommt eben spät zur Ruhe
1: und 50 Euro, denke ich, ist zu wenig.
11: Deshalb will der Landeswahlleiter das sogenannte Erfrischungsgeld mindestens verdoppeln. Er erwartet, dass mehr als die bisher nötigen 38.000 Wahlhelfer gebraucht werden, weil das Verfassungsgericht laut bisheriger Erklärung eine Wahl in Präsenz für jeden Wahlberechtigten ermöglichen will.
21: Das hat wiederum zur Folge, dass wir mehr Wahllokale brauchen. Wahllokale wahrscheinlich unter Bedingungen von Corona. Das hat zur Folge, dass wir mehr Wahlhälfte in kurzer Zeit schulen müssen. Das hat zur Folge, dass die Anzahl der Wahlkabinen, da haben wir in der Kommission gesagt, drei ist eigentlich eine, eine, eine sehr gute Zahl, um Schlangenbildung zu vermeiden dass wir mit diesen drei Wahlkabinen nicht auskommen werden. Das heißt, wir brauchen dann mehr Wahlkabinen.
19: Also wie ist das nochmal gerade mit dieser Weltlage in der Ukraine, im Iran und überall kämpfen die Leute für Demokratie. Und dann sitzt der Typ in Berlin und sagt, ah, Demokratie ist schön und gut, aber das hat zur Folge, dass wir hier morgens uns einen Wecker stellen müssen und dann mal tun müssen, was getan werden muss und es geht nicht. Wir haben keinen Bock.
0: Es ist wirklich ich habe so nicht Bock gewusst, was? ich habe nicht gewusst, dass es äh, das Geld für
17: Wahlhelfende Erfrischungsgeld heißt. Ja. ja, und witzigerweise genauso viel ist wie Bürgergeld. Aufstockung. Ja. 50 Euro. Also, einmal, alle einmal, einmal für einen Tag, einmal für einen Monat. Also, ernsthaft an
0: alle Berliner, hm. Berlinerinnen, die jetzt zuhören, falls ihr äh, an Demokratie interessiert seid, helft bei der Wahl mit. Ja, hm? Demokratie ich ist bekommt, leider ein bisschen ihr Arbeit. Bekommt
17: Erfrischungsgeld. <lacht> ja. Die Wahlhilfe an sich ist doch schon erfrischend.
0: Wir hören noch mal ganz kurz, was denn jetzt die Unterschiede zur letzten Wahl in Berlin sind. Was nicht?
21: Es ist keine Neuwahl. Ne? Also die, die Parteien stellen keine neuen äh, Listen auf. Es gibt keine neuen Nominierungsverfahren, die ähm, verstorben sind oder weggezogen sind. Die müssen auf diesen Wahlzetteln dann bestrichen werden. Und da wird ein ganz wichtiger Punkt sein, damit wir quasi nicht wieder Chaos äh, 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 produzieren.
11: Und weil das Wahlregister alle sechs Monate angepasst werden muss, können im Februar auch die wählen, die dann 18 geworden sind.
0: Mhm. Ha, das stimmt natürlich. Also ich weiß nicht, Hans, ähm, als ich wählen war, letzten September in meiner Schule, wo ich immerhin war, da habe ich sonst... Bin ich rein, raus. Innerhalb von drei Minuten habe ich gewählt. Äh, letztes Mal habe ich zwei Stunden angestanden. Ich war abends bei, äh, bei, glaube ich, BBC äh, noch zu Gast am Pariser Platz. Ich bin zu spät gekommen, <lacht> weil ich, weil ich nicht wählen konnte. Und dann war ich, glaube ich, irgendwie 17.30 Uhr durch oder so. Und dann musste ich mich mit dem Taxi gen Brandenburger Tor schleppen. Wie war das bei dir? Halbe Stunde. Okay. Spaziergang. Vielleicht, vielleicht mache ich diesmal wirklich Briefwahl. Ja, Also bin gespannt. Es sieht alles danach aus, dass ähm, morgen die Entscheidung kommt. Äh, wir bleiben bei Problemen und äh, beschäftigen uns mal mit unserer Hörerschaft. Wir haben ja viele Studenten und Studentinnen und hm. ähm, die haben auch Probleme in der Krise, weil das Geld knapp wird.
20: Hier wohnt Studentin Thea auf 22 Quadratmetern. Ihre Fächer, Englisch und Geschichte. Theas Mittel zum Sparen, Pullover statt Heizung und Verzicht.
3: So eine ständige Angst,
13: quasi, die man hat, das ist halt immer irgendwie im Hinterkopf. Dass ich denke, ach nee, jetzt, jetzt mal keine Milch, weil dann ist die auch schon bald wieder alle, muss bald wieder los. Und dann ist es wieder teurer. Ich will auch eigentlich gar nicht so richtig in die Richtung denken, ähm, weil ich weiß, wenn ich einmal... Wenn ich damit einmal anfange und so weit gehe, dann ähm, wird, es eine, wird es eine Angst einfach, die ich habe und die kann ich einfach gerade nicht gebrauchen. Ähm, so viel von meinem Fokus kann ich dahin nicht abgeben und ich hoffe einfach, dass es sich, dass es irgendwie wieder wieder in Ordnung
19: wird. Sehr gut, einfach mal offen und ehrlich über
0: die Probleme reden. Sehr gut. Schicksalsgemeinschaften, Banden bilden. Sie ist ein Greifswald, jedenfalls nicht die Einzige, die Probleme hat. Andere Studierenden auch. Das Mensa-Essen wird teurer und viele andere Sachen. Günstiges
20: Essen gibt es in der Mensa, doch auch hier macht sich die Inflation bemerkbar. Da können wir schon eine Erhöhung so von 15, 20 Cent äh, in den letzten Monaten erkennen. Das wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter steigern. Energiekosten haben wir noch nicht umgelegt. Das Studierendenberg hofft auf Unterstützung von Bund und Land, um Preissteigerungen zu vermeiden. Die Studierenden sollen nicht noch mehr belastet werden.
5: Man muss auf jeden Fall Abstriche machen. Man muss äh, jeden Cent quasi nochmal extra überdrehen, weil das teurer ist. Vor allen Dingen Lebensmittel. Da hat man hat einfach
36: weniger Geld für Privates und äh, für die Freizeit so. Muss einfach mal ein bisschen umrechnen, davor hat man halt eine gute Lücke gehabt immer, dass man das zurücklegen konnte. Das kann man ja nicht mehr so viel zurücklegen.
24: Ich habe auf jeden Fall mir jetzt gerade einen äh, Werkstudentenjob gesucht, weil ich eben ansonsten es nicht hinkriege, meine Wohnung zu finanzieren.
17: Ja, eine, Ist st aktiviert eine, worden. eine Studentin aus äh, dem bekannten Kreis meiner Familie. Auch äh, Werkstudentin, die ihren Lebensunterhalt äh, Unterhalt, äh, selber finanziert durch Arbeit, die hat gerade ähm, neue Gasrechnung bekommen. Bisher 38 Euro, in Zukunft 350 Euro. Wow. Ja. Die ist, äh, das geht einfach wow. nicht. Ja, das ist, äh, da da werden wenn das Bestand hat und nicht irgendwie ausgeglichen werden kann, werden Existenzen vernichtet, bevor sie angefangen haben.
0: Und es ist jetzt schon so, bevor der Winter kommt, dass zumindest in diesem Beitrag gesagt wird, dass ein Drittel der
20: Studierenden schon unter der Armutsgrenze lebt. Durch das Entlastungspaket des Bundes sollen alle Studierenden 200 Euro bekommen. Trotzdem wird aktuell die psychologische Erstbetreuung des Studierendenwerks immer mehr genutzt. Laut Allgemeinem ja Studierendenausschuss lebt ein Drittel der Studentinnen und Studenten in Rostock unter der Armutsgrenze.
11: An sich haben wir momentan viele Fälle von Studierenden, die ihre gesamten Rücklagen verbraucht haben und jetzt an den Punkt angekommen sind, wo auch die Preise enorm gestiegen sind, dass sie teilweise überlegen müssen, ob sie ihr Studium abbrechen oder
20: nicht. Der AStA wünscht sich nachhaltige Hilfe statt Einmalzahlungen.
19: Ja, ich verstehe auch nicht genau, wo das Problem ist irgendwie. Kann man doch irgendwie durchziehen. ne? Zwei Millionen Studenten in Deutschland, 30 Prozent. Also hat man so eine Grundmasse von, keine Ahnung, einmal Dortmund oder so. Warum man da nicht einfach eingreifen kann?
0: Haben wir kein Geld in Deutschland oder was? Das klappt, hat, hat Christian Lindner erzählt. <lacht> Ja. Wir bleiben bei der Krise und äh, interessieren uns für die Kleinunternehmer äh, anhand von MacProm. Dort wird äh, mittlerweile an den Öffnungszeiten gespart.
20: Sie sparen, wo sie können. Hier im Friseursalon von Melanie Wagner in Rostock. wasserspar Duschkopf, neue Heizung, Energiesparlampen. Auch bei den Öffnungszeiten wird gespart.
1: Wir haben auch schon seit einiger Zeit den Montag geschlossen und haben uns jetzt schon
11: vor auch einigen Monaten, dass wir nur noch jeden zweiten Samstag aufhaben und sind jetzt beim Überlegen gerade in den Wintermonaten, dass wir dann ab 10 Uhr erst öffnen.
20: Aktuell geht es um 9 Uhr los, früher sogar schon um 8 Uhr.
0: Hans, eine Frage an dich, alten ARD-Hasen. Ähm, hm. Wenn du so einen Beitrag machen müsstest, würdest du die Friseurin bitten, während sie das Interview führt, an den Haaren der
17: Kundin zu spielen? Ach, das kommt drauf an, wenn die Kundin einverstanden ist und die Situation insgesamt ist. Das ist natürlich ein anderer Eindruck. Und, und wie soll man sagen, er wirkt, es ist mehr Action im Bild, als wenn man die Friseurin sozusagen da als Brustbild hinstellt. Kann man schon machen. Das hängt situativ davon ab, ob man es macht oder nicht.
0: Ich würde als Kunde sagen, solange sie nämlich schneidet. Ja. also die <lacht> du kämpft. Kopfmassage durch die ganze Zeit, ja. Ja. Es also ist, ja. ist, ist natürlich die Frage, ähm, lohnt sich das überhaupt, also die Öffnungszeiten zu verknappen?
20: Offenbar. Personal ist rar und wird in allen Branchen gesucht. Die Corona-Pandemie hat das Problem verstärkt. Viele Geschäfte haben daher schon länger ihre Öffnungszeiten verkürzt und behalten das weiter bei.
27: Es ist so, dass wir, wenn wir rein das Energiesparen betrachten würden, dann lohnen sich Öffnungszeiten für, zu verkürzen nicht. Dann ist es einfach so, dass viele Kosten weiterlaufen, ähm, dass der Handel einfach in den letzten Jahren ja auch sehr, sehr viele Maßnahmen getroffen hat, um sowieso schon Energie zu sparen. Das heißt, es läuft sowieso auch alles auf LED-Beleuchtung. Da wurde wirklich geschaut, was kann man tun. Ähm, aber in Kombination mit dem Personalmangel ist es natürlich einfach auch eine Notwendigkeit.
17: Ja, es ist Zeit. Mhm. Ja, Arbeitszeit, überall, Lebenszeit.
0: Ja, und überall jetzt, in allen Beiträgen, die ich auch noch spiele, überall ist Personalmangel. In mhm. allen Bereichen, überall mhm. fehlt es an Leuten. Äh, was machen die Supermärkte? Auch weniger
20: Öffnungszeiten oder lohnt sich das nicht? Auch einzelne Supermärkte schließen jetzt früher. Der größte Kostenpunkt, das Kühlen der Ware, bleibt aber. Die meisten Ketten halten daher an den bisherigen Zeiten fest. Für Geschäfte, die keine Kühlung brauchen, könnten kürzere Öffnungszeiten allerdings Entlastung bringen. Hm. Die Kühlungsfrage.
0: Hatte ich auch nicht auch einen Schirm. Und was fehlt natürlich bei sowas? Sollen die Öffnungszeiten weniger werden? Soll da gespart werden? Eine Straßenumfrage, das lieben wir im Podcast.
24: Ich arbeite nebenbei und da haben wir auch ein Schichtsystem. Ich würde es zum Beispiel abends nicht schaffen, noch einkaufen zu gehen, wenn die jetzt früher zu machen würden.
29: Ich bin ein alter Kerl und <lacht> ich kann tagsüber einkaufen gehen. Ich brauche nach 20 Uhr keine Öffnungszeit mehr.
15: Wenn ich zwar genau. ab und zu mal mit meinen Freunden irgendwo lang gehe und zwar hat, da hat manchmal einen Laden zu, klar, es ist halt doof, aber es äh, schränkt ja nicht unser Leben ein.
19: <lacht> ja, ich kann ja immer nach Hause gehen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das ist das Pragmatische dort oben im Norden. Ähm, dann habe ich. Wir hatten ja vorhin den Apotheker schon gehört. Ey, meine Katze ist in der Kamera.
19: Ey. Ey, Katze, das ist ein Wolfs-Podcast hier.
0: Was ist das jetzt? Moment, geh mal weg da. Das ist doch bestellt, Chilo.
19: Nein, die. die Ach. Das, das Baby spielt hier. Ist Ey, jetzt hier ist gerade irgendein
0: Techno-Video angegangen. Ja, ich Wollen wir es ein bisschen ja. laufen lassen? nein, 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 nein. nein. <lacht> Also äh, wir, haben, wir erfahren doch mal was, was die Apotheker und Apothekerinnen in Deutschland für Probleme aktuell haben.
15: Apotheker Marco Butnik macht sich Sorgen. Zahlreiche Medikamente wie Fiebersäfte für Kinder, aber auch einige Antibiotika sind nicht lieferbar oder nur noch in geringen Mengen vorhanden. Und das schon seit Wochen.
17: Also die Situation ist angespannt. Wir kriegen eben von den Arzneimittelherstellern, auch von den Großhandlungen nicht den vollen Umfang, den wir gerne hätten. Und das äh, versuchen wir auszugleichen, indem wir Patienten umstellen, äh, mengenmäßig oder auch stärkenmäßig oder darreichungsformsmäßig.
29: Und dann versuchen wir das auszugleichen.
15: Auch in Online-Apotheken sind gängige Präparate derzeit nicht lieferbar.
0: Ich muss ja er in die Apotheke, haben Sie das so schon festgestellt?
17: Ähm, ja, Ich kaufe nicht so schrecklich viel in, in der Apotheke, aber ich habe davon gehört, ja.
14: Hm. Mhm.
17: Äh, es kommt auch noch bei den
0: Apotheken der Personalmangel dazu. Und anders als bei Corona, wo Klopapier gehamstet wurde, hamstern Leute äh, Medikamente.
15: Im Notfall könne man zwar auch hier in der Apotheke selbst Fiebermittel herstellen, dafür fehle aber das Personal. Okay. Außerdem sei die Eigenproduktion deutlich teurer, was am Ende an den Kundinnen und Kunden hängen bleibt. Die Situation führe zu Verunsicherung. Einige würden sogar versuchen, sich einen Vorrat zu sichern.
29: Da wäre eben auch mein Appell an die Bevölkerung, wirklich nur so viel zu kaufen, wie man in der aktuellen Zeit braucht und sich keinen Vorrat anzuhamstern, weil das eben dann dazu führt, dass andere, die es dann
17: vielleicht auch in dem Moment brauchen, nichts mehr bekommen.
0: Richtig Stefan, so. Also, nächstes Mal, Stefan, nicht zehn Aspirin-Packungen kaufen. Ja? Ich rationiere alles. Jeden Montag kaufe ich nur das, was ich in der Woche brauche
19: in der Apotheke. Du <lacht> gehst jede Woche in die Apotheke. Ja. Ich will nicht am Donnerstag plötzlich dastehen ohne Medikamente.
0: <lacht> äh, andere Krisenherde in Deutschland ist die Versorgung der Geflüchteten. Äh, haben wir dieses Jahr noch die den Ukraine-Krieg dazu, dazu bekommen, das heißt viele ukrainische Flüchtlinge. Und ich weiß nicht, wie es in Hessen aussieht, Stefan, aber in MV Hier ist schön. Ist die, <lacht> ist die Versorgung der Geflüchteten am Limit?
25: Noch harren sie in Turnhallen aus in Friedland. Rund 100 Menschen geflohen vor Krieg und Zerstörung. Wie Mikola kamen in diesem Jahr schon mehr als 22.000 Geflüchtete aus der Ukraine nach Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Schutzsuchende werden erwartet, auch aus anderen Ländern, was immer mehr zur Herausforderung wird für Städte und Kommunen. Aus Nordwest-Mecklenburg klingt es fast wie ein Hilferuf.
5: Wir sind am Limit und darüber hinaus, wenn ich die
16: Integrationsleistung sehe, die ganzen Jahre, die wir gemacht haben, seit 2015
5: im Speziellen, die, die dezentrale Unterbringung, die Versorgung der Asylbewerber ist so in der Dimension nicht mehr leistbar.
0: Nichts Neues. Was für mich neu war, eine Schalte, also ein Skype-Interview fürs Fernsehen, wird mit einem iPad umrahmt.
19: Echt? Warte mal, mach noch mal.
5: Die dezentrale Unterbringung, die Versorgung der
19: ist so eine niemand. das ist das für ein Quatsch. Oh, unglaublich. Sie wollten damit zeigen: hm. Das Bild hat nicht Top-Qualität. Wir sind aber nicht schuld.
14: Hm.
0: Er hat es selber Hans, das oh. Problem bei der Versorgung der Geflüchteten, zumindest im MV, ist nicht wirklich das Geld, sondern es fehlen Immobilien und Wohnungen. Das ist andernorts auch, auch so. Bund
17: verfügt ähm,
2: kann ich zumindest für Rostock sagen, nicht in der Größenordnung über Immobilien, die, so, die sofort
32: nutzbar wären. Und äh, genau das ist dann das, was natürlich ein bisschen bremst. Wir brauchen ganz schlanke Verfahren, damit wir in der Verwaltungsarbeit äh, weniger zu tun haben, was das betrifft. Und ja, Geld kann ein bisschen helfen, damit wir dann ähm, tatsächlich auch übergangsweise Möglichkeiten schaffen können mit Containerlösungen äh, und, und, und.
25: Auch der Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern klagt über Probleme bei der Aufnahme von Geflüchteten, besonders bei der Wohnungssituation. Sinnvoll sei es, Strukturen wie etwa Notunterkünfte generell bereitzuhalten, um dann, wenn besonders viele Geflüchtete ins Land kommen, diese auch versorgen zu können.
2: Also wir haben immer wieder Spitzen, wir haben auch wieder Flauten. Und das Problem ist, dass wir immer wieder in den Spitzenlein Strukturen aufbauen und sie danach auch schnell wieder abbauen. Und dann fangen wir jedes Mal von vorne an, wieder hoch, jetzt kommen wir wieder Geflüchtete, wir haben keine Strukturen, wir müssen sie da aufbauen. Also es wäre wesentlich sinnvoller, die Strukturen so vorzuhalten, dass man Spitzen gut abfedern kann.
0: Haben wir letztes Jahr auch, oder nee, dieses Jahr zumindest in Berlin erlebt, an den Hauptbahnhöfen. Berlin hat nicht aus der Geflüchtetenkrise 2015 gelernt, wo ja auch viele Ehrenamtler helfen mussten, sonst wäre das alles zusammengebrochen. Sie haben die ganzen Kapazitäten wieder runtergefahren und haben sich dann wieder darauf verlassen, dass die Zivilgesellschaft im Hauptbahnhof hilft, anstatt das erstmal ja, ja. selber zu organisieren. Also ich, ich finde es halt immer ein Staatsversagen, wenn der Staat da, damit rechnet und darauf verweist, dass es ja auch Ehrenamtler gibt. Das ist, so ein bisschen wie, ist so ein bisschen wie die Jobcenter-Angestellte, die dem Hartz IV-Empfänger sagt, du, wenn du nicht genug hast, geh, geh zur Tafel. Das, das, ist vor, das ist eine Wir wechseln das Bundesland. Äh, Geflüchtete in Schleswig-Holstein, Hans, haben ganz andere Probleme.
34: Sich mit Freunden oder der Familie austauschen, aber auch an Sprachkursen oder dem Fernunterricht teilnehmen. Das alles funktioniert nur mit stabilem WLAN. Selbst wer einen Handyvertrag mit LTE hat, bekommt hier in Burstedt etwa nur selten eine Verbindung. Das Funknetz auf dem Gelände ist einfach zu schlecht.
3: Es ist wirklich blöd, weil wir nicht mit unseren Familien telefonieren können. Wir können keine Filme schauen, wir können nichts machen. Also für uns alle ist es schlimm. Nicht nur für mich, für jede, wo hier ist. Jeder beschwert sich.
30: Hier im Brotstedt haben wir die besondere Herausforderung, dass die Mobilfunkabdeckung in der Landesunterkunft extrem schlecht ist. Also hier erreicht man mit Mühe Edge, an LTE ist überhaupt nicht zu denken. Das bedeutet, dass wir auch mit mobilen Internetboxen äh, nicht weiterkommen, weil die auf LTE angewiesen sind
0: gruselig. Da kommst du als Geflüchteter nach Deutschland, denkst du, ey, das ist Hans, das ist einer der reichsten Länder mhm. der Welt und ich werde da gut versorgt und dann bist du in der Unterkunft und hast monatelang keinen Zugang zum
17: Internet. Ja, willkommen im Neuland. Mhm. Aber,
0: Stefan, eine Lösung ist in sich, die ist äh, sofort da. Starling. Komm, pass auf.
34: Eine Kabelanbindung soll in der Unterkunft in steht bald für besseres WLAN sorgen. Die dafür nötige Hardware ist aber erst im Frühjahr nächsten Jahres lieferbar.
0: Weil... Die müssen mh. sich noch ein halbes Jahr gedulden. Mhm. Oh Gott. Ja, die tun mir leid. Alter. Vielleicht haben wir
19: irgendwelche Nerds... Ich mein, jetzt äh, wirklich, ne, wenn du die Leute fragst, lieber kein Abendessen und dafür Internet, würden die alle fürs
0: Internet adaptieren?
17: Na, ja.
20: <lacht> es ist wirklich schlimm. Na Einige,
0: bestimmt einige, Hans.
17: Naja, Aber ist doch völlig völlig selbstverständlich. Und ich glaube eben nicht, dass da das Hauptinteresse dem Spielen geht, sondern nee. das ist doch wirklich der Kommunikationsweg, wo sie mit ihren Familien, ja. ihren Freunden in Kontakt treten können. Wenn dann das
0: so ist Jetzt habe ich, hab ich ein Thema, was ich natürlich extra für Stefan mitgebracht habe, aber auch, weil es interessant oh. ist, ne? Stefan, der Herr ja. der Demografie. Oh. Ähm, wir haben Fachkräftemangel. Und du hast ja auch immer, hast im Interview bei Jungen Naivock gesagt, es braucht mehr Pragmatismus. Richtig. Und den erlebst du jetzt.
37: Sicherheitsunterweisung für die Tankreiniger. Sie haben täglich mit giftigen und explosiven Flüssigkeiten zu tun. Cool. Die Tankreiniger müssen ganz genau wissen, wie sie damit umgehen müssen. Nur ein Fehler und es kommt zu tödlichen Unfällen. Die Firma heinz Puls findet kaum noch qualifizierte Menschen für diesen
21: Job. Wir haben natürlich äh, einmal aus der Not heraus, dass wir keinen Mitarbeiter mehr so auf dem Markt zur Verfügung hatten, die wir für uns gewinnen konnten, äh, haben wir natürlich äh, wie alle anderen auch äh, riesig von der Flüchtlingskrise mitbekommen und dass hier selbst bei uns hier in Brunsbüttel doch etliche untergebracht worden sind.
37: So haben sie 2018 die ersten Geflüchteten angestellt. Der Chef wusste, sie zu Fachkräften für einen gefährlichen Job auszubilden, eine riesen Herausforderung. Die meisten sprechen kein Wort Deutsch. Hassan Iribo aus Eritrea ist seit Juli letzten Jahres mit dabei. Drei Monate war ich zu Hause, so, ich suche noch, immer noch Arbeit. Dann, äh, zwei von meinen Kollegen, die arbeiten auch hier, äh, in Pols, haben, äh, Interview gehabt zum Arbeit. Und nach dem, die haben die Vorstellung gehabt, die haben mich angerufen und gesagt, jo, muss ich noch immer noch. Ich habe gesagt, ja. Der Chef hat Hassan Iribo eingestellt, ohne Vorkenntnisse. Deutsch und auch die nötigen Fachbegriffe konnte er nicht.
21: Wir äh, stellen die äh, Kollegen ein, die laufen dann erstmal mit, fangen dann mit banalen Sprachunterricht, äh, Schulung äh, nach SCC und äh, das Thema Arbeitssicherheit wird bei uns natürlich ganz groß gestellt. Für uns ist es immens wichtig, dass kein Mitarbeiter was passiert und dann dauert das natürlich ein bis zwei Jahre, bis so ein Mitarbeiter alleine auch äh, gefährliche Tätigkeiten ausüben kann.
19: Tja, ja, einfach mal in den sauren Apfel beißen. Ein neuer Mitarbeiter koste ich jetzt sechsstellig
0: und viel Zeit. Aber dann hast du wenigstens einen. Und das Problem ist, wenn der Chef, den wir gerade gehört haben, das nicht tun würde, dann gäbe es das Unternehmen nicht mehr. Und die Ausbildung an sich ist auch nicht das einzige Problem.
37: Es geht aber nicht nur um die Ausbildung. Die Geflüchteten brauchen
0: Hilfe bei Behördengängen. Ohne
37: sie können sie gar nicht erst angestellt werden. Mittlerweile sind 25 der 70 Beschäftigten geflüchtete Menschen. Tendenz steigend. Ich bin jetzt acht Jahre genau in Brunsbüttel. So gefällt mir Brunsbüttel, ich mag Brunsbüttel. Weil wenn du jetzt in eine andere Stadt oder so, andere große Städte hingehst, muss man mal null anfangen wieder. So Neue Leute lernen, neue Arbeit. So. Ich liebe hier bleiben und weiter muss arbeiten. Der Chef ist sich sicher: Ohne die geflüchteten Menschen würde sein Unternehmen heute gar nicht mehr existieren.
19: Ja, ich würde auch nicht so sehr von das Unternehmen und so weiter. Das Unternehmen erbringt ja bestimmte Dienstleistungen, die von erheblicher Relevanz sind für das Funktionieren unseres Nahverkehrs. Und da muss man echt mal drauf achten, wie man argumentiert künftig. Also ob man hier wirklich einfach nur sagt, ja, das wäre echt schade für den Unternehmer, wenn er keinen Umsatz mehr machen kann. Oder ob dann einfach das ganze Land stillsteht. Und in der Hinsicht, diese CDU, ne, mit ihrem 2015 darf sich nicht wiederholen, nee, sollte sich jetzt echt jedes Jahr wiederholen, sonst, <lacht> irgendwann ist halt echt mal ein Leer gelaufen.
17: Ja, du hast äh, diese Dienstleistung, das ist ja äquivalent zu sehen äh, zu der Tatsache, dass der ganze Pflegesektor überhaupt nicht mehr äh, funktionieren würde. Ja, ich bin hier ohne, mein Clip nicht, ohne, aber ja. Ingo Info informiert darüber die Woche, ja.
19: dass in den nächsten zehn Jahren ein Defizit im Gesundheitswesen aufläuft von, Achtung, haltet euch fest, das ist die Originalzahl, die er nannte, 1,8 Millionen Beschäftigten. Ja. 1,8 Millionen Beschäftigte in einem Sektor. Und zwar in einem relativ wichtigen in Deutschland, weil wir werden echt alt und brauchen dann Pflegehilfe und sowas. Und das ist. Und da, da wird Zahl. es
17: also sozusagen bei dieser humanen kritischen Infrastruktur, wird das Problem am ehesten sichtbar. Aber ja. das, was wir hier sehen, ist nicht geringer.
19: Ja,
0: es fehlt an allen Ecken und Enden. Es wird wirklich brutal. Wir bleiben nochmal bei der Demografie, Stefan. Ähm, wir haben ja vorhin gehört, das Hotel- und Gastgewerbe ist ja gegen das Bürgergeld. Die wollen, dass die Leute arbeiten und mhm. zwar billig und viele Deutsche machen das einfach nicht, aber es gibt ja immer noch äh, nicht nur Geflüchtete, sondern auch Menschen zum Beispiel aus Nordafrika, äh, wie diese Marokkanerin, die wir gleich hören, die sagt, naja gut, dann äh, billig arbeiten in Deutschland, ich bin dabei, ich gehe nach Deutschland und Ihr Schicksal sieht so aus, dass sie das ganze Jahr durcharbeitet und ihre Familie genau einmal im Jahr dafür sieht.
11: Rislaine ist die erste gemeldete Marokkanerin in Kühlungsborn. Das erzählte man ihr auf dem Einwohnermelderamt. Dass sie nun hier im Ostseebad arbeitet und lebt, kann sie selbst kaum glauben.
15: Seit mein Kindheit, ich mag Deutschland, also.
11: Nordmarokko zu verlassen, fiel Rislaine nicht leicht. Ihre Familie? Und das ist mein Vater. Sieht sie nur noch einmal im Jahr. Das ist von meiner Mutter. Aber ja. sie weiß, warum sie hier Mutter. ist.
15: Ich bin eine sehr ehrgeizige Frau.
0: Hm. Das sind die Schicksale. Und jetzt kommt der Hotelmanager, Stefan, der die Demografieprobleme in Deutschland kennt und sich äh, pragmatisch denkt, naja, dann hole ich halt aus allen Herren Ländern billige Arbeitskräfte. Und wie er das begründet, muss Hans jetzt mal erklären. Ich bin dafür vielleicht zu woke.
11: Bei ihrem Online-Bewerbungsgespräch hat sie ihren Chef fast verpasst, weil er die Stunde Zeitverschiebung nach Marokko zunächst nicht auf dem Schirm hatte. Dabei arbeitet der Hotelmanager mittlerweile mit einem sehr internationalen Team, hat Fachkräfte aus Brasilien, Tadschikistan und nun eben aus Marokko.
17: Mein Standardsatz ist immer, äh, mir ist egal, wie meine Indianer aussehen, aber ich glaube, das ist politisch vielleicht nicht mehr ganz so korrekt. Also let letztendlich
21: äh, wollen wir einen guten Service dem Gast geben. Und Dort ist es ja erstmal grundsätzlich egal, ob der Mitarbeiter groß, klein, jung, alt ist oder ob er die deutsche Staatsbürgerschaft hat oder nicht.
19: Mir ist egal, wo meine Indianer herkommen, ob sie einen Irokesen tragen oder einen Zigeunerschnitt zu essen. Die Hauptsache, dem Gast geht's gut.
0: Ja. <lacht> nicht der Profit des Hotels. <lacht> ja. äh, naja. Äh, und jetzt für dich, Stefan, eine Übersicht, wie es denn aussieht mit den Auszubildenden im Gastgewerbe, zumindest in MV.
11: Und das sehen mittlerweile immer mehr Hoteliers so, schauen bei der Personalsuche immer öfter über die Grenzen hinaus. Ein Trend, der zu funktionieren scheint.
0: Ja. Also wir sehen gerade eine Grafik. Äh, in MV kommen nur noch die Hälfte der Azubis im Gastgewerbe aus Deutschland. Äh, größter Weiterer Block ist Vietnam. Ja, also das sind so Zahlen. Indonesien ähm, und Ukraine.
19: Genau, man könnte jetzt überrascht sein, weil man denkt, oh krass, das sind ja nur noch knapp mehr die Hälfte Deutsche. Wenn du den ganzen deutschen Arbeitsmarkt nimmst heutzutage, es fangen ungefähr 700.000 Leute pro Jahr an in Deutschland zu arbeiten, davon ist die Minderheit deutsch. Hm. Die Minderheit. Das übersehen die Leute immer. Städte wie Frankfurt am Main. Die Minderheit ist hier deutsch. aller aller Migrationshintergrund. 52 Prozent mittlerweile. Also in der Hinsicht, äh, ja, so ist es. Äh, wir sind ein sehr, also strukturell sind wir ein sehr multikulturelles Land. Nur kognitiv noch nicht so richtig. Keine Ahnung, wo es da hakt. <lacht> mhm. Wir könnten uns mal unserer Realität stellen. Es ist gar nicht so aufwendig und kompliziert.
17: Ja, und äh, wer, wie ich, in den vergangenen Jahrzehnten gelegentlich dann auch mal äh, Urlaub in Österreich äh, gemacht hat, Weiß, fremde Kulturen. da da ist das, das Gastgewerbe dort, also sowohl Gastronomie als auch Hotellerie, ist seit Jahrzehnten überhaupt nur noch funktionsfähig gewesen, weil ein Großteil der Arbeitskräfte eben keine Native Austrians waren, mhm. sondern Menschen mit Migrationshintergrund vom Balkan, aus der Türkei, wo auch immer her. Das ist einfach die Realität, in gerade in Tourismusstarken Nachbarländern, da kann man sich seit 20 Jahren angucken, wie das geht, wenn es hm. überhaupt gehen soll. Ich habe den ich Clip gerade gefunden.
19: Äh, wir können hier mal kurz.
0: ganz kurz, äh, wenn, wenn über die Zukunft des Gesundheits. Ja. Falls die HörerInnen fragen, was Stefan jetzt mit den dem kognitiven Zustand der Deutschen meint. Äh, ich glaube, das fässt es gut zusammen.
15: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen. Mhm. Ganz genau. Und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Und Herr Putin... Dass
12: Deutschland bleibt.
19: Bleibt. Und wenn Sie uns befreien können, Herr Putin, kommen Sie her, räumen Sie auf. <lacht> mhm, <lacht> also hier, Ingo, Info. Wenn über die Zukunft des
10: Gesundheitswesens in Deutschland gesprochen wird, dann fällt schnell das Wort Fachkräftemangel Studie einer Wirtschaftsberatungsfirma zufolge werden in gut zehn Jahren möglicherweise 1,8 Millionen Stellen in dem Bereich unbesetzt bleiben, falls nicht gezielt auch jenseits unserer Grenzen nach gut Ausgebildeten gesucht wird und diese umworben werden.
19: 1,8 Millionen leere Stellen. Wie viele Stellen gibt es denn insgesamt? Die 1,9 Millionen. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, weil heute Dienstag ist, der 15. November. Am
20: Dienstag erreicht die Weltbevölkerung eine Rekordmarke. Menschnummer 8 Milliarden wird ankommen. So viel lebten noch nie auf der Erde.
19: Ja, ich hatte es ja vorhin gesagt, hier nochmal der Beweis, auch die Tagesthemen sind mal. ist heute schon alles der Meinung, heute ist der Tag. Wie findet man
0: heraus, wer der acht Milliardenste ist? Würfel. Ich würde sagen. Also ich glaube, in jeder Sekunde werden gerade zehn Menschen geboren. Ja,
19: 13.29 jetzt ungefähr, kann es sein, dass in Afrika, in Nigeria, ein kleiner. Mubit geboren wird, wo die UN sagt, der ist auserwählt, den holen wir in unsere PR-Aktion rein. Wer weiß, es ist jedenfalls so, in der Lebenszeit von Hans hat sich die Weltgesellschaft, die Weltbevölkerung mehr als verdoppelt. Kann man sich das vorstellen? Nicht so ganz, ne? Es sind, liegt aber nicht an mir. Es liegt nicht an dir. Du hast nur kleinen Anteil.
0: Kann, kann ich noch ein bisschen Krisenkram machen? Na los, und dann gucken wir mal äh, dieses Denkfabrikzeug. Ja gerne. Ich, ich, mir gehen die Themen nicht aus. Aber ein eine große Krise ist ein MV, die ähm, oder eine wichtige wichtiger Bereich in MV ist ja die die Schiffsbranche, die Schiffbaubranche kennt ihr ja auch Hans aus Bremen. Äh, ja. In der in den letzten zweieinhalb Wochen ist das passiert, was wir in fünf Jahren auch auf einem Podcast prophezeit haben, dass der malaysische Investor, dem die MV Werften gehörten, gesagt hat. Pff, also ich behalte jetzt das Know-how und äh, melde jetzt Insolvenz an. Ja. Und dieses Global Dream, mit der, mit dem wir uns ja auch beschäftigt haben, diesen riesen Kreuzfahrtschiff, das Größte der Welt, was dort gebaut wird, äh, musste dann aufhören, gebaut zu werden. Aber jetzt kommt Stefan, halt dich fest, und Grüße an Wolfgang M. Schmidt, jetzt kommt die Lösung.
27: Hinter diesem Tor lag bislang eine der größten Investitionsruinen des Landes. Aber jetzt liegt Hoffnung in der Luft. Hoffnung darauf, dass hier demnächst weitergebaut wird, an der Global Dream. Und mit ein bisschen Farbe kann man sich auch vorstellen, wie aus dem Kreuzfahrtriesen ein Disney-Dampfer wird. Fünf Schiffe dieser Art gehören bislang zur Disney-Flotte. Sie steuern unter anderem die Bahamas, die Karibik oder auch Kanada an. In der Firmenzentrale Disney's in Orlando herrscht heute auf Nachfrage zu den Kaufabsichten Schweigen. Auch der Insolvenzverwalter der Werften, Christoph Morgen, hält sich bedeckt. Und der zuständige Minister will dazu nichts sagen.
19: Kein Kommentar. Huh. Geheimniskrämer. Wir kauften jetzt das unfertige Schiff.
0: Ich bin sicher, Wolfgang Schmidt äh, wird das begrüßen.
19: Weil es langsam ein Komfort
0: gibt. <lacht> ja dass dieses saubere Kreuzfahrtschiff gebaut wird. Äh, zwei kleine Sachen noch in Sachen äh, Krise. Ist jemand von euch zu Weihnachten eine Gans? Kommt die auf den Tisch? Ich esse nur eine halbe. Hans? Nein. Okay. Bei uns auch nicht, aber es gibt bestimmt jede Menge Hörerinnen, die äh, eine Weihnachtsgans zu Weihnachten bekommen. Das Problem ist, äh, dass die Gänse knapp werden. Aber <lacht> was? was jetzt ein... Ist das jetzt Fachgansmangel oder was? Was ist hier los in Deutschland? <lacht> Fachgansmangel, genau. Was aber jetzt äh, besonders lustig ist, der Beitrag, den wir jetzt sehen, beginnt so und achtet man darauf, wie der Bauer seine Gänse äh, anschreit.
33: Sie hört man schon von weitem schnattern, die dänischen Mastgänse und Maladenenten hier unter freiem Himmel aufrügen. Dieses Jahr ist es schwer für Landwirt Holger Klieve. Schon im März wurde das Futter für sein Geflügel 50 Prozent teurer, wegen des Krieges in der Ukraine und dann noch die Vogelgrippe in Frankreich.
29: Ein paar Tage
19: habt ihr noch, ne? <lacht> das ist eine sehr gute menschliche Haltung. Ein paar Tage habt ihr noch. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott Menschen, so schlimm also das Futter wird teurer, die Versorgung der äh, Gänse wird teurer darum gibt es einen Fachgas Fachgansmangel mhm. ähm, und damit weniger Gänse
16: Verknappung der Jungtiere hat sich natürlich äh, insofern negativ ausgewirkt, dass wir im Bereich Wassergeflügel oder Entengänse ungefähr ein Drittel weniger äh, Tiere in diesem Jahr zur Verfügung haben für die Vermarktung äh, zum Weihnachtsgeschäft wie sonst in den Vorjahren.
0: Hm. Ein Drittel weniger Gänse. Ja, ganz wenig Gänse. Äh, dann gab es aber auch die Sorge der äh, Ganzproduzenten oder der Gänseproduzenten, dass die Leute ja weniger Geld haben. Und darum auch die restlichen Gänse, äh, diese, die zwei Drittel nicht loswerden, ist aber eine unberechtigte Sorge. Ja, und wir haben eigentlich
16: auch ein bisschen Angst gehabt, dass wir aufgrund der Preissteigerung äh, die Tiere eventuell auch gar nicht so loswerden wie in den Vorjahren, weil die Leute auch alle gefühlt das Geld müssen zusammenhalten.
33: Die Nachfrage ist groß auf dem Klievehof nach Maladenenten und dänischen Mastgänsen, trotz der hohen Preise. Und meistens werden sie am gleichen Tag geschlachtet und verkauft.
11: Die, die jedes Jahr eine Gans gekauft haben, die kaufen auch immer wieder eine Gans. Ne? Da muss das einfach sein zu Weihnachten, Gänsebraten. Ne? Da ist das so drin.
0: Das ist bei meinen Eltern mit, mit dem Fisch so, Hans. Also Mutter erzählt auch mal jedes Jahr, oh, der Aal ist teurer geworden, aber das muss halt sein. Yes. So, ein, eine Sache noch. Ähm, mhm. Ich da, finde
17: übrigens, wenn ich das sagen darf. Ja. Dann, Maladen, Maladenenten, das hört sich irgendwie ja. nicht so attraktiv für mich an. Also Maladeenten. Können wir die nicht Balladenenten nennen? <lacht> weil sie schön singen können. Die sollen so lebend vielleicht,
19: rein
0: in den Saal. Vielleicht haben die ja Covid oder so. Maladen. Malaria. Eine Sache noch, äh, ein Trend zumindest in Norddeutschland ist äh, Kettensägenlehrgänge, weil oh. äh, wir haben ja Energiekrise, da könnte frisches Holz helfen. <lacht> ja.
15: Viele Menschen suchen momentan nach Alternativen zum Heizen, erzählt der Forstwirtschaftsmeister. Holz besonders
16: beliebt. Der, Baum, der scheint ist Voraussetzung, dass wenn ich jetzt in den äh, Wald der Landesforsten gehen möchte, dann sagt mir der Revierleiter Mensch, okay, du kannst bei mir Holz machen. Ja, kannst du dann mit der Modesäge umgehen? Hast du ein Zertifikat gemacht? Hast du so einen Motorsägenlehrgang gemacht? Und wenn der Teilnehmer das dann vorlegen kann, dann kann er eingewiesen werden, in, den, in diesen Beständen Bäume fällen und Bäume aufarbeiten, um Holz zu bekommen.
19: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das der Sinn ist, mhm. diese Angelegenheit. Äh, ja. du kannst doch ja nicht einfach so im Baum, äh, in Baum, in, in den Wald gehen und äh, dir einen Baum holen. Dann würde das ja jeder machen. Dann hätte ja. man keinen
17: Wald mehr.
0: So, und jetzt ist mir auch, auch ein
17: schön auch, auch hier noch ein kleiner sprachlicher Hinweis. Ja. Der Einleitungssatz der Reporterin war ja: Viele Menschen suchen nach Alternativen zum Heizen. Die Alternative zum Heizen wäre doch eigentlich der warme Pullover.
0: Richtig. Ja, das, Hans, das Holz, was Sie von dem Baum bekommen, das wird ja nicht in den Ofen gesteckt. Das wird mhm. quasi um sich herum gebaut, damit das Verstehe. Holz vor der Wärme schützt oder so.
17: Ja, <lacht> ja bestimmt.
19: Das die. Oh. Man kann aus Gut. Holz auch Klamotten ja, machen. Ja. Ich habe ein T-Shirt, das ist aus Baumwolle im Sinne von Baumwolle. <lacht> Ohne Stahl. Ist das nicht kratzig? Nein, das ist das ah. reicheste T-Shirt,
17: das ich habe. Wirklich. <lacht> Ah, das jetzt ist ein Weichholz.
0: Jetzt, jetzt sind wir ja ein medienkritischer Podcast. Und äh, obwohl ich die Regionalmagazinberichterstattung in der Regel lobe, was was ich jetzt anzumerken habe, was ich euch jetzt aufzeigen möchte, finde ich sehr problematisch. Weil ähm, diese Kettensägen-Lehrgänge waren offenbar ein beliebtes Thema bei den Regionalmagazinen, dass man sich gedacht hat, naja, wenn die einen so einen Beitrag machen, dann kopieren wir den einfach. Und What? ich habe jetzt einfach mal... Ich habe jetzt einfach mal einen, den Kettensägen-Lehrgangsbeitrag des Nordmagazins für euch gegengeschnitten zum Kettensägen-Lehrgangs-Magazin-Beitrags des Schleswig-Holstein-Magazins. Wer jetzt zuguckt, wird auch die Einbindung sehen, so dass ich, dass, ihr sofort wisst, was, was ist. Das sind beide Beiträge zusammengeschnitten über dasselbe Thema. Und ich möchte eine Kritik von Stefan danach hören. Mhm. Beitrag
19: zu das, das Problem
20: -Sound.
30: beginnt manchmal schon beim Anwerfen.
15: Motorsägenlehrgang im Wald bei Rickling.
28: Und siehst du jetzt hier diese Markierung? Oh. Ja? Das Und ist die zeigt, wohin? Dahin.
9: Ja. Und da wollten wir den Baum nicht haben. Wir wollten ihn dahin, dahin, dahin,
16: haben. dahin haben.
30: Wichtig für alle Teilnehmer, Wohin okay, soll der Baum
16: fallen? Du hast den Pavillon gewählt. Lass <lacht>, sich wirklich äh, nochmal kontrollieren. Ne? Bei euch kommt es nicht auf Schnelligkeit an, sondern dadurch, dass ihr die Bäume ja auch runter haben wollt. Wenn die irgendwo drinnen hängen,
17: dann habt ihr davon ja auch nichts. Ne?
16: Hier bist du ein bisschen zu weit gekommen. Ja, da dieses Stück hätte auch noch stehen bleiben sollen, das Bruchleiste. Okay. Aber das ist alles, würde ich sagen, der Aufregung geschuldet. Das war dein erster Baum. Aber ja. es
2: ist klasse geworden. Ja, dann Verstaucht dann man sich das Handgelenk wesentlich schneller. Ja, ja. Ich glaube, wir haben es in der Theorie versucht, vernünftig zu vermitteln. Und ich muss sagen, sie hat es verstanden. Ja. Das, das, das sage ich <lacht> den Leuten eigentlich immer. Das Machen ist was anderes, aber ich muss erst wissen, was ich machen muss. Und das andere ist eine Übung. Und ja. da stellt sie sich gar nicht so. Äh, dumm bei an, sag ich mal so. Es ist
26: sehr, sehr aufregend, sehr, sehr spannend und ähm, dieses
1: Vertrauen ist einfach noch nicht da. Also so ähm, man denkt noch zu viel nach oder extrem viel nach. Also und da ist einfach keine Routine drin. Also das
26: kommt, glaube ich, über die Zeit. Also. Für mich ist es Schwerstarbeit heute.
30: Auch Saskia Knobst gibt beiden Ausbildern
26: eine Bestnote. Ja. Ist immer Luft nach oben, aber ich würde sagen in eins.
0: Alles klar. Also, der, Be der Beginn der Kettensägen Lehrgangsbeiträge war derselbe. Dann als Thema dann, wie wird der Baum richtig gefällt, in welche Richtung, haben sie genau dasselbe gemacht. Dann gab es einen O-Ton von dem Lehrgangsleiter und dann einen O-Ton von einer Frau. Ja, das
19: ist irgendwie, wenn du in Nachrichtenredaktionen den Auftrag gibst, bringt er mal einen Bericht mit, sieht das so aus. Wenn du so einen YouTuber oder so einen Instagram-Story-Macher da irgendwie hinschickst, sieht das total anders aus und irgendwie dazwischen
0: ist, glaube ich, die Lösung. Aber Hans, wer hat da von wem abgeguckt oder ist das
17: Zufall? Dass die Beiträge also, genau, äh, genau gleich aufgebaut sind. Keine Ahnung. Kann das eine sein, kann das andere sein. Wie Stefan sagt, also mit, mit klassischem Magazin, mit klassischer Magazindramaturgie so eines Beitrags, ja, ein Beitrag muss einen Anfang haben und ein Ende haben. Und ein Anfang ist natürlich, wenn es um Kettensägen geht, wir schmeißen die Mühle mal an. Das ist wirklich sehr naheliegend, darauf kommt man dann auch, wenn man nicht abguckt. Aber es kann auch sein, dass jemand das gesehen hat und gesagt hat, hier Kollege, guck mal, das gibt's doch bei uns auch, lass uns das auch machen. Ja. Ich weiß nicht, was es war, es ist alles möglich. Vor
19: allem, da stehen fünf Leute mit fünf Kettensägen ja. und natürlich kommt der in den ja. Beitrag, der sie nicht ankriegt,
17: der fünf Versuche braucht ja, und so. Ja, natürlich. Es ist das alte Prinzip, ähm, Hund beißt Mann ist keine Nachricht, ja, ja. Mann beißt Hund. Säge springt an, ist keine Nachricht. Säge springt ne. nicht an, ist eine Nachricht. Es, ja, es ist war die richtig gute, eine nee, richtig gute, richtig ja. gute. Aber sie hat sich nicht so dumm angestellt. Ja, ja das, das war der O-Ton <lacht> des Tages. Auf der anderen Seite, sie hat ihm das ja am Ende zurückgegeben. Das ja. fand ich dann auch ganz schön. Ja.
0: War immer Luft schon nach gute oben.
17: Stimmung. Ja, immer <lacht> Luft nach oben. Ja. Wie
0: war denn die, wie war denn die Stimmung bei diesem Konvent, äh, die bei dieser Denkfabrik? Ja. Oh. Ja, ihr habt ja beide geguckt, ich hab's mir gespart. Die Stimmung
19: war gut. Hans, willst du zuerst deine Clips oder soll ich mal meine Clips?
17: Oder zwischendurch? Ach, lass uns also erstmal sagen, worum es geht. In, okay. in Berlin hat sich eine Denkfabrik gegründet, die nennt sich Denkfabrik und unter dem Titel R21. R steht für Republik. Und Ach, das das. Äh, äh, und das sind mhm. äh, überwiegend Menschen aus dem, würde ich jetzt mal sagen, äh, konservativ bürgerlich bis hin zu äh, konservativ-liberalen Lager, ja. die sich große, große Rechte. Sorgen, große Sorgen darum machen, mhm. dass diese Gesellschaft von äh, Woken Linken unterminiert und unterwandert wird, die durch ihre geheimbündlerische gefährliche erfolgreiche Tätigkeit ähm, viele Freiheiten oder die Freiheit an sich in dieser Gesellschaft in höchstem Maße gefährden. Und dagegen will die Denkfabrik jetzt ihre Fließbänder ähm, einschalten und produziert Aufklärung und Gegenmacht. Das ist der Anspruch, genau. Stefan, richtig? Der Röder. Wir hm. kennen ihn als
19: Kommentator in der phoenix der auch schon mal, ohne dass er das irgendwann noch mal glaubt, anführen zu müssen, auch mal im äh, Vorschlag war, CDU-Minister auf Landesebene zu werden und so weiter. Aber keine Ahnung, er ist jetzt ein Mann der Wissenschaft.
0: Das, das ist äh, ein Pseudo, äh, er nennt sich ja mal Historiker, aber wird immer weggelassen, dass er CDU-Typ ist. Ja, also total. Ach, das ja. muss
17: ja. ja kein Widerspruch sein. Ja, ja. Der hat mich ja. mal Linksextremist genannt.
0: Ja, ja, er, er ja, also er,
19: er hat hier eine Einführung gemacht. Er mhm. sieht sich mhm. angegriffen. Und mhm. wir hören uns das mal kurz eine halbe Minute an. Heute widmen wir uns
37: Identitätspolitik als Bedrohung von Links. Sie sehen auf unserem Programm, dass wir eine Palette von unterschiedlichen Themen, Perspektiven und Referenten zusammengestellt haben,
22: die qualifizierte Expertise aus wissenschaftlicher Beschäftigung
37: und eigenen Erfahrungen einbringen.
19: Vorfeld dieser Konferenz war ja auf den sozialen Medien ein bisschen was los. Und danach auch. Es gab antisemitische vorwürfe ja. und so weiter.
17: Äh, ja, lass mich an der Stelle einhaken. Das passt nämlich ganz gut. Mhm. Äh, nachdem äh, sozusagen der der Präsident der Gesellschaft ähm, das die große Überschrift dahingesetzt hat, wurde das dann noch weiter ausgeführt von Susanne Schröter, äh, Islamwissenschaftlerin, die äh, in der Vergangenheit sowohl die Freiheit der deutschen Gesellschaft durch einen radikalen äh, politischen Islamismus äh, bedroht sieht, aber dieses inzwischen auch äh, ausweitet auf die gesamte Wonke-Linke. Und das führt sie jetzt oder hat sie dann da sozusagen dem geneigten Pu Publikum äh, auch ausgeführt.
18: Identitätspolitik und woke kultur Im Übrigen, Vogue heißt erwacht, ja. Vogue aus dem, das sind die Erwachten, diejenigen, die den Durchblick haben, sozusagen. Und äh, so bezeichnen sich die Aktivisten als diejenigen, die aufgrund ihrer Wachheit jetzt äh, für sich den Auftrag sehen, die Gesellschaft endlich umzuerziehen. Und, äh, aber dieses gesamte Programm führt natürlich dazu, dass aus einer Gesellschaft, die auf der Grundlage der Gleichheit, der Gleichheit und Freiheit aller Bürger besteht, dass daraus eine Gesellschaft wird, die atomisiert ist, wo sich Menschen in unterschiedlichen Bubbles, in tribalen Strukturen wiederfinden und nahezu nicht mehr miteinander kommunizieren, weil der andere mit, mit Verdacht belegt wird. Und äh, Streitkultur, die wir brauchen in unserer Gesellschaft, in unserer pluralistischen, sich schnell verändernden Gesellschaft, wir brauchen Streitkultur, wir müssen uns auseinandersetzen, damit wir Lösungen für Probleme finden. Streitkulturen endet da, wo Identitätspolitik beginnt.
19: Ja, Streitkultur oder Identitätspolitik. Identitätspolitik ist der Angriff von links, angetreten, um alle Streitereien zu beenden und damit die alten Vorherrschenden wie Sie. Komplett aus dem Spiel zu nehmen, wer sich jetzt fragt, wer ist sie? Den Rötter habe ich zumindest noch an, erkannt so, der tauchte schon ein paar Mal im Fernsehen auf, aber wer ist sie? Hier eine kurze historische Anmerkung.
18: Ein ähnliches äh, Erlebnis, äh, äh, da habe ich äh, einen Referenten eingeladen, einen führenden Polizisten, der über seinen Polizeialltag sprechen sollte. Und im Nu gab es an der Frankfurter Goethe-Universität Unterschri eine Unterschriftenliste von Studenten, aber auch von Mitarbeitern und Professoren und auch außerhalb der Universität im linken Spektrum ähm, forderte man, ähm, dass diese Veranstaltung nicht stattfinden dürfe.
19: So, also sie hatte damals, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, irgendeine Veranstaltung an der Goethe-Uni Frankfurt. Da gab es so eine Vorlesung mit einem führenden Polizisten. Sie wollte ihn doch nur fragen, wie ist es so im Polizeialltag? Wir hören mal kurz weiter.
18: Ich habe mich einschüchtern lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich damit gar nicht gerechnet habe und äh, habe dann Rainer Wendt, um den es sich handelte, äh, unter großem Bedauern wieder ausgeladen. Ich glaube, er hat es mir nicht wirklich übel genommen, weil er meine Not hm. gesehen hat.
19: Also es war die Veranstaltung mit Rainer Wendt, die damals hier für bundesweites Aufsehen erregte, weil einfach die ganze Uni gesagt hat, ach nee, wir haben einfach keinen Bock. Und ein paar haben auch gesagt, nee, wir finden es auch blöd. Und das fand sie dann nicht so gut. Das äh, Rainer Wendt, von dem wir wissen, als Gewerkschaftstype war da eh nicht mehr auf der Straße oder
0: so. Also ein äh, Likertyp ne. Ha? Das ist so ein linker, linker. Genau.
19: Der kann sowieso nicht vom Alltag äh, berichten, aber gut, so ist es halt.
0: Ich meine, ich mein, wenn, wenn sie ein Problem mit der Streitkultur hat und den Woken, ähm, sollte sie sich vielleicht mal den Woke-Up-Podcast anhören. Den ja. was? Also, also, den, ach, ja, den, den
17: Woke-Up-Podcast, ja, genau. Hm. Also, also, äh, ich meine, dieses, dieses. Da wird du nicht äh, zufrieden
19: sein. <lacht>
17: <lacht> ja, dieses, äh, was wir da gehört haben, ähm, das sind die Aufgewachten und so weiter. Das in der Terminologie und in der Assoziation ist das ja nah an den Zeugen Jehovas, die uns den Wachturm verkaufen äh, wollen. Das ist ein sowas von Zerrbild. Äh, ich glaube, da, ich habe nie so häufig von Menschen, die nach Meinung der R21 Denkfabrikanten wohl dazugehören. Ich habe nie so häufig von denen das Wort Vogue gehört wie bei ja. dieser Etikettenverteilung hier. Ähm, das ist äh, sozusagen äh, sie 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 sehen sich selbst als Opfer äh, dieser gefährlichen Unterdrückungsbewegung und ähm, das wird dann auch. Wir haben das jetzt äh, schon gehört, wie das bei der Veranstaltung in Frankfurt gewiss, äh, gewesen sei und äh, die äh, Vorsitzende des Netzwerks Wissenschaft ähm, im Rahmen dieser R21-Denkfabrik, Frau Kostner, ähm, sieht das als grundsätzliche Strategie an. Das äh, hat sie auch zu Gehör gebracht. Mach mal, Stefan.
12: Also etwas, was ganz klar nicht in irgendeiner bösen Absicht ist, sondern wo man Begriff verwendet, um etwas zu bezeichnen, dass das dann nicht mehr geht und Personen wirklich dann auch schauen. Und das ist ja auch ein missbrauchsanfälliges Instrument. Wo kann ich jetzt eine Skandalisierung finden? Wo kann ich jemanden anklagen? Und wir haben auch in Deutschland inzwischen nicht in dem Maße wie in den USA, aber überall Institutionen geschaffen, wo man sich beschweren kann, die nach gerade darauf warten, dass jemand kommt, der sich beschwert. Man muss sich die Hände nicht selber schmutzig machen, sondern man geht zu jemand anderem und sagt, mach mal.
3: Sie haben jetzt ja auch stark gemacht in den unternehmerischen Aspekt gewissermaßen haben das das polemische Wort von den Agendawissenschaftlern gebraucht. Wenn ich das auf diese Polemik noch eine halbe Polemik draufsetze, ähm, hieße das dann ähm, mediocre Wissenschaftler, die also nicht seriös zu Wissenschaft Wissenschaft zu betreiben verstehen, verlegen sich eben aufs Moralbusiness und dort sind sie gewissermaßen aller wissenschaftlich seriösen interdisziplinären Überprüfung enthoben. Also würden Sie so weit gehen, dass man gewissermaßen das bewusst als Ausweichfeld sucht, um akademische Meriten zu ernten, die man andersorts nicht bekäme.
19: Ja, die schwachen Wissenschaftler, die kommen ja nicht mehr vorwärts und gehen deswegen ins, ins Vogue-Business der Aufmerksamkeitsökonomie.
17: Ja. Ja, also das, das, ich, hm?
0: ich meine, das, was die quasi Rechten, den linken Identitären, in Anführungsstrichen, vorwerfen, äh, das gilt, dann, das gilt doch auch für sie. Also wenn sie mit einem Finger auf die linken Woken zeigen, dann zeigen sie ja mit drei Fingern auch auf sich. Und mhm. äh, wenn, wenn sie dann sagt, ja, wo, wo kann jetzt skandalisiert werden, wo kann angeklagt werden, das machen die Rechten doch ständig, wenn irgendwo gegendert wird. Ja. Also sie reden eigentlich immer spiegelbildlich auch über sich selbst.
17: Ja, das ist das Interessante dabei. Das mhm. wird in weiteren Beiträgen dann auch noch äh, deutlich. Okay. Das, äh, das, was, nee, 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 ist ja richtig, dass, dass dir das an der Stelle hier auffällt. Ähm, das, was sie als Vorwurf an die angeblich, ähm, mhm. Machtübernehmende woke linke Community richten ist, wie du sagst, mindestens drei oder vier Finger weisen auf dich selbst zurück. Das ist sozusagen, sie sie verstehen deswegen etwas davon von diesem Business, weil sie es selbst betreiben. Ja, ganz genau. also, die, die, wenn man die können, um, das, um, um, das als, um das als Beispiel zu nennen, wenn sie sagt, ja, es gibt jetzt hier äh, Leute, die machen da ein Geschäftsmodell draus, die machen Beratungsinstitutionen. Mhm. Wo kann ich mich denn beschweren? So, ja, wenn man jetzt mal gucken, wenn man jetzt mal nee, wenn man jetzt mal gucken würde im Bundestag ähm, ehemalige Bundestagsabgeordnete oder andere, wie viele gibt es, die dann ihre Beratungsbüros aufmachen, die ihre Coaching-Zentralen, aufmachen, Also sozusagen die Skandalisierungsfähigkeit von Themen oder die Ausbildungsbedürftigkeit von Menschen zur eigenen Geschäftsidee zu machen. Wenn man das empirisch sich angucken würde, gibt es glaube ich in Deutschland deutlich mehr Menschen aus dem nicht linken Sektor, die genau diese Geschäftsmodelle schon ziemlich lange betreiben, als diejenigen, die jetzt hier als Voke Linke mhm. damit identifiziert werden.
19: Ja. Also ich hätte jetzt als nächstes ein paar Stegemann-Clips. Sei denn Hans, du willst mhm. noch?
17: Ja, ich würde ähm, nachdem wir wir hatten also sozusagen bis jetzt die Wissenschaft, die angeblich von den Woken äh, unterwandert und gefährdet wird und damit die Freiheit. Ähm, es ist aber nicht nur die Wissenschaft, sondern auch der unser Beruf der Journalismus. Das hat Judith Bassard äh, mit großem anklagenden Ton vorgetragen. Ähm, eine, äh, soll ich sagen, Kollegin, eine eine äh, Angestellte, eine frühere Angestellte, ich glaube, bei Springer, die dann hm. gekündigt hat dort, weil Springer zu nachgiebig, zu, äh, eingeknickt ist vor den Woken. Wer hätte das gedacht? Und das äh, führt sie jetzt aus, ähm, woran eigentlich oder in welcher Weise der Journalismus als Ganzes schon unterwandert sei.
18: Oder das Ständern der Sprache, das vor allem vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit voller Überzeugung betrieben wird, obwohl fast jeden Monat eine weitere Studie beweist, dass die Mehrheit der Gebührenzahlen der Bevölkerung das Ständern ablehnt. Ganz zu schweigen von der Tendenz, das Kopftuch als ein Zeichen der Emanzipation umzudeuten oder die Gewalt im Islam, die sich sehr oft gegen queere Menschen richtet, komplett totzuschweigen. Das alles ist ganz klar kein Journalismus mehr, sondern Aktivismus, der mit einer so krassen Adroganz, einem so krassen Parzinalismus betrieben wird, dass sich immer mehr Menschen von den klassischen Medien abwenden.
0: Ah, ja, okay. Also die Rechten, regen sie über Gendern auf, sagen auch, dass die meisten Deutschen, das stimmt ja, dieses Gendern ablehnen, ob jetzt nur 60 Prozent oder 80 Prozent, also die absolute Mehrheit, Riesenmehrheit ist auf deren Seite und trotzdem tun sie so, als ob es andersrum ist? Ja. ja. Also es, die, ja. Die, die kleine Minderheit, die für Gender und äh, Identitätspolitik aus linker Perspektive ist, die sind auch noch ein Problem. Die müssen bei null sein dann irgendwann. oder? Ja, Hans, lass
19: uns doch mal deinen vierten Clip
0: hier.
17: Ja, mach.
19: <lacht> Wir machen einfach cold Christina ja. Schröder. Ich
24: glaube, Josef Joffa hat das mal so schön gesagt. Die, die so ticken, das ist eine Minderheit. Aber die sind ah. im Besitz der, der kulturellen Produktionsmittel. Oh. In Medien, in den Unis, in den NGOs. Und deswegen schaffen sie es Schritt für Schritt, es zu institutionalisieren. Zum Beispiel über das Beauftragtenwesen. Und deswegen, also mittelfristig, bin ich schon optimistisch und glaube, es wird sich äh, die, die Welle wird wieder abflachen. So wie wir auch antiautoritäre Erziehung in den 60er-Jahren war mal ganz groß und im Nachhinein sagen die, das eine Verirrung. Ich glaube, dass das in 20 Jahren wir das auch sagen werden, aber ich fürchte, oh. erstmal bis dahin wird es nochmal eine harte Zeit für die Freiheit.
17: Also, ist so ein bisschen antisemitische Dog Whistle, ne? antisemitisch würde ich das nicht nennen, ja, aber so Kultur äh, Kulturproduktionsmittel in
0: in Hand von einer Elite. Ja, so. es, es, ja, aber äh. aber
17: das 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 Verrückte ist ja, dass äh, eine Politikerin, die nicht im Verdacht steht, linkes Gedankengut zu haben. Auf einmal zitiert die dann marxistische Terminologie, Besitz der Produktionsmittel und so ja. weiter. Ja. Da, wo es ihr in den Kram passt, das ist intellektuell so unseriös, wie etwas nur sein kann. Das kann man es doch mal machen. Ist ja, das kann man mal machen. Ähm, es ist historisch, wo sie dann sagt, ja, das war ja bei der antiautoritären Erziehung äh, auch so. Das, äh, das wurde war mal so der heiße Scheiß und jetzt sagen alle, oh Gott, wie falsch. Keine das Gewalt ist, an Kindern?
0: Na, das äh, hat sich ja überlebt. Das, ja.
17: das ist einfach historisch sowas, sowas von Unsinn. Wer sich Erziehung in der Kita, in der Schule, in der Familie heute anguckt, und äh, im Vergleich zu sagen wir mal 1965, da wird immer noch Da, geschlagen, liegen, Hans. da liegen Lichtjahre, da liegen mhm. selbst in konservativen Familien Lichtjahre dazwischen. Mhm. Und das ist da, das sind Auswirkungen äh, von von anti Diskussionen und Prinzipien und Versuchen, die natürlich nicht eins zu eins weitergegeben äh, werden, die aber in reflektierter Weise Gesellschaft äh, und auch Erziehung durchdringen. Und wenn wenn Schröder ernsthaft glauben sollte, ähm, aus der Tatsache, dass die antiautoritäre Erziehung nicht wie sie 1970, 71 ausprobiert wurde, dass aus der Tatsache, dass sich das nicht jetzt äh, eins zu eins fortgesetzt zu findet, sei deutlich geworden, dass es gescheitert sei, dann hat diese Frau von gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen noch weniger Ahnung, als man sowieso schon gedacht hätte. Das ja. ist unglaublich.
19: Aber das war ja eh auf diesem ganzen Veranstaltungspaneln ja. und Redebeiträgen so ein bisschen schwierig, was so Approximationshoffnung näher zur Realität angeht und so. Wollen wir mal ein paar Stegemann-Clips gucken? Ja. Ich kenne ihn ja gar nicht, aber er hat irgendwie Aufstehen damals mitgegründet. Gilt hm. so als der Also ne? Genau, Counterpart
17: ja, zu Stegemann. Bernd, Bernd Stegemann, ähm, er ist... Dramaturg, Professor für Dramaturgie an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. ist äh, Definiert sich selbst als Marxist und hatte aber großes Vergnügen daran, glaube ich, auf dieser Veranstaltung die Menschen dort mit ein paar unbequemen Wahrheiten zu äh, konfrontieren. Ja. Das hat er sehr elegant und charmant gemacht. Währenddessen
19: klingelt es bei
0: mir...
17: Hm. Weißt du, woran mich diese Veranstaltung erinnert?
0: Na? An Christoph Ploss. Christoph Ploss. Der war da vor ein paar Wochen bei uns, der cdu
17: leiter ja. aus Hamburg. Ach so, ja, 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 ja. Dieser, dieser, diese junge dynamische Nachwuchskraft hm. ähm, bei der CDU. Da hast du
0: doch am Ende noch äh, über das Gender mit ihm 20
17: Minuten diskutiert und ihn ja. auseinandergenommen. Ich habe ihn nicht auseinandergenommen. Ich nehme keine Leute auseinander. Rhetorisch. Äh, Du
0: hast, du hast ihn anhand seiner eigenen Worte, die er in seinem Buch geschrieben haben soll. Mhm.
19: Ähm,
0: ja. Worum ja, geht's? Das,
19: was habe ich verpasst? Ich, nee. ja, der CDUler
20: Zerrissen?
0: Der, der Christoph Zerrissen. Bloss, der CDUler war letztens bei uns und der hat auch über Gendern in seinem Buch geredet und dass es jetzt irgendwie Regeln gibt und dass es Vorschrift Ach, ist und so weiter. Und Hans da einfach nur so, wo denn? Was denn? Stimmt doch gar nicht. nein naja. grotesk. Grotesk. Der Philipp Amtor des Westens. Ja. Stegemann.
34: Ja. Ich, wie
19: gesagt, kannte Stickmann ihn wenig. Hm? Ich weiß natürlich so ein bisschen hier aufstehen, bisschen Dramaturgie, pipapo. Höre dann diesen kleinen Ausschnitt. Zwei Dinge, die, um die wir alle kreisen: Das eine ist quasi die bestimmte Protestlogik oder Aktivistenlogik,
28: und das andere ist der Anti-Universalismus der Identitätspolitik. Ich fange mal mit der Protestlogik an. Äh, Gibt es ja eine Systemtheorie, schöne Überlegungen zu. Ich komme ja quasi aus dieser Luhmann-Schule, äh, uh. und da ist quasi Protestreduktion von Komplexität. Das heißt also, ich muss es schaffen, eine möglichst scharfe Schwarz-Weiß-Unterscheidung, Gut-Böse-Unterscheidung in die politische Kommunikation hineinzubringen. Das Klima hat mir den Auftrag gegeben. Alle, die mir
19: widersprechen, sind jetzt Klimaleugner. Äh, das habe ich ja so noch nie gehört. Also dieser Satz äh, ist Komplexitätsreduktion. Äh, der passt natürlich überall. Aber wenn man das schon auf so einer vulgären Logik, dann ist es doch mehr das Thema Vertrauen, oder? Was man dabei bei Luhmann immer rauszieht. Bei Protest habe ich das noch nicht gehört. Du kennst Luhmann. Aber vielleicht kennt er irgendwie andere Texte als ich. <lacht> Was ich nicht glaube und äh, ja das ist albern weil hier hört man sofort mh, das sind so Leute die dann Wittgenstein die Welt ist Wille und Vorstellung warum ja da doch auf sein Buchcover geschrieben. <lacht> Punkt <lacht> irgendwie das ist so die die Tiefe um die es hier geht und äh, das ein Protest einfach nur die Redaktion also die Reduktion von wir mögen es nicht so kompliziert wir brauchen es einfach wir müssen ja mobilisieren also schwarz weiß Klimaschutz oder Tod. ja dass das irgendwie da braucht man dann nicht Luhmann für, also das kann man dann auch einfach selber, da kann man sagen, ich, Stegemann, sage, das ist zu einfach, wie der Protest abläuft, Punkt, ja, da muss man dann nicht so einen komischen Popanz, aber er hat ja die ganze Zeit und ich finde es grandios, wie er es gemacht hat, weil das so eine ganze eigene äh, Schöpfungshöhe von Klamauk ist, so insgesamt. Mhm. Hier bringt er mal... <lacht> Ha äh, nächster Bahnhof Habermas, ja, nächster Halt ist Habermas.
28: Es geht mir gar nicht so sehr um die inhaltliche Auflassung, weil es gibt den autoritären Identitätspolitik, Donald Trump, es gibt die progressive, es gibt verschiedene Varianten, aber es ist eine Methode. Und diese Methode ist an sich toxisch. Egal, ob sie von rechts oder von links verwendet wird, egal welchen Inhalt sie hat, diese Methode zerstört die Grundlage, die wir brauchen, damit in einer Demokratie durch diese ganzen schwierig zu erlernenden Habermas-Regeln überhaupt noch es zu Kompromissen und Einigung kommen kann.
19: Die Habermas-Regeln im Sinne von hier diese Gütekriterien für wahrhaftig wahre dingsda kommunikation Das ist jetzt so Handbuch oder was? Lehrbuch, dritte Klasse. Da lernt man das, wie man das macht. Und wenn man es nicht <lacht> macht, dann geht man den falschen Weg und wird plötzlich zum woken äh, Protestler, der es zu einfach macht. <lacht> das ist wirklich... Es ist so grandios, wie wie Thilo es von meinte, dass wirklich gespiegelt wird. Sie hören immer, ah ja, das, die rennen ja dem mit den einfachen Antworten hinterher und jetzt sympathisieren die ja mit diesen Leuten mit den einfachen Antworten und sagen, denn es sind ja die anderen, die das machen. Wir sind ja genau die Opfer von dieser ganzen Taktik. Die anderen kommen ja mit zu einfachen Antworten. Während wir die Streitkultur verlangen und fordern und uns niemand dieses Geschenk macht, man ordentlichen Streit mit uns zu machen, stattdessen werden wir hier rausgewogt und überall nur noch erniedrigt und äh, das ist grandios wie diese Opferrolle während man gleichzeitig an so einem Rednerpult in so einer keine Ahnung das ist ja hier ein, es sieht mir nicht aus wie so eine Straßenkampfbühne wo man sich noch mal kurz hört mal alle zu ich habe noch was zu sagen sondern das scheint mir hier irgendwie so im im
0: äh, mitten wir, wir, wir im sind Nest. So marge, wir sind so marginalisiert wir bekommen gar keine Räume mehr die genau, die, genau
19: euer mieten Genau, ja, es ist wirklich, es ist grandios, wir, bescheuert. Wir werden
0: wie die AfD behandelt. Ja, es ist echt so ein Abfeiern
19: von, Nee, ihr robbt gerade gar nicht durch den Schlamm mit zugeklebten Mündern, sondern ihr steht auf der Bühne
0: und haltet reden, ja, also was versucht ihr uns ja irgendwie zu erzählen. Ich meine, ja. ich meine, das, was wir vorhin beim Bürgergeld gesehen haben, wie die CDU quasi sich an die AfD ran robbt, politisch, ist das jetzt quasi aus einer kulturpolitischen Sicht, also die CDUler und konservativen Robben sich hm. an die rechte Identitätspolitik der AfD ran. Hm.
17: Ja, äh, wobei, äh, ich weiß nicht, hast du noch mehr stegmann oder Ja, ich habe gleich äh, noch. Stefan? Äh, ja, okay. gleich weiter, ja.
19: ja, mach mal. Hm. Okay, wir springen mal kurz in so ein die Rede ist gehalten, es gibt noch ein kleines, äh, hier, wie heißt es, Fire dings Place talk dings der boom situation wo das Publikum auch noch mal kurz was sagen darf. Hm. Äh, Sie haben die
0: Hymne gesungen? Aha, nee, die Hymne wurde noch. nicht gesungen. Ja. Stegemann
19: sitzt also in so einem kleinen Panel und äh, wie soll man sagen, das Name-Dropping hat kein Ende nach Luhmann und Habermas kommt noch mal kurz Elon Musk.
1: Ähm, vielleicht haben wir ja irgendwie die Lösung, oder? Ich meine, wir können jetzt über was Schönes reden, also Elon Musk natürlich. Und macht der nicht eigentlich gerade, zumindest versucht er den Gegenbeweis anzutreten? Ich ja. meine, er ist erklärtermaßen Kapitalist, hat sie jetzt Twitter geholt, hält nicht mit seiner anti woken Meinung hinterm Berg, ist ihm sogar egal, ob irgendwie Werbekunden abspringen, die sagen, sie hätten lieber gerne politisch korrekte Dinge auf Twitter. Also er pfeift ja gerade wirklich auf alles. Kann das irgendwie der Erste sein, der da versucht, diesen woken Kapitalismus zu brechen?
28: Ja. Keine Ahnung, wir werden sehen. Ja, also Elon Musk <lacht> pfeift gerade auf
19: alles, nee, Elon Musk pfeift gerade aus dem letzten Loch und wir können uns alle ja. noch in drei Jahren ungefähr so vorstellen, wie die Geschichten dann ablaufen, was das für ihn für eine Zeit war. Das ganze Vermögen einmal halbiert, einen absoluten Schrotthaufen gekauft, kein Plan überhaupt. Und jetzt wird er auch noch rechts und links boykottiert. ist ihm egal, wenn die Werbekunden abspringen. Nee, der leidet gerade tausend Tote. Und die sitzen einfach da und versuchen noch so, ein, ja, ist das nicht unser Mann? Versucht er nicht irgendwie die Woken gerade zu brechen? <lacht> Den Woken-Kapitalismus? Als Kapitalist. Das ist ja wie ein Marxist auf der Bühne, der hier und so. Das ist wirklich, es ist wirklich, verdreht ohne Ende. Also Luhmann, Habermas, Musk. Wer fällt ihm noch ein? Er muss nochmal Habermas nennen, aber er hat dann noch einen fünften.
28: Weil Wie soll man denn eigentlich die partikularen Ansprüche noch durchsetzen, wenn ich gleichzeitig negiere, dass es einen Universalismus für alle gibt? dann bin ich ja wirklich nur noch im Kampf aller gegen alle, so wie Hobbes es beschrieben hat. Mhm. Und das ist ja auch genau der Grund, warum Habermas so ein erklärter Gegner davon ist, dass er sagt, das, das kann nur in die Hölle führen. Insofern ist es tatsächlich ein schwieriges ja. Problem, aber eben nicht nur von Linker, auch von Rechter, aber eben auch von Voker und all diesen anderen Methoden, die versuchen jetzt irgendwie mit dieser Ausnahmezustandslogik äh, quasi einen schnellen Geländegewinn zu erreichen, einen schnellen Erfolg zu
19: erreichen. Ohne Habermas ist hops, ab in die Hölle. Aber wir sind ja ein Wolfs-Podcast, also hier, Wolf und der <lacht> und so, passt eigentlich wieder. Au! Ja. ja,
17: wobei ähm, wobei ich finde, äh, er hat an einem Punkt recht und das war für mich sozusagen die interessanteste äh, Position, wenn man wenn man schon auch mal eine ernsthafte Auseinandersetzung führen will, mhm. äh, mit dem, was was manche Leute da auch an Diskussions- und Diskurs- oder auch nicht diskurs ähm, Form entwickeln. Äh, den spüren mal ein, den, diesen Clip. Äh, also den finde ich nicht so ganz unberechtigt.
19: Du meinst Stegemann dein Sechsten? Ja. Okay, hier. Ja.
28: Ich würde mal sagen, alle hier im Raum sind gegen Diskriminierung. Die Frage ist ja nur, mit welchem Mittel versuchen wir das? Und deshalb habe ich auf diese Protestlogik abgehoben. Protestlogik oder Aktivismus ist ja im Prinzip eine Beschleunigungs Technik gegen die Langsamkeit von demokratischen Verfahren. Also sie ruft den Ausnahmezustand aus, damit die Sachen nicht so unfassbar lange in irgendwelchen Arbeitskreisen diskutiert werden und am Ende vielleicht auch gar nicht so schön entschieden werden, sondern sie versucht quasi eine Ad-hoc-Erscheidung herbeizuführen. Und das hat offensichtlich eine wachsende Faszination auf Menschen und dann sind wir natürlich in dem großen Bereich des Populismus drin. Also. Der Populist sagt ja, es gibt das eine große Problem, wir und die anderen, wir die Guten, die anderen die Bösen, das kann man als unterschiedlich aufladen, dieses wir, die, und ich sage euch, ich weiß, wo die Lösung ist und deshalb folgt ihr mir und dann werde ich euch ins gelobte Land führen. Das ist ja quasi die super einfache, super brutale Reduktion von Komplexität und die löst offensichtlich, weil die Welt eben so schrecklich chaotisch und immer chaotischer wird, bei immer mehr Menschen eine große Sehnsucht aus. Und das ist das, wovor ich ja wirklich Angst habe, dass diese Sehnsucht immer weiter getriggert wird auf unterschiedlichsten Ebenen. Sie wird von ganz rechts und von Identitätspolitik und von ist Immer, immer sind es eigentlich, das ist es dieselbe Methode, eine einfache, radikale, befreiende Lösung für einen irgendwie gefühlten gordischen Knoten anzubieten.
19: Also wir haben jetzt ein paar Vertreter mhm. von letzter Generation, Fridays for Future und so weiter gesehen, bei Lanz auf der Bühne, überall. Ist da irgendeiner aufgetreten mit so einem Spruch, auch nur im Entferntesten, ich führe euch ins gelobte Land, bitte folgt mir nach? Oder war der Nein. Kino da nicht mehr? Leute, wir wollen einfach nur die Komplettkatastrophe verhindern, wir haben davon gar nichts. Wir wollen auch nicht dass Wir wollen das gelobte so. Land verteidigen. Ja, es ist ja. wirklich, diese, ja. äh, also dieses Leben in der Welt aus Wille und Vorstellung, was der Stegemann uns hier vormacht, ja, das ist echt nicht, das ist wirklich ein bisschen übertrieben.
17: Ja, auf der anderen Seite ähm, hat er, du hast recht, Stefan, wenn wir uns die Protagonisten, äh, meistens ziemlich klug argumentierende Menschen oder mindestens nachvollziehbar argumentierende Menschen angucken, aber es gibt ja auch einen äh, Diskurs auf anderer Ebene ähm, und wenn einem dann relativ häufig äh, entgegengehalten wird, wenn man versucht, argumentativ äh, etwas zu begründen, wenn du dann nur liest, äh, alter weißer Mann äh, und alleine deswegen falsch. Äh, also diese diese Form von von Verballhorn der äh, Kürze mhm. äh, bei das war bei Trump dann eben Fake News, ja, liberale ja, Fake News. Also diese Form von Verkürzung gibt es eben auch aus dem, ich sag's jetzt mal, Lager und wenn er da auf solche systemischen Prozesse hinweist, damit hat er nicht so ganz Unrecht.
19: Aber wir müssen doch hier klar differenzieren zwischen so einem Klamauk-Scheiß-Blödsinn wie von Sophie Passmann, die halt solche bekloppten Bücher schreibt. Und ganz legitimen Ansprüchen wie, nennst bitte nicht so weil ich komme ja, äh, und so weiter. Ja, ja, da kommt ja, doch ja. keiner mit. Das gelobte Land, ja nennst nicht so wir wollen ins gelobte Land. Bist du bescheuert, du kannst es doch hier nicht aufhalten auf unserer Autobahn ins gelobte Land. Das gibt's doch so gar nicht. Das ist nur ausgedacht. Das ist einfach, die haben sich hier ihren rosa Elefanten einfach mitten in den Raum gestellt. Und ich glaube, du kannst auch äh, ihn wenn auch nur an diesem einen Clip auch nur verteidigen, weil jetzt du wiederum zu früh diesen Clip abgeschnitten hast. Ich, hm. ich lasse mal durchlaufen, wie dieser Clip ja. direkt im Anschluss weiterging. Und das
28: ist aber etwas mit Lumann und Habermas, Legitimation durch Verfahren. Ich glaube, was wir mühsam gelernt haben nach 45, ist doch, dass wir es aushalten, dass es nicht den Führer gibt, der uns ins gelobte Land führt, sondern dass wir aushalten müssen, dass wir miteinander das mühsam herausfinden, was das Richtige ist. Und dieses Aushalten des mühsamen Herausfindens, das erlahmt. Und es erlahmt auf eine wirklich brutal schnelle Art und Weise. Und das halte ich tatsächlich für eine wirklich gefährliche Situation.
19: Ich fasse ja. kurz zusammen, der Clip geht gleich noch weiter. Mhm. Es ist eine wirklich gefährliche Situation, wie er sagt, dass diese Woken immer noch einen Führerwunsch haben. Und da frage ich mich, worüber redet er gerade, ja? Worüber redet er gerade? Ist das hier irgendwie so eine Selbstbelustigung, die da auf der Bühne stattfindet von so einem Intellektuellen, der irgendwie Oma Anna vor sich sitzen sieht und denkt, ich halte hier jetzt mal einen geilen Vortrag? Du hast es verstanden, Oma Erna. Du kommst aus dem Zweiten Weltkrieg raus. Du hast verstanden, du brauchst keinen Führer in deinem Leben. Aber die Woken, die heute dein Leben bedrohen, die hängen ja immer noch im Führerwunsch
0: nach. Und deswegen
17: das, machen das wir hier sind, eine Veranstaltung. Das, sind wir, wir, das, das sind wir sagt er ja nicht. Na klar, der hat er das aber gesagt.
0: Da, aber dann wären Nein. wir bei der Umkehrung. Die Rechten wollen Führer. Absolut. Das ist diese Umkehrung.
17: Ja, ja er, was was er sagt und deswegen äh, finde ich gut, was er an dem an dem Punkt sagt, ähm, dass in Form von äh, Reduktion von der Argumentation, in der, wo du relativ schnell, und das ist bei manchen schlicht und einfach so, bei äh, ziemlich einfachen Etiketten landest, da steckt drin, ähm, dass, der, dass, dass die diskursive äh, Konsensfindung einfach behindert und erschwert wird. So, dass diese Beobachtung, äh, dass das in der Struktur drin ist, würde ich absolut teilen. Ich würde sie nicht als Gefahr so dramatisch ja. hochhängen, wie das mindestens die, die ihn da eingeladen haben, wohl gerne hätten. Jetzt ist er Professor an der Schauspielschule. Er inszeniert sich da auch selbst. Und er gefällt sich auch selbst, hat er da auch mal eitel gesagt, in der Rolle, ich bin jetzt hier der Buhmann und so. Mhm. Also er überinterpretiert das. Aber in dem, was er sagt, steckt, finde ich, ähm, auch ein, mehr als ein Körnchen, ein Aber Korn, ein größeres Korn von Wahrheit. Ich will nichts anderes heute ich sagen.
0: Ich musste, ich, ich musste, ja. ich musste lachen, weil beim Clip davor meinte er ja so, ja, wir sind hier ja alle gegen Diskriminierung und dann ja. das Gesicht von Anna Schneider. Also, <lacht> so, so. Hm, sind wir wirklich? Weiß ja, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht so. Hans, ich
19: jetzt genau gewinnt? das Gegenteil behaupten von dem, was du jetzt gesagt ja. hast. Aber nicht, um darüber ja. zu diskutieren, sondern nur, ja. damit sich okay, der Hörer ja. im Wettstreit der Argumente hier ja. nicht einem Führerwunsch anhängt, sondern ich sich aufstehen. nicht aufstehen.
17: Suchen. Nein, nein, nein. Also, ich war so... Habe mich ich, ich, ich habe mich festgeklebt auf dem Spiel. Ja.
19: Das, was die hier kritisieren, ist ja, dass die von Ihnen kritisierten, nämlich die angeblich Woken, Raumgewinner haben. Und zwar echte. Ja, wir reden jetzt über das Klima, weil es den Jungen von Bedeutung ist. Ja, wir haben jetzt überall so Quotenregelungen in den Parteien bei den Listenaufstellungen, weil das ein Anliegen in der Gender-Dimension ist und so könnte man die Liste irgendwie durchgehen. Ja? Armut zum Beispiel müsste in Deutschland auch nochmal so thematisiert werden, dass die 15 Millionen, die irgendwie betroffen sind von dem Niedriglohnsektor und so, dann auch wirklich mal schicksalsgemeinschaftlich aufstehen und einfach sagen, nee, Lindner, ich finde es nicht so cool und Lindner dann wirklich mal zurückstellen muss. ja. Also Raumgewinne gegeben werden müssen. Das ist aber nicht vergleichbar und überhaupt nicht in dieser Dimension ausgeprägt wie er das hier thematisiert, dass das heißt nämlich also dass diese Art von wir verteidigen jetzt mal unseren selbst also unseren kleinen Posten und machen Raumgewinne auf Kosten der Männer auf Kosten äh, äh, auf Kosten der also wie gesagt bei Eigentum fehlt es noch und so weiter ja also dass da einfach mal auf Kosten derjenigen, die von den Klimazerstörungen reduzieren äh, profitieren dass man da mal Raumgewinne macht kann man nicht als Angriff auf diese Verteidiger ja des alten Status Quo hier werten das ist einfach kein Angriff sondern deren Angriff der letzten 200 Jahre als Hegemon über alles zu schweben endet jetzt einfach mal und mit dieser ja, neuen natürlich. Rolle kommen sie ja, einfach die zurecht und die Leiden alter, und die jetzt drehen ohne Ende ja.
17: Ja, äh, kann schon sein, dass damit ursprünglich alter weißer Mann gemeint ist. Nur, ähm, wenn in der, wenn in der realen Erfahrung auch von Diskussionen heute das, was ursprünglich alter weißer Mann eine andere Bedeutung hatte, jetzt nur als Totschlag, äh, Totschlagargument benutzt wird, als ich finde das scheiße, was du sagst. Ich muss mich aber gar nicht mehr ja, damit aus dem Finger setzen, ne? Ja, aber es gibt <lacht> es gibt mehr als eine, Sophie äh, Passmann. Auch. Und äh, die <lacht> ja, die gibt Ich, ich wollte nur sagen, das, was du, was du, Stegmann, sozusagen unterstellst, findet seinen tatsächlichen Ausdruck bei einem ja. anderen männlichen. Äh, aber, Diskussionsteilnehmer.
0: Aber das ist wie bei den Sanktionen beim Bürgergeld. Das betrifft 3%. Ja. Also Lass diese. uns die ja, ja. für den
19: Rest aufheben. Äh, ja, ja. Ende. Ich sag's,
17: ja, sehr gerne. Ich sollte nur sagen. Ja. Ja. Ja.
19: Zu diesen Raumgewinnen gibt es hier mal Christina Schröder zu spielen, die nämlich ja. jetzt mal so richtig kurz darstellt, anhand der Frauenquote. Ja. wo sie glaubt, das Problem ist und danach schätzen wir das nochmal ein.
24: Ich finde, es, ja. es führt auch nochmal weiter, wenn man sich wirklich mal, mal überlegt, was, was denn die Regelungen, über die wir hier reden, auf individueller Re Ebene bedeuten. Also wenn wir zum Beispiel mal das Thema Quote Mann, Frau nehmen, das kann ja bedeuten, dass in manchen Unternehmen die Zukunftschancen von einzelnen Männern, auf bestimmte Karriereperspektiven wirklich auf Jahre hinweg massiv eingeschränkt sind, vielleicht sogar nahezu null sind. Das kann es ja bedeuten. Und das heißt ja, dass da die, diese Männer, nehmen wir einen jungen Mann, dass der quasi in Haftung genommen wird für sein Geschlechterkollektiv. Wir kaufen das immer so als was Normales, aber das ist doch eigentlich eine absurde Sichtweise. der Ein Mann, wird in Haftung genommen für sein Geschlechterkollektiv mit der Argumentation, dass andere Mitglieder dieses Geschlechterkollektivs in der Vergangenheit vielleicht oder tatsächlich Vorteile hatten und deswegen soll er jetzt seine Karrierechancen, an dem vielleicht der Wohlstand seiner Familie hängt, zulassen, dass die massiv eingeschränkt werden. Der hat doch auch nur ein Leben.
19: Ja, also Sie beschreibt genau das richtige Phänomen. Nur
0: für ja. Sie ist das ein Problem, obwohl es die Lösung ist. Genau, also der Mann, der sonst immer einen Vorteil hatte, wenn der ja. Chef einen neuen, neuen Anfolger ja. gesucht hat und weil er ein Mann war, hat er den Vorteil gehabt, weil es ist nachgewiesen, dass äh, Vorstandsvorsitzende, Chefs und so weiter sich dann ja. lieber einen anderen Typen suchen ja. und dieser Vorteil verschwindet jetzt oder soll verschwinden und das ist für sie ja. ein Angriff. und ein, Also quasi der, der Vorteil, der jetzt weg ist, ist dann jetzt ein Nachteil. Ja, Obwohl es jetzt quasi meine, level playing ist. Es fehlt halt jemand in dieser Veranstaltung, der
19: hier in diesem Moment dann einfach ihr sagt, ja, Frau Schröder, da eine Karrierechance sich nicht verwirklichen zu lassen, ist genau Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit, weil nämlich dadurch die Karrierechance eines anderen Menschen überhaupt erst ermöglicht wird, die übrigens auch Familie hat und der es dann auch schlicht ging und die auch nur ein Leben hat und so weiter. Und das verstehe ich nicht, warum sie das so klar und deutlich beschreibt, was das Phänomen ist. Aber nicht sieht, dass sie natürlich hier nicht nur über den Mann spricht, sondern auch über den von dem Mann verdrängten anderen. Ja? So, ja das sondern wäre haben ja kein
17: Nullsummspiel. Nein, Karriereleitern,
19: die oben dann enger werden, Hierarchiestufen.
17: Weil, weil das bei konservativen und neoliberalen die Unfähigkeit ist, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft äh, mhm. sozusagen zusammenbringen äh, zu können. Ähm, in einem mechanischen Beispiel ähm, ein Pendel, die Bewegung eines Pendels, ähm, sieht so aus, dass es zur einen Seite ausschlägt und ausschwingt. Und dann kommt es nicht etwa in einer neutralen Mittelposition an, bleibt da stehen, mhm. sondern es ist eine Bewegung zur anderen Seite hin. Und was was hier stattfindet selbst, und das ist die Unfähigkeit, das zu erkennen, die aber mit der politischen Grundposition äh, eng zusammenhängt, dass ähm, dass die Quotenregelung, die es jetzt gibt, die ja Männer in der aktuellen Situation äh, beeinträchtigt, behindert, ungerecht behandelt, dass die, dass das aber nichts anderes ist oder auf einer anderen Ebene nur bedeutet, dass jahrhundertelange Ungerechtigkeit hm. noch tradiert wird. Ja, ja, ich ja, finde, das diese Ebene, ja. diese Erkenntnisebene, ist ihr einfach äh, nicht gegeben. Genau, oder oder sie hat ja. die Erkenntnis und verteidigt ja. die
19: jahrhundertealte Praxis. Genau. Ja. Und es ist wirklich bemerkenswert, dass wir hier eine Diskussion haben mit jemand auf der Bühne, der etwas sagt, wo ich mit der genau entgegenteiligen Meinung sage, also ihr sagen würde, sie haben es genau richtig beschrieben. Ja, ja. Nur, das ist nicht das Problem, sondern das ist das Feature der Lösung. Deswegen machen wir das überhaupt nur. Verstehen Sie? Ja. Aber wir streiten ja. uns hier gar nicht darüber, dass der Sachverhalt genau so ist. Denn der ist genau ja. so. Wir teilen und das, zuerst das, auf. Das, äh, also ja, wir nehmen das richtig die Axt und hauen die ganze Hierarchie in zwei. Ja. Und, und dann das haben wir gilt, nur noch eine ich, halb so große aber doppelt und dann können sich die Männer nur noch auf der halben äh, als ihre Spielwiese
17: ansehen und die andere Hälfte eben nicht mehr und äh, diese, das ist ja wirklich grotesk ja und diese diese Form von von Erkenntnis Amputa teilweise Erkenntnisamputation findet sich auch bei einem anderen Segment, was Sie diskutiert haben, ähm, wo Sie nämlich gesagt haben, ja, wenn man nicht also bestimmte, jetzt gendermäßig oder so, wenn man nicht bestimmte Codes äh, erfüllt, dann wird man ausgeschlossen oder erleidet Nachteile im akademischen Betrieb. Dann kriegt hm. man schlechtere Noten und so weiter. Da äh, kann man sagen, ähm, Wann habt ihr euch eigentlich darüber beschwert, dass wenn äh, Lohnabhängige in Billiglohnunternehmen versucht haben, Betriebsräte zu gründen, dass die rausgeschmissen werden, dass die behindert werden, dass sie ihre Jobs verlieren? Ähm, es ist genau der gleiche, mindestens ja. genau der gleiche und einem wesentlich größeren Umfang ähm, zu beobachtende äh, Struktur, dass Menschen, die äh, in einer bestimmten Situation bestimmte Prinzipien Prinzipien vertreten, die den Herrschenden über die Situation missfallen, dass die behindert werden. Also no. wer sich darüber beklagt, dass ähm, sozusagen es hier Genderopfer an den Universitäten gibt, ohne vorher drüber zu klagen, dass es äh, tausendfach mehr ähm, Opfer, ökonomische Opfer gibt bei der Organisation von Interessenvertretung äh, in Betrieben, der ist auf dieser strukturellen Ebene einfach blind. Hm. Und
19: da Sie gar nicht mehr über strukturelle Sachen hier richtig diskutieren, also dass Sie sich so ausgeliefert sehen, ja, so, mhm. oh Gott, wir werden hier angegriffen, wir können gar nichts machen, äh, flüchtet Stegemann hier in so seinen eigenen Humor.
28: Wie sollen sich Unternehmen, gerade auch im internationalen Parkett sozusagen, auf, auf, wie sollen sie sich positionieren, wie sollen sie sich da bewegen? Da ich kein Hellseher bin, weiß ich das auch nicht. Aber als Marxist würde ich natürlich sagen, der Kapitalismus soll immer so weitermachen, dann wird er sich schon daran selber zerlegen, weil er quasi die, die Konflikte dadurch natürlich immer weiter anheizt.
19: Ja, und als nächstes kommt sein Buch, der marxistische Axelitarismus als einziger Ausweg gegen die Wogen. Wir müssen sie mit runterreißen, wenn sie Anlauf auf uns nehmen, müssen wir sie in den Abgrund
0: mitreißen, in den sie uns stoßen wollen. Also oh, das ist wirklich. Also diese Veranstaltung war... Übel. Ich meine, ich mein, was er meint, ist ja das, was Wolfgang auch immer wieder anprangert: dieser progressive Kapitalismus, der progressive Neoliberalismus. Weil die aus ökonomischen Gründen ihre Kunden und Kundinnen nicht verlieren wollen, sind sie halt so pseudo woke ja. und versuchen dann irgendwie auch wir, wir besetzen das jetzt hier paritär, äh, wir, wir sprechen Frauenthemen an, aber das ist halt alles so leer. Und da steckt nichts dahinter, dass ihnen halt nichts anderes aus, einfällt, außer, ja, also, wir Frauen müssen ja zusammenhalten und das muss <lacht> doch irgendwie fair sein. Also sie sprechen ja. das Grundsätzliche aus, ohne das äh, quasi einfach nur aufzuzeigen. Genau. Kommen wir mal zu Dieter Nuhr. Dieter Nuhr mit Christina Schröder
19: zusammen. Der war das auch, Abendland. Der war, in, der war ja auch vor zweieinhalb Wochen bei uns. Wer? Dieter Nur, Achso, vor 200 Wochen, genau. jetzt. Ja, so, ja, ja. ja, ja. Also, also in den nur, letzten Wochen. Ja. Ja, nur und Schröder auf der Bühne. Sie machen ihr kleine runter Und mhm. das Abendland, das es zu verteidigen gilt, es ist verloren.
24: Einfach mal versuchen einigermaßen oder sehr präzise solche Thesen vorzutragen. Das, das hilft ja schon. Und wenn man dann standhält und nicht den Kniefall macht, dann hat man dazu beigetragen, den Debattenraum wieder zu weiten. Und das ist schon viel. Mhm. Herr Nuer, ist der Kulturkampf noch zu gewinnen?
8: Also
14: das ist jetzt so materialisch, das klingt
8: so ein bisschen nach Game of Thrones jetzt oder so. Aber ähm, ja genau. ich schon, dass dass sich da jetzt gerade was was dreht. Das nehme ich selber wahr. Also es immer mehr Menschen trauen sich jetzt auch mal, den Mund aufzumachen und was zu sagen, weil sie sich ideologisch bevormundet fühlen. Ich glaube, da gibt schon was. Sowas sind ja auch Wellen. Und jetzt schwappt es gerade. Ich glaube, der Höhepunkt ist überschritten, glaube ich. Es ist ein Gefühl, kann ich nicht benennen. Mm. Aber ich glaube, dass es grundsätzliche Probleme gibt, dass wir bestimmte Bereiche der Gesellschaft denen überlassen haben. Das betrifft die komplette Kultur. Das betrifft äh, leider auch den
19: Journalismus. Mm. Ich kann es nicht genau sagen, ich habe da so ein Gefühl, ich glaube, wir haben den ganzen mhm. Journalismus verloren, die ganze Kultur, alles ist vorbei.
0: Wir haben nur noch Game of ja, Thrones. Ja. <lacht> Aber ich meine, wenn man, wenn man Jon Snow hier apropos Game of Thrones zitiert, dann ja. ist ja das deren Losung, ne? Ja. There is only one war that matters. The great war.
16: <lacht> And it
19: is here. <lacht> <lacht> ja, genau. Genau. Oh Gott, das ist wirklich... Okay, Hans, du hast hier einen Clip. Also, 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 ähm, ja.
0: also, also im, im Game of Thrones äh, Beispiel sind wir also die White Walker. Ja. Die, also, die Bösewichte. Die Schneeflocken? Die
19: Ja. ja. Das sind, ja,
17: also, das ist, das kann man ja sozusagen fast noch ironisch nehmen, was nur da erzählt. Aber es gibt eine Passage, das ist eigentlich für mich die erschreckendste dieser ganzen Veranstaltung gewesen. Und zwar von Dieter nur.
8: Da spielen ganz viele Dinge eine Rolle, da, da, gibt es inkonsistente, ein ide inkonsistentes ideologisches Gewerbe, was die öffentliche Meinung übernommen hat. Und das trifft auf eine Bevölkerung, die fassungslos davor steht. Wenn man jetzt draußen, das, dazu kommt ja noch, wir sind jetzt hier in Berlin, in Berlin ist ja die öffentliche Meinung nochmal anders als irgendwo im Westen der Republik, wenn man in wenn Frankfurt? Man durch Bochum läuft, glaube Ach, oh. ich, oder diese Bochum. Orte, wo Linke <lacht> glauben, da wären sie eigentlich zu Hause. Da gibt es eine ganze, da gibt es eine Bevölkerung, die überhaupt nicht mehr weiß, wovon reden die da eigentlich in Berlin. Das wird auch in Berlin verortet, ja, dieser, dieser Wahnsinn. Und, ähm, man hat das Gefühl, dass hier eben eine machtvolle kleine Elite versucht Boah. zu steuern gegen einen Großteil der Bevölkerung. Und das ist zutiefst antidemokratisch, was sie ah. tut. Das stellt unsere Demokratie in Frage, weil wie kann ich noch freie Wahlen veranstalten, wenn die Informationen offensichtlich angstgesteuert einseitig
17: ist. <lacht> Ja, also das gilt, das was er um da... Puh, hier
19: einmal
17: ja, ja, also es gibt keine freien demokratischen Wahlen mehr, die Demokratie ist in Gefahr, äh, eine kleine äh, Elite äh, steuert alles, ein sozusagen, äh, also das ist 1984 und ich weiß ja. nicht was, alles zusammengenommen. Äh, und ich weiß nicht, ob er das selber glaubt, wenn er es selber geglaubt, dann ist er tatsächlich Gefangener seiner eigenen Bubble. Hm. Weißt, du, weißt du, woran er mich erinnert hat, an die hier?
12: Ich bin unter Hitler geboren und drei Jahre aufgewachsen, dann kam Stalin, ich kenne alles und jetzt und jetzt krieg ich man einen grünen Idiotendiktatur oder was. <lacht>
17: Naja, genau. also äh, nee, Hitler nicht, aber, aber es ist, es, nee, ist, Öko es, hier, es ist eine, es, er, er zeichnet das Bild ähm, einer linksgrün versifften Verschwörungslogik.
0: Ja. Mhm. Du wer, bist wer, über, auch nur, wer sich über die Nur informieren will, sollte einfach das junge Ivan angucken. Also das ist so ein unlustiger, pseudo-intellektueller Typ.
19: Also pseudo-intellektuell ist das alles hier gewesen. Und bei Dieter Nuhr... Ich hab übrigens,
0: übrigens für, für Dieter Nuhr bin ich, glaube ich, auch ein Feindbild. Ich habe ja schon zwei oder drei Artikel oder Interviews mit ihm gesehen. Also wird mhm. mir dann irgendwie geschickt, wo er mich dann mal als Beispiel bringt. So, Ja, der, der Junge ist ja auch irgendwie für Pazifismus oder irgendwie diesen Woken-Kram.
19: Ja. In Berlin wohnt er auch noch. Ja. Äh,
0: mein Lieblingsclip ja, von Dieter er Nuhr... Hm? Er übrigens auch. Ja hat ja auch eine Wohnung.
19: Okay. Ja, überall wahrscheinlich, hat ja unendlich viel Geld verdient da unser Geld. Dieter nur, ich habe einen Lieblingsclip von ihm. Er hat nämlich am Ende diese totale ähm, wie soll man sagen, er versteht gar nicht den Unterschied zwischen einem Politiker und einem Kaparatisten. Für ihn ist einfach mhm. alles Kaparatismus und das ist mhm. wirklich so grotesk. Wie gesagt, ganz wichtige Dinge sind ästhetischer Art.
8: Und die haben was mit dem Gefühl zu tun, wie, wie wie ist der, wenn der vor der Kamera spricht und diese politische Sprech, den die drauf haben, der ist ganz furchtbar, der, der, deswegen hat der Habeck so einen Erfolg. Ich meine, jeder hat, wenn Habeck gesprochen hat und wurde inhaltlich, da muss man schon ziemlich dämlich sein um nicht bemerkt zu haben, dass der Mann von Tuten und Blasen keine Ahnung hat von dem, was er da macht. Aber er spricht es so aus, er hält den Kopf schräg nach unten und denkt beim Sprechen und es dauert offensichtlich sehr lange bei ihm. Und dann denken die Leute aber, ihm, der ist nett. Ja? Und das ist der Punkt. Hier geht es um ästhetische Fragen, die Erfolge ausmachen. Das ist ganz, ganz wichtig und das würde ich mal versuchen jetzt. Hier sind Parteien gefragt, die die bürgerliche Weltbilder transportieren wollen. Um zu fragen, wie transportiere ich denn das? Und welches Transportmittel verwende ich?
0: Ich weiß nicht, wie er sich mit Händen und Füßen gewährt hat, Hans, äh, als ich ihm unterstellt habe, dass er eigentlich ein konservativer oder ein Liberalkonservativer ist. Na, er wollte sich ja nicht einordnen. Ist er jetzt? Ja. Also ist ein Kabarettist nicht eigentlich? Muss er nicht immer links sein? Und er ist ja, auf, auf keinen der Fall links. ist
19: neidisch ja. auf Habeck, weil er eine bessere typ. Fernsehshow macht als er, ja. wenn er irgendwo im Interview ist oder so.
0: Das ist Anlass ja. dieser Kritik hier. Und gleichzeitig ja. gibt er da seine Antwort selbst, sondern er sagt, alles ist subjektiv, alles ist Geschmackssache, genau, muss er damit leben, dass, dass, dass verschiedene Menschen verschiedene Geschmäcker haben. Ja. Er kann, da kann er, gar nicht, kann er gar nicht gegen angehen. Aber es
19: ist jedenfalls, es steht schlecht um unsere Republik, wir sollten mal eine Veranstaltung machen, um uns <lacht> äh, dagegen hier zu wehren. Ja gegen diesen Suffizienzmarxismus, der immer irgendwas, ja. also dieses Pendeln zwischen Habermas und Luban hat mir besonders gut gefallen. Das ist völlig, ja. ich bin so lost, ich bin verloren, was was sage ich auf der Bühne? Und dann macht man einfach den Quatsch wieder, ja, man das gut Also
17: ist. zu dem, was zu den jetzt, wie gesagt, Stegmann, dem würde ich mildern, nein, der hat mir in, in Teilen wirklich gut gefallen, weil er der Einzige war, der... Mir der nicht. nicht. ja ist ja jetzt auch deutlich geworden ist ja auch nicht aufstehen
0: okay. Hans nicht aufstehen
17: ähm, ich bin doch festgeklebt sage ich da äh, weil, weil das was er sagte äh, immerhin noch ein Stück weit äh, konsistent war äh, zur absoluten Inkonsistenz der andere all der anderen gehörte dass sie sich ähm, äh, auf einen Diskursbegriff bezogen nämlich den von äh, Foucault äh, wo automatisch äh, Foucault sagt ja verkürzt gesagt, wer die Herrschaft über die Sprache hat, hat die Herrschaft äh, oder oder politische Herrschaft und Macht ist äh, verbunden oder nicht denkbar, ohne sprachliche Herrschaft. Äh, was was anderes ist äh, als der Diskursbegriff bei Habermas. Insofern hat Stegmann recht. Ähm, Sie alle äh, beziehen sich explizit auf diesen Foucault'schen, Diskursbegriff Und ich glaube, Sie würden ansonsten erschrecken, wenn Sie wüssten, was Foucault noch so alles gesagt und geschrieben hat. Das heißt, Sie benutzen auch in willkürlicher Weise die Gedanken und Ideen von Intellektuellen als reinen Steinbruch wo ja. sie ohne jegliche Rücksicht auf Konsistenz dass die Brocken, die ihnen passen, äh, rausbrechen äh, und behaupten, das sei nun äh, eine ein eigenes Mauerwerk, was sie da bauen.
19: Und das ist diese Buchdeckelphilosophie, weißt du, wenn du, glaubst, ja, wenn du das du das, wenn das die
17: Produk hast. Wenn, wenn das die Produktionsform dieser Denkfabrik ist, dann glaube ich, deren Produkte werden keinen sonderlich äh, großen Bestand haben und wenig zur Befriedigung von Bedürfnissen beitragen. Eigentlich ja. können
0: wir doch froh sein, dass das so bekloppt ist, wie die reden. Ja, ja, irgendwie schon. Also so schwach.
34: Da ja, das es war, war jetzt da.
19: auch nicht. Also Dieter nur bringt ein bisschen mediale Resonanz mit, aber ansonsten war das ja auch kein Podium, wo man jetzt denkt, oh, das ist aber interessant, dass da auch nochmal zu hören war. Äh, in der Hinsicht, Ja, man kann auch einfach einen Haken dran machen. Wir haben jetzt noch also gar nicht über die Midterms ist, gesprochen und es ist schon 14.30. Das ist. Äh,
17: das ist ja schon über Midday hinaus. Es ist ich ja habe noch 20 Clips. Für den Podcast. Hm. Du hast noch wie viele Clips? 20. 20,
0: 20. Ja. Also okay. Midterms, äh, Midterms. Lass uns, lass uns fix machen. Habe ich nur einen Clip äh, vom Moment, Moment, Moment. Mhm. Hier. Äh, vor der Wahl, 7. 7. November also ein Tag, also das war der Montag. Äh, Elmar Teves hat schon mal eingebaut, für den Fall, dass die Demokraten haushoch verlieren, dann haben sie natürlich gleich wieder ein, eine Ausrede, nämlich
22: Putin. Landesweit gibt es rund 300 Kandidatinnen, die die Lüge von der angeblich gestohlenen Präsidentschaftswahl weiter verbreiten. Als künftige Parlamentarier, Gouverneure, Innen- und Justizminister könnten sie Donald Trump, falls er wieder antritt, 2024, auch bei einer Niederlage wieder ins Amt verhelfen. Auch Russland befeuert nach Recherchen der New York Times die Polarisierung bei den US-Wahlen. Putin-Berater Jewgeni Prigorshin bestätigte jetzt die Einflussnahme all das. Keine guten Nachrichten für Amerikas Demokratie.
19: Jo, wir wissen ja heute, kein einziger von diesen in Frage stehenden gefährlichen Republikanern hat irgendein Wahlamt gewonnen und mhm. auf der politischen Seite ist sogar im Senat noch ein Posten Richtung Demokraten geflippt, also äh, nichts von roter Welle und so. Aber um Teewissen in Schutz ja. zu nehmen, will ich mal diesen einen Clip hier spielen. Denn, wieso ist der so leise? Na, ich guck gleich mal. Jedenfalls, T-Wissen versucht so ein bisschen, ja, Demoskopie, wir wissen ja, das hat bisher immer ein paar Schwierigkeiten gehabt, also das ist am, äh, noch rechtzeitig vor der Wahl am 8., also als die Ergebnisse, so also irgendwie kurz vorher, einen Tag vorher dass man, er hat versucht, nochmal einzufangen.
22: Wir wissen aus unseren Reisen, dass ganz offenbar den Demokraten es gelungen ist, sehr, sehr viele Wähler alleine im Bundesstaat Arizona mehrere 10.000, 30.000 neu zu registrieren. Das sind neue Wähler, die vorher nicht gewählt haben. Und die sind im Grunde genommen unbeschriebene Blätter für die Wahlforscher. Das heißt, man weiß nicht, in welche Richtung das geht. Und die können in diesen engen Ergebnissen wirklich einen Unterschied machen. Und das Zweite ist, viele Menschen weigern sich, den Wahlforschern Auskunft zu geben in dieser polarisierten Stimmung, ob sie für den einen oder den anderen stimmen werden. Also könnten die Umfragen vielleicht auch nicht stimmen. Darauf setzen die Demokraten. Aber zum Schluss muss man sagen, es ist wohl mehr Hoffnung als Realität.
19: Ja, Am Ende war ganz schön viel Realität. Klar, Hoffnung auch, aber es war eben dann am Ende wirklich auch Realität. Ändert nichts daran, dass die letzten zweieinhalb Wochen in Deutschland im öffentlich-rechtlichen Abendnachrichtenjournalismus nichts passiert ist. Es gibt weiterhin nur einen Protagonisten und der heißt Donald Trump. Es ist wirklich brutal.
0: Ich meine, klar, jetzt gab es keine rote Welle in dem Sinne, dass die alles geworden haben, was man hätte gewinnen können. Aber. Dass Trump und die Republikaner jetzt keinen Erfolg gehabt hätten, würde ich auf keinen Fall sagen. Sie haben halt nicht den vollen Erfolg errungen. Es gab nicht den, das Worst-Case-Szenario, aber sie haben das Haus gewonnen, also das Repräsentantenhaus, das werden ja. sie heute gewinnen offiziell. Ja. Äh, Trump, Trump wird seinen Präsidentschaftswahlkampf ähm verkünden, äh, die Republikaner werden jetzt alles blockieren, was Biden und die Demokraten auf den Weg bringen wollen. Und sie haben auch in verschiedenen äh, Unterämtern, wie man so schön sagt, ne, auf Wahlleiterebene, auf äh, äh, Innenministerebene haben sie tatsächlich viele, viele Ämter gewonnen. Also nicht alle Verloren. Stefan. Ja,
19: also äh, hier Aber am. Das ist, halt das ist halt problematisch. Ja. Das ist problematisch
0: für die Wahl dann 2024.
19: Also beim Presseclub, so habe ich es auch äh, in den amerikanischen Podcasts gehört. Das Bild ist schon eher so. Ein
27: weiteres Ergebnis steht ebenfalls bereits fest. In keinem der wichtigen Swing-States haben es bisher Wahlleugner in Ämter geschafft, in denen sie künftig für die Wahlaufsicht zuständig gewesen wären.
19: Ah, Tagesthema das ist natürlich nicht Presseclub. Also diese äh, radikalen, wir können hier auf Länderseite einfach mal in die äh, ja, ja. Bundeswahl eingreifen, ist so aber, aber die
0: Betonung, war also es war richtig, was sie gerade gesagt hat, aber Betonung auf Swing States. Es gibt so, ähm, so Staaten, ja, die eben keine Swing States sind, die äh, traditionell rot sind, Texas, ja. Arizona und so weiter und da haben die gewonnen. Aber da ist auch im Grunde egal, ja. Wir
19: wissen ja, dass in Amerika nur ja. noch die Swing States entscheidend sind. In Kalifornien lohnt es sich ja überhaupt nicht mehr wählen zu gehen. Und in also Texas ich, auch nicht.
17: Ganz simpel gesagt, wer eine rote Welle ankündigt ähm, und dann wird eine rote Pfütze draus, ja. äh, ist also, okay, sehr weit von genau. der Erreichung seiner Ziele entfernt. Und das ist eine relative Niederlage. Eine ja. relative,
0: keine ja. absolute, Bei, aber eine relative. In Sachen Erwartungsmanagement, ja.
17: Ja, natürlich, ja. natürlich. Na, wir gehen die jetzt ich, mal durch,
19: denn ja. die Frage, die uns alle interessiert, ist ja nicht so sehr, wert jetzt irgendwie diese Midterms und so weiter. Wir wissen, okay, die Demokraten sind im Senat sogar nochmal gestärkt rausgegangen, sie brauchen jetzt gar nicht mehr diesen, äh, wie heißt das, wenn der Vizepräsident da sein Dingsvot macht und so sondern die haben jetzt eine eigene Mehrheit und gut. Ja, aber sie,
0: das, 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 das bringt ihnen halt nichts. Sie hatten vorher die Mehrheit durch Harris und sie ja, genau. hatten die Mehrheit im Haus. und jetzt Der ist natürlich jetzt Mehrheit
19: blockiert durch das Repräsentantenhaus. Wobei es Repräsentantenhaus, und das ist ja halt interessant, die, die Republikaner haben jetzt die Mehrheit und die Frage ist ja, welche? Und die beginnen ja jetzt, vielleicht dann tatsächlich heute, wenn Trump seine Präsidentschaftskandidatur erklärt. Wir gehen jetzt jetzt mal hier durch, wie die heute Journals und Tagesthemen das gemacht haben. Wir beginnen mal beim 9., es ist Trump, 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 Trump. Die Obsession ist groß.
33: Insgesamt dürfte es aber nicht der Erdrutschsieg gewesen sein, den er sich erhofft hatte. Donald Trump. Trotzdem schreibt er auf seinem eigenen Social Media Account bei Truth Social. Während die gestrigen Wahlen in gewisser Weise etwas enttäuschend waren, war es aus meiner persönlichen Sicht ein sehr großer Sieg. 219 Siege und 16 Niederlagen. Wer hat jemals besser abgeschnitten? Wenn er genau damit meint, unklar. Generell gilt, für Trump und die Republikaner hat die Wahl wohl mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert.
10: In der Tat, vermutlich hatten sich viele Trump-Fans unter den Republikanern das so vorgestellt. Erst die rote Welle bei den Midterms, am besten mit vielen Siegen der von Donald Trump unterstützten Kandidaten. Und dadurch dann gehörig Rückenwind für eine erneute Präsidentschaftskandidatur Trumps in zwei Jahren. Doch wie sieht das jetzt aus? Stefan
9: Niemann. Er kennt es, das Spiel mit den Kameras. Doch Donald Trump wirkt leicht gequält am Wahlabend. Der Ex-Präsident hat Mühe, das Abschneiden der von ihm unterstützten Republikaner als Erfolg zu verkaufen. Well, thank you very much been a very night. Was für eine aufregende Nacht. Viele Rennen sind noch heiß umkämpft. Wir verfolgen das hier.
19: Ja. Ich würde sagen, er hat auch Mühe mit der Fortbewegung, das ist ja mittlerweile eine Zeitlupe auch bei ihm, so eine Coolness, Lässigkeit, die sich da, uah, mit der er ganz schön viel verstecken will. Es ist ähm, so, dass das heute schon mal jetzt endlich, man hätte es vielleicht auch schon ein bisschen früher machen können, nicht um so sehr die Gefahr zu zeigen, dass der Typ jetzt Präsident werden kann, also Ron DeSantis, sondern um überhaupt mal zu zeigen, wie ist eigentlich die äh, Partei da gerade drauf, die Republikaner. Die Midterms zu nehmen ist vielleicht nicht schlecht, denn äh, DeSantis hat ja nun doch äh, einige, pff, wie soll man sagen, Show-Dinger hingelegt, so auf der Bühne, die ihm ja da geboten wurden. Er strotzt jedenfalls vor Kraft.
21: Im Rennen um das Gouverneursamt im US-Bundesstaat Arizona deutet sich dagegen eine Hängepartie an. Die Demokratin Katie Hobbs und die Republikanerin Carrie Lake sind nur etwa 12.000 Stimmen auseinander. Vor allem ein Wahlergebnis bei den Republikanern dürfte ein schlechtes Zeichen für Trumps sein. Der klare Erfolg seines größten innerparteilichen Rivalen, Ron DeSantis. Ähnlich radikal wie Trump bleibt er mit klarer Mehrheit Gouverneur von Florida. Danke für eure Unterstützung hier in Florida. Wir haben nicht einfach nur die Wahl gewonnen, wir haben die politische Landkarte neu geschrieben.
19: Und vielleicht bleibt das jetzt auch der Tenor, denn das war am 9. Am 13. wird das hier auch thematisiert. Dass Trump und
24: seine Kandidaten bei den Wahlen einen solchen Dämpfer erhalten haben, sorgt nun parteiintern für Kritik. Das hätte eigentlich eine riesige rote Welle sein sollen. Doch Kandidaten, die die Wahlen von 2020 anzweifelten und Verschwörungstheorien verbreiteten, wurden fast allesamt zurückgewiesen. Das ist im Grunde die dritte Wahl in Folge, die Trump uns vermasselt hat. Es ist wie beim Baseball. Dreimal nicht getroffen und du bist raus. Nur in Florida gab es eine rote Welle. Hier wurde der ultrakonservative Republikaner Ron DeSantis haushoch als Gouverneur wiedergewählt. Der 44-jährige smarte Yale-Absolvent und Militärjurist gilt als der neue Held der Republikaner.
19: Der ja dann auch gleich seine 20%
0: Vorsprung oder so da eingefahren hat, ne? Das ist das ja, ist das das ist die große Gefahr für Trump und auch für die, die amerikanische Demokratie, dass DeSantis DeSantis halt nicht nur republikanische Wähler bekommen <lacht> hat, sondern ja. auch Demokraten in Florida ihn gewählt haben, weil dieselben Demokraten haben bei den anderen äh, Ämtern Demokraten gewählt, außer bei mhm. DeSantis. Und DeSantis äh, nur zur Einordnung, das ist im Grunde ideologisch, äh, ein noch gefährlicherer Typ als Donald Trump. Eben. Ja, und das ist, ist ganz wichtig für deutsche Journalisten, der das der zu verstehen der
17: jetzt. Der so, der der ja. ganz deswegen, kurz, ist das, nee, deswegen lass mich das sagen, in den USA wird gesagt, DeSantis is Trump with Brain. Genau, er ist er ist äh, mindestens rechtsradikal ja. und was ihn, was ihn
0: krass von Trump unterscheidet und warum Trump Probleme bei der Republik republikanischen Basis hat, und dafür muss man zum Beispiel nur no agenda hören <lacht> äh, Dissentes ist anti vax Also er ist gegen Impfungen, er ist Corona, quasi, quasi Corona-Leugner und das ist Trump nicht. Trump ist nicht ja. gegen Impfungen. Und das nehmen viele Trump übel bei der bei den republikanischen Basis. Und das hat den großen Vorteil im Vergleich zu anderen äh, prominenten Republikanern, die gegen Trump antreten könnten. Er ist nicht auf irgendwelche republikanischen Spenden angewiesen. Er hat nämlich einen Mäzen in Florida im Hintergrund, der auch Billion, Billionaire ist, also Milliardär. Ja. Und äh, dadurch Trump auch finanziell gefährlich werden könnte.
19: Am Ende geht es nur darum, Wahlen zu gewinnen. Und wenn die Parteimeinung ist, du hast jetzt dreimal eine Wahl versemmelt, nämlich deine eigene ja. Wiederwahl in Sand gesetzt, dann diese Georgian-Nachwahl, womit wir den Senat verloren haben, wahrscheinlich meint er das, und dann jetzt die Midterms. Ist das einfach ja. gruselig. Und wir hören hier mal einen Ausschnitt von Chris Christie. Mittlerweile wird nämlich
0: Trump von allen Moment, 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 Moment. Aber dass die republikanische Elite, wo Chris Christie und andere dazugehören, die wir jetzt auch gerade mal ganz gehört haben, immer gegen Trump sind und äh, auf Waren ist ja keine Frage, aber am Ende entscheiden bei den Republikanern wieder die Basis und das Ja, müssen wir aber Abmiss sie wollen
19: abwarten. Wahlen gewinnen. Und sie haben jetzt dreimal ja, gesehen, dass es nicht geklappt hat.
27: Normalerweise gewinnt die Oppositionspartei bei Zwischenwahlen überzeugend hinzu und es mehren sich die Stimmen, die dafür Donald Trump die Schuld geben. Wir Republikaner haben es satt zu verlieren und dass Trump uns mit seiner Eitelkeit in diese Niederlagen
19: hineinzerrt. Es wird jetzt einfach so gesagt, Ja, Fox News auch total enttäuscht alle. Und so und deswegen, man muss sich jetzt mit Ron DeSantis, also spätestens jetzt beschäftigen, ich hätte ja schon gesagt, bevor die Gefahr, aber jetzt kommt man nicht mehr drum rum, also der Typ wird da antreten, ich weiß gar nicht, was die nächsten zwei Jahre dann noch passieren soll, um schon, das schon zu nehmen. Trump hat ihm
0: ja auch schon gedroht, ne?
19: Das auch. Also, ich weiß was also, über äh, dich, was weiß nicht, mal deine genau. Frau weiß und so. Das. Ja. Es ist, ähm, und ganz wichtiger Punkt, wir sind ja hier auch alle Fans der Demografie als eigentlichen politischen Akteur. Die Dingsterbums, Klüber, Ashbrook, Dings, äh, Dings, ja, ihr wisst ja alle, wen ich meine, saß im Presseclub und hat hier noch mal eine kleine Anmerkung gemacht. Warum diese rote Welle wahrscheinlich auch ein bisschen abgemildert wurde?
27: Und dass interessanterweise die rote Welle gebrochen ist an den amerikanischen Jungwählern. Mhm. Wir haben gesehen eine Wahlbeteiligung, die historisch hoch ist zwischen den 18 bis 29-Jährigen. Die haben fast jede republikanische Wahl der 65-Jährigen plus. Wettgemacht numerisch. Also, es tut okay. sich was in
36: Amerika.
21: Also, die Jungen haben eine große Rolle gespielt, waren engagiert dabei.
0: Dann äh, dann ich habe jetzt ganz darauf gewartet, dass das kommt, aber die größte Rolle haben die Briefwähler und Briefwählerinnen gespielt in Amerika und das Interessante ist, dass Trump da die allergrößte Verantwortung hat, weil er ihn 2020 ne, während Corona eingeredet hat, macht keine Briefwahl, dort wird geschummelt, das ist äh, fake, äh, macht das nicht. Genau. Und daran haben sich die Republikaner gehalten, auch dieses Jahr und haben ganz, ganz wenig Briefwahl gemacht und die Demokraten sehr, sehr viel, also glaube ich neue Rekordzahlen. Das heißt, die müssten nicht anstehen, die mussten nicht zum, zum am Wahltag irgendwie Arbeit genau. äh, freimachen und so weiter und das ist natürlich immer... Genau, da äh, braucht ihr eine neue
19: Botschaft, da nützt Trump gar nicht. Das ist ja auch diese Georgia-Nachwahl, die damals im Dezember oder Januar oder so stattfand nach der Wahl von Biden... Wo er auch Mitch McConnell gelitten hat darunter, dass alle dachten, äh, nee, jetzt läuft das die ganze Zeit unter, die stehlen uns ja eh die Wahl, also gehen die gar nicht erst hin. Und dann äh, ging er allein über Wahlbeteiligung zwei Senatorenposten da verloren, das ist natürlich dramatisch sowas. Naja, mehr Midterms muss man ja nicht gucken. Ich habe noch so Clips, wo ich es einfach albern finde, dass Marietta Slomka nach Amerika gefahren ist, nur um dort zu moderieren. Nämlich zum einen, ja, Herr sind dann sagen sie immer was. Und dann, die Berichte kommen dann aber auch nicht von ihr. Und dann fliegt sie wieder zurück. Also nur um Aufsager zu machen, ist sie da vor das Washington äh, Kapitol geflogen. Das ist natürlich albern sowas. Keine Damit Ahnung, sie denn
0: bei der so. übernächsten Republika sagen kann, ich recherchiere auch oder Amerika. Ja,
19: ich finde sowas total albern. Das ist doch, macht's doch von zu Hause. Da muss echt erst in Katar eine WM stattfinden bis man sich in Mainz sagt, nee, wir machen das von hier, weil wir wollen Distanz fahren. ja Brauchen wir journalistischer äh, sozusagen Überflugrechte und müssen das mal selber machen und dann machen sie es einfach von zu Hause. Die amerikanische Midterm Election kann man auch von zu Hause machen.
0: aber so Bist du durch ja. mit Midterms? Ja. Dann lass uns Wahl in Brasilien
17: und Israel machen.
19: Mhm, mh, mh. Was
17: zuerst? Ähm, ich muss mich für, für 30 Sekunden verabschieden. Ich 30 Sekunden? Wieder. Ja, vielleicht 60.
19: Bis Countdown ja. läuft. 30, 29, 28.
0: Ich kann, ja, ich kann ja hier mal ein paar Clips abspielen, weil wir ja heute keine ähm, Danksagung, beziehungsweise hier Spenden hatten. was haben wir dann lange nicht mehr gehört.
10: Bei Resolution, Airstrikes. Nee. Bomb them. Bomb them.
11: Keep bombing them. Bomb them again and again.
18: Bei Heunegger war es
29: schön schlimm. Aber hier ist es auch schlimm.
11: Ich wohne am Alex, ich sage nein. Das kann
1: nicht sein
36: so.
29: Wenn diese Betriebe jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin kaputt gemacht werden, ah. gibt es hier richtig Widerstand. Lass mich einen Clip spielen. Na? Achtung. Experten rechnen
19: mit einem Anstieg des Ostsees. Und ich sage an, wir sind hier im Heute-Journal, nicht im Nordmagazin.
22: Spiegels von etwa einem Meter bis Ende des Jahrhunderts. Bereits jetzt investiert
21: Mecklenburg-Vorpommern rund 25 Millionen Euro jährlich in den Schutz seiner Küsten. Ein Wettlauf mit
17: der Zeit, Ausgang ungewiss. Wir werden die bebauten hm. Gebiete, die einen Ortskern haben, die werden wir schützen. Aber wir werden nicht jedes Einzelgehaft schützen können. Und wir werden uns auch daran gewöhnen müssen, aus bestimmten Gebieten uns zurückzuziehen. Ja, äh, Leute, die ihn nicht erkannt haben, das ist ja. der hier. Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer
29: eindringt und sich dort permanent notorisch aufhält, Richtig. Dann kann er nur getötet werden.
0: Tilbakaus Til ja. ist immer noch Umwelt- und Landwirtschaftsminister Mecklenburg-Vorpommern, der längste amtierende Minister aller Zeiten ja. in der Republik. Seit und er hier
19: den Rückzug des Menschen zugunsten der Natur von der Ostsee. Wir können nicht mehr alle schützen, hat er gesagt. Das ist natürlich eine Ansage.
0: Ich hatte, den Klepper hatte ich jetzt nicht mitgebracht, aber im Nordmagazin haben sie jetzt auch erklärt, was der Klimawandel alles Gutes hat für die Badesaison, äh, in, an der Ostsee. Die verlängert sich. Kann man einen Monat länger baten, weil ja, das baden, weil, das, weil das Wasser wärmer bleibt. Ja, kann man
19: auch im November noch baden gehen, wenn man sich zutraut.
0: Genau. Sehr gut. So. Na los. Ich kann ja schon mal, ich kann ja schon mal anmoderieren, äh, bei Brasilien hat mich, und Israel hat mich natürlich äh, interessiert, wie wie über die Kandidaten gesprochen wird, gerade in puncto Israel. Und das ist natürlich in dem Sinne interessant, äh, dass bei Bolsonaro kein Blatt vor den Mund genommen wird. Bei Netanyahu und seiner ich ja, will schon sagen Verspande. Das überprüfen wir gleich. Ja, Ja, es gibt Ausnahmen. Ja. Beim ZDF gibt es Ausnahmen. Ja. Bei der ARD nicht. Ähm, wollen wir auf Hans das warten? Das Hans. The man is back. Er ist doch nicht angeklebt.
19: Er hört uns nicht. Jetzt hört er
0: uns. Du warst ja, ja doch nicht angeklebt.
17: Doch, aber ich hatte zwischendurch eine Dose Sonnenöl dabei. Ja, es war nur mit Tomasso mhm. geklebt. Gut, mhm. wir gehen nach
0: Brasilien. Guck doch mal, was Bolsonaro trägt, wenn er wählen
34: geht. Über der kugelsicheren Weste trägt er das gelbe Trikot, das zu seinem Markenzeichen geworden ist. Nach der Stimmabgabe in Rio gibt sich Präsident Bolsonaro optimistisch. Wenn Gott will, werden wir heute siegen. Oder besser gesagt, Brasilien wird heute siegen.
19: Er war schon mal Opfer eines Attentats und so weiter, aber das hat nicht nur damit zu tun.
17: Hm. Es ist ja, Gott wollte nicht. Gott wollte nicht.
0: Brasilien. Ja, also das, äh, dieser Militarismus, diese ge allgegenwärtige Gewalt in Brasilien äh, bekommt weiß ich nicht nur Bolsonaro zu spielen, beziehungsweise hat davor Angst, äh, sondern auch seine treuen Abgeordneten aus dem Parlament
34: haben es gewalttätig abgesehen auf die Opposition. Hans, guck mal hin. Mhm. Wiederholt hat der Präsident demokratische Institutionen angegriffen. Immer wieder gibt es Übergriffe rechtsextremer Anhänger auf Andersdenkende. Erst gestern bedroht eine Abgeordnete von Bolsonaros Partei Oppositionelle mit einer Waffe. Die Nerven liegen blank auf beiden Seiten. Das ist eine Abgeordnete gewesen? Ja. Aus dem
0: nationalen Parlament? Ja. Die mit einer Waffe über die Straße läuft und Oppositionelle jagt. Ähm, Gibt es immer wieder Straßenumfragen? Ich fand die jetzt eigentlich mal ganz gut, weil die
34: knackig auf den Punkt bringt, wie die Lager in Brasilien verteilt sind. Ich unterstütze Bolsonaro. Ich denke an die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder. Ich bin so emotional. Ich wähle Lula aus Überzeugung. Denn die andere Option ist die totale Zerstörung, der totale Rückschritt. Wir sehen die absolute Zerlegung der demokratischen Institutionen. Stimmt ja auch. In einem anderen Beitrag am ZDF gab es auch eine schöne Szene am Obststand in Rio. Schau, das ist der Lula-Wähler, der nicht bezahlt. Hier ist Bolsonaro, Liste 22, Diebe raus. Ach, und Bolsonaro raubt wohl nicht? Bolsonaro ist doch auch ein Dieb.
33: Vinicius <lacht> hat seit
34: 14 Jahren seinen Stand und kann sich nur noch wundern. Wenn bestimmte Kunden mitbekommen, dass du für den einen oder den anderen bist, kaufen sie nicht mehr bei dir. Das ist fast schon eine Art Krieg. Hm. Dann, was mir
0: Angst macht, wie quasi die Basis, also Lula-Anhänger versucht haben, Wahlkampf in ihrem Bezirk zu machen. Das erklärt man diese Mutter, hier. Ja?
34: Bis hinein in die Armen für. Silvana lebt in der Favela Thomas Coelho im Norden von Rio de Janeiro und unterstützt Lula. Viele ihrer Nachbarn aber wählen Bolsonaro. Die Stimmung ist gereizt. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor Aggressionen. Ich mache Wahlkampf, indem ich mit den Leuten rede, die ich kenne, von denen ich weiß, dass sie mich nicht angreifen
9: werden.
34: Früher hat Silvana am Empfang einer Arztpraxis gearbeitet. Doch als die Regierung das Arbeitsrecht lockerte, verlor sie nach und nach ihre Ansprüche und schließlich den Job. Nun schlägt sie sich durch, indem sie Accessoires häkelt und auf der Straße verkauft. Sie kommt gerade so über die Runden. Fleisch oder Gemüse, beides gleichzeitig geht nicht mehr. Wir wechseln, wir wechseln
0: den Sender ARD. Dort äh, kann man deutlich werden, wenn man will, Hans, äh, wenn es zum Beispiel um Bolsonaro geht.
25: In Brasilien läuft die Stichwahl um das Präsidentenamt. Mehr als 150 Millionen Menschen sind aufgerufen, sich zu entscheiden. Zwischen dem rechtsextremen Amtsinhalber Bolsonaro und dem linken Ex-Staatschef Lula da Silva.
0: Finde ich gut. Ja, es
19: sind halt Kein am Ende immer nur so... Einzelne Worte. Ja, ja kein Widerspruch,
0: oder? aber ist ha?
19: Einzelne Worte. Wir hören es ja gleich mal, wie es bei Israel mittlerweile gemacht wird, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und auch Argumente ja. der Semantik der schiebt. Das ist schon... Bei
0: Israel ist man ist man aber trotzdem immer noch vorsichtig. Da benutzt, benutzt man dann viele, ich sag mal, Synonyme. Ja, also wollt. wie gesagt, wir
19: überprüfen es gleich mal am echten Wortlaut. Das ist schon überraschend mittlerweile. Wir
0: gucken, uns wird dann noch mal erklärt, wen, wen dieser von wem dieser Rechtsextremist unterstützt wird in Brasilien?
36: Sollte Bolsonaro wiedergewählt werden, dann wird er seine wirtschaftsliberale Agenda weiter fortführen. Das heißt, die Privatisierung großer Staatsbetriebe vorantreiben. Er will auch eine rigidere Haushaltspolitik betreiben als Lula. Und darüber hinaus, klar, wird der Amazonas weiterhin abgeholzt werden. Denn Bolsonaro hat sich auf die Seite von Goldgräbern und Holzfällern geschlagen und der großen Agrarbetriebe. Das heißt... Ihm ist die Amazonas-Abholzung in dem Fall wichtiger als der Klimaschutz, auch wenn er oft anderes behauptet. Auf der anderen Seite, wenn Lula gewählt werden würde, will er Arbeitnehmerrechte stärken, was manche in der Wirtschaft verschreckt, weil sie höhere Kosten auf sich zukommen sehen.
19: Also äh, und das unterscheidet sich dann zu uns, wo uns der Klimaschutz so wichtig ist, dass wir ja, natürlich ja. hier... <lacht> wir hatten auch mal also, Urwald in Deutschland. Wo ist er Hin? Ah,
0: abgeholzt. Okay, alles klar. Das Kapital steht auf Seite des Rechtsextremisten. Wer noch?
36: Ganz klar. Wir sehen das hier allein schon an der Frage, wer wo gewinnt. Bolsonaro liegt immer in Führung und auch wahrscheinlich heute wieder in den wohlhabenden Regionen und Provinzen Brasiliens, in dem sehr wohlhabenden Agrarbereich im Hinterland, aber auch im Süden, äh, in den reicheren Bundesstaaten wie Sao Paulo, wie Santa Catarina oder Rio Grande do Sul. Dort wird er wahrscheinlich eine Mehrheit bekommen. Lula dagegen in den ärmeren Bundesstaaten.
19: Ja, es ist ja auch dieser Tweet wieder aufgetaucht von der Deutschen Bank damals, ne? Mm. Die Märkte wünschen sich Bolsonaro und so. Ja.
0: Haben sich die Märkte übrigens diesmal auch gewünscht, nur hat die Deutsche Bank das nicht getwittert. Ja, richtig. Ähm, Hans, was du jetzt denkst, ja, Bolsonaro hat ja knapp verloren gegen Lula. oder Das Ergebnis wird ja jetzt offenbar auch anerkannt. Sind wir Bolsonaro jetzt los? Leider nicht.
34: Scheint wie bei Trump zu sein. Selbst wenn er jetzt klein beigeben sollte, der Schaden für die Demokratie Brasiliens könnte längst angerichtet sein. Der Bolsonarismus ist nicht tot. Bolsonaro selbst, der gestern besiegt wurde, erlebt natürlich gerade einen sehr schlechten Moment. Aber als politischer Führer ist er nicht erledigt. Es ist möglich, dass wir in drei bis vier Jahren wieder eine Krise der Demokratie erleben könnten. Ja. Okay. Jetzt gehen wir nach Israel. Äh, Stefan hat
0: natürlich völlig recht, auch die deutschen Medien, die können nicht mehr ignorieren und so tun, als ob alles äh, so wie, vielleicht nur wie vor zehn Jahren war unter Netanyahu, sondern dass es mittlerweile einen noch massiveren Rechtsruck gegeben hat. Trotzdem sind sie sich bei der Wortwahl, insbesondere von Netanyaus Koalition, Wahlkoalition unsicher ich meine, Hans, erinnere dich, als wir die Bundesregierung vor zwei Wochen gefragt hatten, oder ich hatte ja gefragt, wie sie denn diese, den Wahlsieg von Netanyahu und seiner Rechtsradikalen ähm, seinem Rechtsradikalen-Block bewerten, haben sie das sofort zurückgewiesen. Wir ja, mhm. haben nicht nur gesagt, dass das würden wir, nicht, würden wir so nicht sagen, sondern sie haben es zurückgewiesen. Was auch interessant war. Also wir gehen mal ins Heute-Journal. Äh, Stefan kann gleich nochmal seinen Clip wahrscheinlich von Bewerunge abspielen. Mhm. Aber im Heute-Journal wird Bibis Koalition jetzt erstmal als rechtskonservativ bezeichnet. Und Hans kann ja mal sagen, ob das ein Oxymoron ist.
9: Freudentänze beim Likud der Partei Benjamin Netanyahus, denn der führt womöglich bald die Regierung an. Sein rechtskonservativer Block hat nach neuesten Hochrechnungen mit 61 Sitzen eine knappe Mehrheit im Parlament. Ein Ergebnis, das die Spaltung Israels widerspiegelt.
17: Rechtskonservativ? Naja, also ein Oxymoron ist es äh, natürlich nicht. Doppelt weil, oder? Nein, ein Oxymoron wäre äh, sein progressiv-konservativer Partner. Ah, okay. Naja. Ja. Also im,
19: konservativ, naja. Ja, Im Heute-Journal haben sie sich dann am zweiten äh, getraut zu sagen, dass es äh, dass er nur mit Rechtsextremen regieren kann. Was ja. natürlich die ganze Koalition so ein bisschen in dieses Licht drückt.
0: Äh, was natürlich auch absurd ist, ist jetzt die Bezeichnung für Lapid, also den bisherigen Premierminister. Die Polarisierung hat die Wahlbeteiligung nach oben getrieben.
9: Mit rund 70 Prozent ist sie die höchste seit 20 Jahren. Negativ ausgewirkt hat sich das offenbar vor allem für den Amtsinhaber Premierminister Jair Lapid,
0: Vertreter des liberalen Israel.
14: Mhm.
0: Da würde jetzt Omri Böhm äh, an die Decke gehen, Omri Böhm, israelischer Philosoph, auch der, der auch mehrmals erklärt dabei bei hans in der sendung bei mir in der sendung äh, da ist da, da es gibt keinen liberalismus an der israelischen Regierung das ist diese also lapid und Co. hätte man als rechts bezeichnen können was wir so als cdu keine ahnung bezeichnen und Netanyaus block ist halt noch viel weiter rechts ne? also liberal im liberalen sinne würden liberale in israel sagen na ja da müssen auch die palästinenser hier mitwählen ja ne? die sind ja auch ja. unter unserer herrschaft ja, liberal im liberalen Sinne sind diese liberalen nicht. Genau. So, jetzt, äh, Stefan, das, vielleicht meinst du dass, äh, das, das Heute-Journal, wenn es um Ben-Gvir geht, das ist, ähm, kann man auch sagen, sagen die Israelis selbst, das schreiben die israelischen Zeitungen, äh, der könnte man als Faschisten bezeichnen. Ähm, Im Heute-Journal wird er als
9: rechtsextrem bezeichnet. Doch allein wird das nicht gelingen, er braucht Koalitionspartner und einer davon wäre ausgerechnet dieser Mann. Itama Ben gvir von den Rechtsextremen. Er löst politische Probleme schon mal mit der Pistole. Hier geht es um einen Streit um Grundbesitz. So ein Mann womöglich als Minister für innere Sicherheit? Eine dauerhaft stabile Regierung wäre mit solchen Partnern kaum möglich, meinen politische Beobachter. Wunder passieren schon mal, aber wir haben ja immer wieder gesehen, wie schwierig es ist. Selbst wenn Netanyahu es schaffen sollte, eine Regierung zustande zu bringen, er muss dann mit den extremen Rechten klarkommen und bei einer solchen Regierung käme auch noch Druck von außen dazu, aus anderen Ländern. Das wäre nicht einfach.
19: Ja.
0: Dann hat sich Hans gedacht, das heute Journal, Wulf Schmiese war ja mal hier im Aufwachen podcast Wir hatten damals auch über die Israel-Berichterstattung geredet, Stefan, ne? wir haben ja auch mhm. da über die Wortwahl und so weiter geredet und Wolf ja nur so, ja, pff, keine Ahnung, ja, kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht bestätigen. Nee. Ähm, Wulf Schmiese musste das heute Journal Update an dem Tag moderieren und hat sich gedacht, wir, 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 schalten, wir schalten mal zum Experten. Hans, falls du es nicht gesehen hast, wer, wer könnte Experte zur Wahl in Israel sein.
17: Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen und mir fällt im Moment niemand äh, speziell ein. Über Überraschend. Mich. Ein Experte wäre ja mich. jemand,
0: der, der recht neutral ist und ein Experten.
17: Nein, überhaupt nicht. Experten sind Menschen, denen man unterstellt, dass Die sie von der Materie wissen. Ahnung, nein, dass sie von der Materie Ahnung haben, dass sie Expertise haben. Das heißt Gut. nicht neutral. Dann dann dann
0: bewerte doch mal, ob du diesen Experten für geeignet als einzige O-Ton-Stimme aus Deutschland hältst.
34: Guten Abend, Volker Beck. Guten Abend nach Mainz. Was würde denn die Rückkehr Netanjahus an die Macht in den deutsch-israelischen Beziehungen ganz konkret verändern?
17: Naja, na ja. ist er immer noch Vorsitzender dieser, wie deutsch-israelischen ja. Gesellschaft? Ja. gut. Dann ist er sozusagen formal von so einer Funktion her. Hat er dann den Expertenstatus, ähm, als einzige Stimme hielte ich ihn für nicht die Idealbesetzung.
0: Der ja Er stößt sich oft auf Twitter, Hans, wenn äh, du oder ich in der Bundespressekonferenz Israel thematisieren,
17: dann kommt ob und zu, dass wir Antisemiten sind. Ja, ich also, weiß nicht, ob er, ob er, ich habe ihn ja nun auch in seinem früheren politischen Leben, ja. äh, bevor er Fehleinkäufe getätigt hat, äh, mhm. weiter im Text. <lacht> hatte ich ja gelegentlich mit ihm äh, zu tun gehabt. Äh, er hat sich sehr verdient gemacht um die äh, Ehe für alle und so weiter. Also, äh, das stimmt. Volker Beck ist äh, ein ein Radikaler im ursprünglichen Sinne des des Wortes. Er verbohrt sich äh, in Themen und äh, manchmal kann man, sagt man dann, oh, das ist jetzt aber ganz gut. Und bei anderen Sachen fasst man sich an den Kopf und sagt, was ist denn jetzt hier wieder los?
0: Der tickt der tickt immer schon aus, wenn wenn man Besatzungen in den Mund nimmt. Äh, Wolf Schmiese in seiner Moderation benutzt jetzt nicht rechtsextrem oder faschistisch, sondern folgende Worte.
34: Ja, diese Koalition in Israel, wie wir gerade gehört haben, die scheint ja nicht unproblematisch zu sein mhm. wegen der ultranationalistischen, äh, mhm. des Bündnisses religiöse Zionisten. Also nochmal die Frage, inwiefern könnte das denn diese deutsch-israelischen Beziehungen belasten? Oder sagen wir es anders, ähm, könnte es ein Weiter-so nicht geben?
32: Nein, ich denke, ähm, die Beziehungen äh, werden auch diese schwierige Zeit ähm, überstehen.
19: Nicht unproblematisch könnte es nicht geben, also noch mehr ja. nicht, 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 Verneinung kann man da gar nicht, ich will es nicht so deutlich sagen, aber nicht, 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 nicht. Ja, also wir haben ja.
0: rechtskonservativ, wir haben ultranationalistisch, wir haben rechtsextrem in Bezug auf Ben äh. Gewirr. Äh, Michael Beverunge ist noch das beste Beispiel beim ZDF, ist er der Nachfolger von Nikola Albrecht gewesen, die hat ihn offenbar gut angelernt. Äh, zum einen, also er mixt das ein bisschen, Stefan, zum einen sagt er rechtskonservativ.
32: Momentan liegt Netanyahu mit seinem rechtskonservativen Block relativ sicher bei einer Mehrheit von 62 Stimmen, das sind zwei Stimmen über der Mehrheit. Mhm.
0: Dann aber bei einer Nachfrage wird er einmal deutlich, was diese Netanjau, dieser netanyahu block eigentlich vorhat.
32: Also das ist schon eine massive Veränderung in der politischen Landschaft. Da ist etwas sehr nochmal deutlich nach rechts ins Rutschen gekommen. Wenn man nur die Ergebnisse der ultranationalisten, der ultranationalistischen Zionisten sieht, die haben ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Wahl verdoppelt. Und das sind Menschen, die die Hand an die Verfassung legen wollen. Die wollen den Straftatbestand von Untreue und Betrug im Amt streichen. Das würde einer Amnestie für Netanyahu, der genau wegen dieser Straftatbestände vor Gericht steht, gleich kommen. Der ehemalige Sprecher des Likud hat angekündigt, als erstes Gesetz werde man einbringen eines was der Knesset erlauben würde, Entscheidung des obersten Gerichtshofes zu überstimmen. Also da ist hier der Rechtsstaat in Gefahr. Dazu kommen äh, rassistische Drohungen dieser Ultranationalisten, besonders von dem Führer Ben-Gwirr, gegen die arabische Bevölkerung im Land, aber auch gegen die in der Westbank. Das bedeutet, es wird hier eine weitere massive Spaltung im Land geben, die wird vorangetrieben und die Spannungen mit den Palästinensern und den, der arabischen Bevölkerung im Land, die werden sich deutlich verschärfen.
0: Volker Beck meint, das wird eine schwierige Zeit, Bewerunge sagt Tacheles. Mhm. Die gehen die gehen an den Staat ran. An die Demokratie, an Israels Demokratie. Ähm, bei Arte hatte ich nochmal mit offenen Karten gesehen, die äh, sich auch mit der Palästinenserfrage beschäftigt hatten. Äh, was mir wortwahltechnisch aufgefallen ist, Hans, äh, dass Menschen bei israelischen Militäreinsätzen in der Westbank nicht getötet werden, sondern sterben.
35: Netanyahu sucht ein Bündnis mit der rechtsextremen Partei Religiöser Zionismus, die ihr Ergebnis verdoppeln konnte. Einer ihrer Führer, Itamar Ben-Gwir, setzte im Wahlkampf nach einer Anschlagswelle im Frühjahr ganz auf das Thema Sicherheit. Seitdem nehmen die Spannungen im Westjordanland zu und bei israelischen Einsätzen sind bereits über 120 Menschen gestorben.
17: Ja. Ja, gut. Dazu müsste man jetzt wissen, wer sind äh, diese 120 Menschen alle und äh, in welcher Weise, äh, was was für eine Art von Todesursache war das jeweils? Also, also wenn das alles durch Angriffe getötete äh, sind, ja, ist was anderes als äh, also. Getötet, sie werden durch die Angriffe getötet, ist eine, ist eine sehr eindeutige Todesursache. Das kann ich nicht beurteilen. Deswegen weiß ich nicht, ob dieser Begriff, den sie verwendet hat, angemessen ist oder nicht. Keine ich, würde, ich,
0: ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass 120 Menschen alle getötet worden sind, weil ich das nicht weiß. Aber ich bin mir sicher, dass einige oder viele nicht nur gestorben sind.
17: Naja gut, jeder, jeder Getötete ist ein Verstorbener. Das, ja, Thilo, ist so. Und und getötet getötet setzt eben eine eindeutige Kausalität voraus. Wenn ich die nicht kenne und ich kenne sie nicht, kann ich diesen Begriff nicht verwenden.
0: Ich, ich hatte mich nur an die Gaza-Berichterstattung erinnert, wo ja. auch bei Opfern von israelischen Snipern von Gestorbenen geredet wurde. Was die deutsche Berichterstattung komplett weggelassen hat, ist... Die Palästinenserfrage bzw. die Besatzung, das hat offene Karten dann mal äh, gut aufgezeigt.
35: Seitdem förderten die konservativen Regierungen, vor allem die unter Netanyahu zwischen 2009 und 2021, die Gründung von Siedlungen entgegen den UN-Resolutionen. Hier sieht man die israelischen Siedlungen entlang der palästinensischen Gebiete im Westjordanland und in Ostjerusalem. Gegen Anschläge und zum Schutz der Siedler wurde eine 500 Kilometer lange Sperranlage errichtet, die aber weder die palästinensischen Anschläge noch die ständige Gewalt der israelischen Polizei und Armee verhinderte.
0: Das war's. Na ja,
19: dann hören wir nochmal hier Bewerunge. Und wir hören ihn nicht nur, wir sehen ihn auch. Wir können es ja danach mal beschreiben, in welchem Setting. Das ist Backhaus. Er ja genau, noch sehen wir Backhaus. Wie er in der Ostsee gleich ertrinkt. Aber Bewerunge, es ist ein interessantes Setting am Wahlabend, glaube ich.
32: Also es gibt noch ein kleines Fragezeichen, weil eine arabische Partei knapp an der 3,25% Grenze kratzt, die hier die Eintrittskarte ins Parlament ist. Das würde die jetzige Hochrechnung mit einer Mehrheit von 61 oder sogar 62 Stimmen für den Netanyahu-Block noch mal verändern wird in einem Papmünden. Wenn es jetzt aber so bleibt, dann sehen wir einen dramatischen Rechtsruck in Israel. Benjamin Netanyahu regiert dann mit den beiden Ultras, ultraorthodoxe und ultranationalistische Zionisten.
19: Ultranationalisten, das ist im Grunde das härteste Urteil über also begriffliche Urteil über rechtsradikale politische Kräfte, die man das mal so machen kann. Das ist schon äh, hier wirklich eine Ansage.
32: Tanja regiert dann mit den beiden Ultras, ultraorthodoxe und ultranationalistische Zionisten, vor allem letztere bekennen sich ganz offen zu rechtsextremen Positionen, zu rassistischen Positionen. Sie wollen die Hand an den Rechtsstaat legen, wollen zum Beispiel Betrug und untreuen Amt streichen. Genau deswegen steht Netanyahu vor Gericht, Das käme eine Amnestie gleich. Und wir haben äh, Itamar ben in im Bericht gesehen, wie er die Waffe zieht. Er hat da in Ost-Jerusalem provoziert, dieser Mann soll Minister für öffentliche Sicherheit werden. Das wäre dann so äh, ungefähr, als wenn man den Brandstifter zum Kommandeur der Feuerwehr machen
9: würde. Michael, wir sehen im Hintergrund bei dir diese wilden israelischen Politshows. Eine große Tageszeitung, Jedi Ahronoth, hat heute geschrieben, falls Netanyahu triumphiert, dann werden dies die letzten Tage des Staates Israel sein, wie wir ihn seit 75 Jahren kennen. Was wäre das so dermaßen einschneidende an einer Rückkehr von Bibi?
32: Es ist nicht äh, so sehr vielleicht die Rückkehr von Bibi, aber er hat im Prinzip Extremisten und Rassisten, die hier im Lande ganz offen von sehr vielen als Faschisten bezeichnet werden, hoffähig gemacht. Das hat es in der Geschichte des Staates Israel noch nicht gewähren gegeben und genau äh, viele Beobachter bezweifeln, dass Bibi, selbst wenn er diese Koalition eingeht, dass er sie steuern wird, sondern dass eben umgekehrt die Extremisten das Ruder übernehmen und dann quasi die Kontrolle im Land übernehmen.
9: Michael Beverunge, live aus Tel Aviv,
0: ganz herzlichen Dank für diese Informationen heute Abend. Ja. Da, da also, hat er nicht Unrecht. Das, weil, das in der weil, live zu sagen ist gut. Ja. Und Bibi braucht halt unbedingt die Stimmen der Rechtsextremisten. Dementsprechend wird er sich sehr viel dem den nähern müssen. Das ist ein bisschen so, als ob die AfD mit der NPD hier die Bundesregierung übernimmt.
17: Ja. Ich möchte ich möchte mal was zur Person sagen, weil ich kenne Michael Beverunge aus sozusagen gemeinsamen Berliner Zeiten. Der war zu äh, so Anfang der 2000er Jahre war beim ZDF äh, hier in Berlin ich, bei der ARD. Da haben wir relativ viele äh, Events äh, parallel und gemeinsam gemacht. Das ist kein expliziter Linker. Nee. Äh, aber er ist ein sozusagen rechtsstaatlich äh, sehr aufmerksamer äh, Kollege. Das, das war er immer. Und ähm, er ist, bevor er jetzt in Israel Korrespondent wurde, war er lange Zeit ZDF-Korrespondent in Italien. Und er ist sozusagen auch da durch die politischen Verhältnisse in Italien, die sich ja auch nicht äh, unbedingt durch Höchstmaß an stabiler Rechtsstaatlichkeit ausgezeichnet haben, ist er sozusagen für die Bedrohungen äh, demokratischer äh, Staatsverfassung durchaus sensibilisiert worden. Und das wurde dann in, in Israel offenbar sozusagen, äh, diese Sensibilität wurde dann durch das, was er da vorgefunden hat, äh, noch sehr sehr viel weiter geschärft und dann kommen solche wie ich auch finde äh, guten klaren deutlichen Aussagen mhm. dabei
0: raus ja
17: gut ich habe ich habe
0: nur bei den äh, bei der ard genau das vermisst hans ich habe noch nie mal was gefunden ja ja ja, was... ja, ja. Du, ja wo, das, äh, es wurde nur berichtet und das ist ja, ja aber das, das habe ich ja. haben wir auch immer im aufwand podcast betont im zdf ja, mit ja. nikola albrecht wurde ja. immer besser berichtet als die br korrespondenten von der ard ja.
17: Am Ende hat Berichterstattung auch viel zu tun mit der Persönlichkeit der jeweiligen Korrespondenten.
0: Das stimmt. Mhm, mh.
19: Gut, damit ist es 15 Uhr und spät.
0: Ich bin noch nicht durch. Oh. Äh, wir kommen mal zu Kopp. Äh, Luisa Neubau hat gewagt, on air live im WDR Medienkritik zu äußern. Boah, Schweinerei.
27: Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wie schafft man denn Aufmerksamkeit, um seine Ziele, seine Aktivitäten durchzusetzen? Also wir haben die gesehen, letzte Generation, die machen das ja radikal, das wollen sie eigentlich für Fridays for Future nicht. Aber wie schafft man es in einer akuten Krise auf eine spätere Krise in Deutschland hinzuweisen?
31: Ehrlicherweise würde ich die Frage gerne zurückgeben. Das ist sozusagen nicht zuletzt eine Riesenaufgabe der Medien, die beweisen müssen, dass sie es schaffen, die Aufmerksamkeit dorthin zu legen, wo die großen, gefährlichsten, akutesten Dinge überall passieren. Und da richtet sich der Appell an genau sozusagen, Institutionen wie den WDR, an Menschen wie Sie, dort genau jetzt hier da zu sein. Wir geben alles, was wir können, und wir setzen darauf, dass das eben andere auch für sich tun.
19: Ja, was hat sie denn gedacht jetzt beim WDR, was sie als Antwort bekommt? Frau Neubauer, wie schaffen Sie es denn, dieses mega Megathema immer wieder, ist doch klar, dass die Rückfrage ist ja, wie schaffen Sie das denn auszublenden, Sie machen 24 Stunden ja. Programm am Tag und kommen da nie drauf zu sprechen, sind Sie bescheuert,
0: ja. also, na gut. Apropos COP äh, und Klimawandel, ähm, ich hatte ja die Heute-Sendung mir angeguckt, Journal Heute-Sendungen, heute da war dann auch äh, ein paar Tagen COP äh, Top-Thema. Aber anstatt das dann quasi thematisch zu verbinden und nach der COP-Berichterstattung auch nochmal irgendwie Klimawandel in Deutschland anzubringen, wurde erstmal wieder 20 Minuten äh, andere Themen gemacht und Bundesliga und so weiter. Und am Ende wird Oma Erna dann nochmal belästigt mit äh, Problemen hier in Deutschland. Und Hans, jetzt kommst du ins Spiel. Ich? Du bist ja bekannter Skifahrer. Du warst ich, Skilehrer. Ich war, ich war. Ich war. Genau. Ähm, ja. Und früher bist du ja auch mal gerne in den Skiurlaub gefahren. Das natürlich. Problem ist das Problem ist ja mit dem Klimawandel, dass äh, zu wenig Schnee fällt. Ja. Und dann ist es natürlich problematisch für den, äh, für den Klimaschutz, wenn dann Kunstschnee gestreut werden muss.
12: Der erste Schnee liegt schon in den Alpen, auch auf der Zugspitze. Doch er reicht bei Weitem noch nicht aus für den Skibetrieb. Im Tal sind die Pisten noch grün. Sicher ist, auch in diesem Winter wird im Skigebiet garmisch klassik beschneit werden. Energiekrise hin oder her. Für die Umweltorganisation Greenpeace ist die Beschneiung indiskutabel. Wir müssen uns
27: einfach darauf einstellen, dass auch im Alpenland weniger Schnee fallen wird in den kommenden Jahren. Und da jetzt gegenzuarbeiten mit Schneekanonen, die gleichzeitig auch noch eine Unmenge an Wasser und Energie verbrauchen und damit den Klimawandel ja noch weiter anheizen, das ist absolut unverantwortlich.
19: Hä, hey, zuerst jammern die rum, weil es zu warm wird und jetzt haben sie auch noch was gegen Schnee.
0: Ich blick da nicht mehr durch. <lacht> ja, Stefan, es wollen 14 Millionen Deutsche in Skiurlaub wir wollen ihren, ja. wollen ja.
17: Schnee. Ja. Also, äh, meine <lacht> Skilehrerkarriere hat angefangen in der Uni äh, in Hannover und zu dem Projekt, den die wir da, ähm, ja. wegen, wegen der Berge, äh, zu den Projekten, die wir da, in der, äh, ja, ja, aber plural. dem Berg äh, in Hannover. Mh, ähm, in der Ski AG war eins der Projekte, äh, in den 70er Jahren fing das mit den Schneekanonen an und da war eins der Projekte, dass wir uns sozusagen mit der Ökobilanz dieser Technologie befasst haben. Okay. Das Ergebnis war damals, und das ist jetzt äh, wie viel, fast 50 Jahre her, war damals das gleiche wie heute. Es ist ein kompletter Wahnsinn. Es kostet Strom, es kostet Ressourcen, Wasser kommt nicht aus der Leitung, sondern sie haben dann eben kleine Speicherseen oben angelegt, aber trotzdem, ja. es ist es ist... Ja a enorm weißt du, was gut ist es, Hans? Nee, lass lass mich das sagen. Ja. Es ist a enorm energieintensiv, es ist ressourcenverbrauchend und es ist für die Natur schädlich, weil dieser Kunstschnee, der wird A verdichtet und B liegt er dann auch noch länger. Das ist als wenn du äh, Boden, äh, wenn du Pflanzen sozusagen einbetonierst das halbe Jahr, das freut die dann auch nicht und ja. befördert deren Wachstum auch nicht. Das galt damals und das gilt heute unverändert.
19: Ja. Wir hören, mal, äh, wir hören mal, was Ch die... Ja? China konnte nichts Besseres passieren, als dass in Katar eine WM ist, so knapp vor der Olympiade in... Da liegt eigentlich auch kein
0: Schnee, China, oben. Um. Äh, dass hm. das niemand
19: thematisiert gerade, weil alle sich bei Katar aufregen.
0: Wir hören mal, wie die ski sich rausredet und das schönredet.
9: Wir haben Solaranlagen. Wir wollen das Thema Wasserkraft weiter vorantreiben. Wird eben auch dazu führen dass wir letztendlich da auch CO2-neutraler werden.
12: Nur mit Kunstschnee beginnt die alpine Skisaison dann, wann sie soll, unmittelbar vor den Weihnachtsferien. Genau.
9: Jeder Euro, der bei uns umgesetzt wird, hat den Faktor 5 nochmal in der Region. Ganz klar, Hotellerie hängt bei uns, sind die Restaurants, der gesamte Tourismus eigentlich mit. Ja.
0: So Hans hat es ja gerade angesprochen, der wahnsinnige, wirklich wahnsinnige Energieverbrauch dieser äh, Skigebiete.
12: Doch Schneekanonen sollen nicht mehr flächendeckend eingesetzt werden. Die Pisten sollen schmäler, die Schneedecker dünner ausfallen. Der Betrieb der Bergbahnen und Skilifte macht 40 Prozent des gesamten Energiebedarfs aus. Hier sollen Kosten reduziert werden. Die Sitzheizung der Sessellifte etwa bleibt aus. Lifte und Seilbahnen fahren langsamer in Randzeiten, weniger Komfort bei steigenden Preisen. 57 Euro wird ein Skipass in dieser Saison kosten. Das soll sich für Garmisch rechnen.
0: Hm. Wie teuer war der Skipass damals, Hans? zwei Mark?
17: Nee, je nachdem wo man gefahren ist. Aber 50 Mark wurde hm. man damals auch schon los. Und 50 Mark war in der Kaufkraft damals ungefähr so viel wie 50 Euro heute. 40
0: Prozent des gesamten Energiebedarfs geht an die Bergbahnen und Skilifte. Ja. Jo. Äh, apropos Klimawandel. Ähm, wir essen ja alle gerne Letzte Clip. oder?
20: Letzter Klick. Nein. Letzte.
0: Das ist, aber Letzte. ich, ich, ich habe jetzt ein paar rausgeschmissen, die jetzt nicht mehr lustig sind. Jetzt, ich will euch nur noch belustigen, okay? Beziehungsweise informieren. Okay. Wenn wir nicht lachen, ist der Podcast zu Ende, ja? Das, das, ist, jetzt, das ist jetzt traurig, weil die Kartoffelerde im Eimer ist. <lacht> Im Eimer? Na dann. Das ist dieses
16: Jahr das ja. Problem. Durch die Trockenheit ähm, konnten die Kartoffeln nicht gleichmäßig durchwachsen und sind irgendwann, wo es so heiß war, ähm, abgestorben. Und jetzt im September kam der Regen und nun wollen die Kartoffeln, auch wenn sie fertig waren, nochmal loswachsen. Was? Und diese... Pflanze jetzt. Die zieht jetzt aus dieser Knolle praktisch die ganze Stärke raus. Dadurch verdienen wir natürlich Geld.
35: Bis zu 30 Prozent weniger Ertrag hat der Landwirt dieses Jahr. Und das, obwohl er auch maschinell alles versucht hat, um die Ernte noch irgendwie zu retten.
16: Ja, man ist ein bisschen hilflos. Ähm, natürlich haben wir die auch hier im Betrieb die Option zu beregnen. Aber in den zwei, drei Tagen, wo wir fast 40 Grad hatten hier in dieser Ecke, äh, kommt man schlichtweg nicht hinterher mit der Beregnung. Und auf unserem Boden ist das dann ja fast ohne Boden und das ist dann für die Kartoffel nicht förderlich. um diese, diese Hitze,
0: das kann sie nicht
19: ab. Wir regnen bei 40 Grad, hat er eine Meise?
0: Ja. Also ein Drittel weniger Gänse, ein Drittel weniger Kartoffeln. Ja. Und jetzt wieder Medienkritik, Hans. Ähm, vielleicht Stefan kann Stefan mal seinen Eindruck schildern. Ist es so schlau, an einem Fließband ein Interview zu führen, wo der Interviewte dann schreien muss?
35: Den äh. Ernteverlust kann der 36-jährige Kartoffelbauer dieses Jahr noch auffangen. Ein Dauerzustand sollte es aber nicht werden. Für die nächste Ernte wünscht er sich Planungssicherheit, besseres Wetter, ein
16: bisschen mehr Niederschlag, ein bisschen gleichmäßiger Niederschlag und das vielleicht mal gesamtpolitisch, also auch in Europa gesehen, ein bisschen Ruhe einkehrt.
19: Die Antwort ist immer Weltfrieden, wenn er gefragt wird, was ihr, ihr wünscht.
0: Was sind das für ein Egoist? <lacht> ja. Dann äh, habe ich natürlich wieder Regionalmagazine gesehen. Ich gucke gerade, wo der Clip hier ist. Äh, es gibt ein mobile, eine mobile Käserei in Mecklenburg-Vorpommern, wo quasi äh, die Milchbauern, also die Kuhbauern quasi vor Ort ihre eigenen Käse machen können. Da gucken wir uns das alles nicht an, äh, weil wir aber ein Familienpodcast sind, Stefan. Ähm, Finde ich interessant, wie die Pflegerin, eine Käsepflegerin, ihre Pflege beschreibt. Die Molke, die beim Käsen übrig bleibt,
1: nutzen die Ottos weiter, verfüttern sie an ihre Schweine.
34: Das, was wir heute machen, ist ja nur die Arbeit, die, die an dem ersten Tag passiert. Aber dann geht es ja nachher weiter mit den Wänden, mit dem Pflegen, mit dem, mit dem Waschen und mit der Zerlegung des Käses. Das ist doch wirklich viel, viel Arbeit.
1: Salz und Rotschmiere, Kulturen, damit der Käse in Ruhe reifen kann. Darum kümmert sich Henriette Gede im Kensliner Käseteam.
3: Also das ist wie, ja, wie Kinder oder wie, wie Tiere, die man beaufsichtigt. Ne? Jeden Tag entwickeln sie sich weiter Käse. und sehen anders aus und ja, sagen einem, was, was sie brauchen. Ne? Also mm, wenn der eine, was? wenn man sieht, da kommt so ein kleiner Fremdschimmel durch, dass man mal <lacht> intensiver pflegt oder einer, der zu trocken schon aussieht, dass man sagt, den müssen wir die nächsten Tage ein bisschen mehr schmieren. Na, also immer jeden Tag was Neues.
19: Ich esse ja keinen Käse.
0: Ich habe so? keinen Bezug zu diesem Thema. Ja, es wird, die werden
17: mit äh, Liebe gepflegt und aufgezogen. Gut. Ja, ja. und äh, dass man gegen Fremdschimmel etwas tun muss, das ja. findet, fände ich auch bei der menschlichen Pflege äh, ein gutes Prinzip. Also von daher, die Dame hat mhm. eine volle Unterstützung.
19: Ja, dass ich glaube, der Käse redet mit ihr, ist ein bisschen verdächtig.
0: Oh. <lacht> ähm, dann Das weiter hat nicht mal der Gänsebauer
19: gesagt. <lacht> Wie, was? Hat nicht mal der Gänsebauer hat behauptet, dass die Gänse mit ihm, wenn er sie so anschreien, äh, sie mit ihnen redet, dass er da was versteht. Aber sie redet mit dem Käse.
17: Oder der Käse mit ihr. <lacht> ja, sie ist eben die sensiblere oder sensitivere Person. Ja. Hm. Hm. Alles Käse. Ja, genau. Ich suche
0: ich such gerade noch einen Clip, den ich nicht finde. Habt ihr ja...
17: Ja, dann... Äh, mal. Ach, der, dann hat sich das wohl von selbst erledigt. Nee, dann, dann
0: machen wir dann machen wir was anderes. Ähm, okay. wir, hatten ja. Ja, wir, wir hatten ja vorhin schon über R21 geredet und wie die sich über den Staat und die u aufregen. Wir regen uns das mal über den deutschen... <lacht> den deutschen Obrigkeitsstaat auf, Hans. Mhm. Ja? Okay. Stefan ist ja Hausbesitzer... Hans äh, bringt auch den Müll runter, weil jetzt geht um die Biotonnen, um eure Biotonnen. Und wie der Obrigkeitsstaat uns kontrolliert. Mhm. Also ist mein Lieblingsbeitrag.
21: Die ist nicht völlig okay. Hm? Aber das ist jetzt schon wieder so ein bisschen der
9: Grenzfall. Wir haben hier eine Plastiktüte drin.
24: Oh ja. Wir haben hier so Karten dafür. Einmal hier eine rote, die können wir da an die Tonne dranhängen, äh, damit die Bürger informiert sind dass sie die Tonne falsch befüllt haben und dann haben wir hier auch noch diesen Anhänger und der würde in dem Fall besser passen, weil der nämlich direkt sagt, dass da Plastikmüll drin ist, der dann nicht reingehört.
27: Und wenn was drin ist, was nicht reingehört, wird die braune Tonne eben nicht geleert.
24: Ja, da haben wir eine Fehlbefüllung.
27: Hm. Ähm, das ist
24: ein Bio-Plastikbeutel, der ist kompostierbar. Aber leider nicht in der Zeit, in der unsere Kompostierungsanlagen kompostieren. Das heißt, die müssen jetzt aussortiert werden an der Anlage.
27: Also ist es leider eine Fehlbefüllung. Und
10: dafür ist so eine Aktion ganz gut, um den Bürger darauf hinzuweisen, wo
4: der Fehler liegt in diesem Fall.
27: Und der kann sich dann aussuchen, ob er die falsch befüllte Tonne mit der Hand neu sortiert oder als Restmüll gegen eine Gebühr abholen lässt. Oder einfach gleich das Richtige in die Tonne schmeißt.
19: Hm. Oh Mann. Fehlbe Was hat der Röder noch nochmal gesagt? Ich glaube, der, äh, der hatte
17: doch recht. Diese Woche Scheiße, das erträgt auch niemand. <lacht> ähm, ich ich hoffe, diese äh, die Menschen die diese Arbeit verrichten, ähm, die ich für gut halte. Äh, mhm. Ich hoffe, sie werden gut bezahlt, weil deren Nasen haben einiges auszuhalten, denke ich mal. Ja. Oh ja. Stell dir Ä vor, jeden Tag acht Stunden hältst du deine Nase in so eine riechende Biotonne. Da, dagegen ist der Job in der Käserei denke ich. Ja. Fast wie eine Parfümfabrik. So jetzt. Das Geile kommt, das Geile kommt jetzt erst noch. Das Geile kommt so. jetzt noch. Stefan,
0: Stefan, achte mal darauf, was die alles so finden in Biotonnen, was da gar nicht reingehört.
27: Plastik im Bio, Glas im Bio oder Elektroschrott unverständlich für Jennifer und Sönke, kann aber noch getoppt werden.
10: Dann hatten wir ja durchaus auch schon äh, Wildabfälle, dass wir dort einen ganzen
9: Keilerkopf inklusive Decke gefunden haben. Das geht natürlich auch gar nicht. Das muss ganz anders entsorgt werden, weil die Biotonnen die sind ja für
10: Gartenabfälle bzw. Haushaltsabfälle da. Hä,
19: hey, aber wenn er reinpasst,
17: ist doch Natur. <lacht> <lacht> außerdem, <lacht> außerdem wenn, wenn in meinem Garten ein Keilerkopf über den Zaun fällt, dann ist das doch logisch? Also, no. das regt mich gar
0: nicht auf. Ich habe letztens im Fernsehpodcast mitbekommen, dass Stefan nicht mitbekommen hat, dass Klaus Ruhe Matzen, unser einstiger Lieblingsbürgermeister ja. in Deutschland, Ach, äh, nicht ist mehr. Er ist ja nicht mehr Minister, ja. Ist nicht mehr Oberbürgermeister in Rostock Hans, sondern er ist Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Ja. ja, bei den, ja. bei den, bei den cool. Was dazu führte, dass Rostock einen neuen Bürgermeister braucht, das war jetzt am Wochenende, es gab 17 Kandidaten, wir oh. äh, machen mal kurz so Live-Schalte zu David Pilgrim, der uns informiert, dass es eine Stichwahl geben wird.
21: Ja, es sieht wirklich nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus und zwar zwischen Eva-Maria-Kröger von den Linken und dem ehemaligen Rostocker Polizeichef Michael Ebert, der ist ja parteilos und wird unterstützt von FDP und CDU. Ja, die etwa 100 der 142 Wahlbezirke sind inzwischen ausgezählt. Ja, beide eben genannten Kandidaten sind knapp unter 25 Prozent. Insofern wird es in der Tat, du hattest es gesagt, Thilo, auf eine Stichwahl hinauslaufen. Die soll dann in zwei Wochen stattfinden.
17: Oh, danke, David. Du ja. hattest es gesagt, Thilo. Ja. ja,
0: genau. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Nordmagazin Moderator auch Thilo heißt. Nein. So, aber jetzt mein Highlight der politikwissenschaftlichen Berichterstattung. Ein Politikwissenschaftler steht vom Rostocker Rathaus und erklärt Oma Erna und damit auch Stefan und Hans, wer denn diese beiden Finalisten sind. Und ich habe selten Politikwissenschaftler gesehen, der das so gut runterbrechen konnte und uns verdeutlichen konnte, wer da antritt. Wofür steht Eva Maria Kröger?
3: Ja, sie ist die erfahrenste ähm, Stadtpolitikerin, die sich aufgestellt hat. Sie ist 13 Jahre hier schon äh, unterwegs. Man nimmt sie als ja soziale, verantwortungsvolle Politikerin wahr, mit natürlich auch schon Erfahrung aus Schwerin. Und äh, sie ist, glaube ich, thematisch breit aufgestellt. Michael Ebert, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sein
21: Thema ist Sicherheit. Ähm, Fokus klar als ehemaliger Polizeichef, aber wofür noch?
3: Ja, ich hatte das Gefühl beim Durchblättern des Programms, dass er sehr sagen wir mal so, urkonservative ähm, Punkte drin waren. Da war die Rede von, äh, eine die Wirtschaftspolitik ist die beste Sozialpolitik. Ähm, dann natürlich viel, wie Sie schon gesagt haben, auf Ordnung und ähnliches. Da ähm, fehlen natürlich so ein bisschen die Punkte, die auf die aktuellen Herausforderungen ähm, Bezug nehmen. Da war auch immer jetzt zu hören, dass er noch Fan von der Steinkohle ist und ähnliches. Das ist natürlich bei Eva-Maria ein bisschen anders. Herzlichen Dank, Dr. Jan. Eva Maria
19: im Sinne von Vorname. Hm. Wir sind per Du. Ja. Das finde ich natürlich yeah. sehr gut. Anscheinend <lacht> hat Rostag einfach die Wahl zwischen einem Engel und dem Teufel und ja. wahrscheinlich Aber er hat sich auch im Nordmagazin nicht.
17: Er hat sich ja mit einem Halbsatz selbst entautorisiert. Ja. Nicht, nicht aufgefallen. Ja. Wie ich festgestellt habe beim Durchblättern des Programms. Ja. Mhm. Mhm. Also wenn die Qualifikation eines Politikwissenschaftlers äh, mhm. über einen Kandidaten darin besteht, dass er das Pro, dessen Programm mal durchgeblättert hat, das ist mhm. nicht das, was ich ähm, was ich belastbare Wissenschaft nennen würde.
19: So, letzter Clip.
17: Voll, ja bald, bald, bald. Dieses äh, Video
19: muss auch noch
0: produziert werden hier, das geht alles nicht. Ja, die ja, ja. Rein.
17: Ja, Thilo, komm.
0: Ich weiß. Mhm. Äh, ich wollte euch darauf aufmerksam machen, dass der Nähmaschinenmarkt in Deutschland boomt und 100 Millionen Umsatz hat. Ja. Nur einen
32: Steinwurf vom Stoffmarkt entfernt, der Fadenlauf. Ein Laden, der sich auf den Verkauf von Maschinen spezialisiert hat. In Deutschland sind das pro Jahr Maschinen im Wert von 219 Millionen Euro. Die neue Stickmaschine bringt es immerhin auf 2.500 Euro.
9: Ja, das ist wie mit jedem Hobby, wenn sie... Eben bleiben wir mal bei Maserati, der hat dann eben sein Hobby und pflegt das. Nicht nur ein, vielleicht sogar zwei, wenn er das Kleingeld hat. Und ähm, in diesem Fall ist das die stickende Zunft.
0: Hm. Und jetzt kommt mein Lieblings-O-Ton von einer Oma Erna.
28: Für echte
32: Nähfans spielen Zeit und Raum gar keine Rolle mehr
18: wenn ich morgens mich an eine Maschine setze, morgens um acht, ich würde vor acht abends nicht aufstehen. Wenn mein Mann nicht sagt, willst du nicht mal Mittag machen? Ich sage, schon wieder essen. <lacht>
19: so sieht sie aus.
0: Ja. Hab ich das gesagt? Ja.
19: Ähm, was näht sie denn die ganze Zeit? Acht Stunden am Tag? Zehn, zwölf Stunden? Das ist natürlich...
17: Na, die kaputten Hosen vom Mann. Aha. Was dem einen sein Internet, ist der anderen ihre Nähmaschine.
0: Ja. Ja. Offenbar. So, Gut. wir kommen jetzt wirklich zum Finale. Was darf natürlich nicht fehlen? Der Wolf. Der Wolf. Tut tu mir leid. Und ähm, wir fangen mal mit einem Clip an. Die Frage ist ja sonst immer gewesen im Aufwand-Podcast: Wie geht's dem Wolf? Stefan, aber das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist: Wie geht's Wolf?
31: Seit Anfang Oktober befindet sich die Baufirma Wolf in Insolvenz in ja. Eigenverwaltung. Das Saarbrücker Familienunternehmen muss sich sanieren. Der
19: Betrieb läuft weiter. Insolvenz, Insolvenz, Eigenverwaltung und der Betrieb läuft weiter. Also, was ist denn jetzt?
0: Ja. Na, die, äh, die Kunden zahlen nicht. Und die damit auch nicht.
17: Doch, in Eigenverwaltung. Sie ja. leben jetzt von ihren Reserven, führen den Betrieb weiter, hoffen, dass sie neue Geschäfte machen können und dass irgendwann die Kunden doch zur Zahlung gezwungen werden.
19: Also warum warum bringe ich das so mit? nehmen auch noch einen podcast Keiner genau. zahlt
0: und wir machen trotzdem Podcast. Kommt ja. in den 1 prozent <lacht> Leute. Aber warum bringe ich das mit? Weil Stefan äh, das Demografie-Klingel bei mir geklingelt hat. Mhm. Nämlich, jetzt hört mal genau zu, was dieser Bauunternehmer für Probleme hat.
31: Mit der Corona-Pandemie fing es an. Krankes Personal, Probleme bei der Materialbeschaffung, Stilllegung von Baustellen. Und viele seiner Mitarbeiter kommen aus der Ukraine.
29: Mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges wurden uns äh, gerade im Heizung-, Lüftung-, Sanitär- und Elektrohandwerk äh, wurden uns, äh, die kompletten Fachkräfte abgezogen, um in die Heimat äh, zu schicken. Das finde ich krass.
0: Ja, das ist wirklich also so heftig. Beeinträchtigte, also ein großer Teil seiner Arbeitskräfte waren Ukrainer, ja. die jetzt in den Krieg gezogen sind. Vor allem überleg
19: mal, der Typ ist jetzt Unternehmer, ne? ist jetzt sein Ding und so, wie ruhig er das gerade gesagt hat. Und da müssen ja wirklich 100 Therapiestunden dazwischen liegen, zwischen dem Ereignis Januar, äh Februar, März. Die Leute hauen ab, sein Unternehmen ist kompletto, also liegt einfach da nieder. Niemand mehr da, der morgens und so. Und jetzt berichtet er davon, wie das so ist. Krass.
0: Das ist aber, also dieses Wolfsbeispiel ist ein Beispiel für die gesamte Branche, die vor einer massiven Krise steht, die Baubranche.
14: Ja.
31: Martin Herrmann hofft, dass die Auftraggeber bald bezahlen. Strukturell ist die Firma gesund. Genügend Aufträge für das nächste Jahr sind vorhanden. Wolf ist nicht die einzige Baufirma mit Problemen. Die Stimmung in der deutschen Baubranche ist angespannt, die Unsicherheit groß. Das Neugeschäft im Bauhauptgewerbe lag im August inflationsbereinigt 15,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Aufträge brechen weg, weil Zinsen und Materialkosten steigen.
34: Man merkt deutlich,
21: dass es weniger Baugenehmigungen in Deutschland gibt, das sind im Vergleich zum Vorjahr rund 10% weniger, die wir momentan schon verzeichnen können und auch rund 17% unserer Betriebe sind jetzt schon auch von Stornierungen betroffen, hauptsächlich im Bereich von Wohnungsbau und auch von privaten Endverbrauchern.
19: Klar, wenn sich die Zinsen von zwei irgendwas ja. auf fünf erhöhen oder so, dann werden erstmal alle Projekte gekält.
0: Hans, erinnerst du dich, wie viele neue Wohnungen pro Jahr die Ampel bauen will? Waren das
17: nicht 400.000? Mhm. Korrekt.
31: Die Wohnungen würden zu teuer werden. Auch für private Investoren lohnt sich der Wohnungsbau nicht, obwohl die Mieten ständig steigen. Die von der Regierung anvisierten 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, ein Viertel davon sozial, rücken erstmal in weite Ferne.
0: Ja. Schön. Aber es ist total. Wir, wir brauchen massiv Sozialwohnung. Es gibt aber einen guten Abschluss, der Wolf
29: ist zuversichtlich. Wir gehen davon aus, dass wir fürs äh, nächste Jahr äh, eine volle Auslastung erreichen werden.
0: Na immerhin. Na dann. Ja, jetzt kommen wir aber wirklich zum Wolf an sich. Och, äh, <lacht> Tilo. Ja, ja ich, warum gucke ich dann wochenlang diese Sachen das weiß ich
20: äh, ja, höchstens diese zwei,
0: Frage. Ist, ist, also es, es, es ist ja nur kurz, weil ich aufzeigen wollte, dass äh, Stefan hat ja am Anfang gesagt, es hat sich nicht viel geändert äh, in Sachen Medienberichterstattung. Das stimmt auch für den Wolf, weil es geht genauso wie seit Jahren weiter. Ein Beitrag beginnt mit bösen Wolf, also bösen Bildern vom Wolf und einem toten Kalb oder Schaf. Das Jagen liegt in seiner
33: Natur. Der Wolf. Allein in diesem Jahr hat er in Brandenburg mehr als 500 Nutztiere getötet oder verletzt. Brutal Ort Spreneiße. Ein Blutrausch Ende Juli. Nur vier Tiere überleben, als der Wolf einen meterhohen Zaun überwindet und neun Kamerun-Schafe von Thomas Fiedler tötet.
9: Wir haben nur den Zaun schon höher gemacht, 1,50 Meter Zaun, und trotzdem ist der Wolf oben drüber gemacht. Ich weiß nicht, was man da
8: was machen soll dagegen.
33: Es ist nicht der erste Angriff auf seine Schafe. 29 Tiere soll der Wolf schon getötet haben. Fiedler fordert Folgen.
16: Bejagen, das Jagdrecht aufgenommen. Weil es ist wahrscheinlich doch zu viel, die wollen
9: auch fressen, das ist verständlich. Aber. Ich auch.
6: Nicht auf unsere Kosten.
0: Wölfe leichter. Nicht auf unsere Kosten. Den Rest sparen wir uns. Es ist alles wie immer. Es kommt natürlich noch Jäger zu Wort, die sagen, ey, wir, müssen die, wir müssen die alle abknallen. Ja. Und zum Schluss äh, letzter Clip. Aber la,
17: la, lass mich das noch sagen. Ja. Ich finde es schön, wenn Journalisten ähm, über sprachliche Stilmittel verfügen. Hier war ein Kollege, der hatte einen starken Hang zur Alliteration und das mhm. ist ihm gelungen. Mhm. Fiedler fordert Folgen.
0: <lacht> ja. Also, nicht nur der Wolf äh, ist ein Problemtier in Deutschland, sondern im Aufwand-Podcast auch der Biber. Letzter Clip. Äh, dem Biber geht's gut. Wir gucken mal nach Sachsen-Anhalt.
24: Familie Biber hat wirklich Geschmack. Grundstück mit Seeblick.
0: Die heißen auch noch Biber.
24: Strand und netten Nachbarn. Was will man mehr? Vor allem die Versteckmöglichkeiten haben die beiden überzeugt. Obwohl ganz anonym wohnen ist hier dann doch nicht möglich. Aufmerksame Beobachter haben heimlich Paparazzi-Aufnahmen von den beiden gemacht.
3: Da war ich überrascht. Ich war mit unserem kleinen Hund draußen und äh, plötzlich sehe ich diese zwei großen Tiere dort. Und sie äh, saßen ganz nah am Ufer. Und ich bin bis auf drei Meter rangekommen.
24: Im Gondelteich von Aschersleben gondeln jetzt also zwei Biber herum.
0: Schön. Schön. Würde man meinen, wenn wenn der MDR ähm, nicht fehlerhaft berichten würde und so tun würde, als ob Biber so eine, so eine süßen Tiere sind. Das sind sie nicht. Das sind gefährliche Tiere, Hans, die eine Menge Ärger machen. Mhm. Dieser scheiß Biber, was der so alles macht, erklärt uns jetzt mal der Betroffene.
2: Wir haben das Schulz, das ist äh, Weil. Ja, ich muss eingelagert zum Trocknen. Und letztens kommen wir hier ran. Da liegen die Stämme, also die Äste hier abgeknabbert hier rum. Der Biber kommt, wir haben das dann beobachtet, und holt sich sein Futter raus, um die Stämme abzuknabbern, also die Ründe, die, die Baumründe. Ja. Du baumrinde ja räumen sie eben nicht weg, er lässt sie hier liegen. Wir müssen dann immer aufräumen, das jeden Tag.
19: Brutal. Jetzt
0: wisst ihr auch, warum Till das Biber.
17: Äh, Wenn der Biber immer wieder Ärger macht ja. und sich an bestimmte Regeln nicht hält, äh, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich... Äh, zur Verantwortung gezogen werden. Ja, er, er räumt nicht auf. Er ist unordentlich, er lässt alles liegen. <lacht> ja, weg. Genau. Kennt man. Also, kennt man. also
0: Der Scheißbieber macht Ärger und dann gibt es echt Oma Ernas, die spazieren gehen und sagen, oh, das ist doch ganz toll.
29: Wir haben sie leider noch nichts gesehen. Wir gucken jetzt jeden Tag. Ja, Dreimal in der Woche laufen wir
13: lang. Ja, wir haben beobachten.
19: Ja. Na, Die wollen nicht angebaggert werden, deswegen verstecken die sich.
0: Und der letzte Clip des letzten Clips, äh, Naturfreund, der die Biber ja entdeckt hat und bis auf drei Meter rangekommen ist, freut sich jetzt auf Bibersex.
3: Das ist ja der Elbe-Biber. Er kam mm. früher nur an der Elbe vor, also mm. zu DDR-Zeiten, aufgrund dieser schlechten Wasserqualität der Flüsse. Und seitdem Saale, Bode, Wipper, die ganzen, das ganze Einzugsgebiet hier äh, sauber geworden ist, zieht er sich praktisch auch an die Flüsse. Die Flüsse sind eigentlich alle besiedelt und jetzt hat er es so eben geschafft, durch die Stadt durchzuwandern, also im Fluss lang und ist eben auch hier oben und hat sich hier angesiedelt, das ist ein Pärchen und wir hoffen auf den Nachwuchs. Auf das
19: Besiedeln fällt, kommt das Besudeln und dann geht's ja. Rambazamba.
17: Ja, der Biber ist der Wolf der Flussauen. Richtig. Uh. Hm.
0: Ja, aber, se aber seine Gefahr wird immer noch unterschätzt und der MDR
17: äh, ja, Im, macht das so aufs Süß. In Baden-Württemberg äh, widmet man ihm ganze Ortsnamen. Apropos MDR. Donnerstag,
19: mhm. 23.50 Uhr oder so. Fröhlich lesen. <lacht> mit mir. Ist dabei? Ja.
0: Schön. Yes.
19: Mit? Mit? Gut. Ja, mit. Ja. Ja, da ist noch mit, so eine Junge, Ananda also äh, Klar, dabei. Die ist ziemlich pfiffig. 18 Jahre Buchautorin.
0: Nehmt euch uns endlich ernst. Das, Gut. Ja. das mhm. war's von uns. Jetzt kommen die Hörerkommentare. Stefan, gab's viele? Nein. <lacht> Was? Ich Weiß nicht genau, wir haben
19: keine Hörer mehr. Es ist irgendwie, es ist tot. Deutschland ist tot. Ja,
0: aber, aber die Nummer für Audiokommentare über WhatsApp und Telegram geht da immer noch. Die geht, sie steht ja in jeder Ausgabe drin. Richtig.
19: Leute, also, wir wollen, gerne Audiokommentare.
0: Wir wollen, wir wollen Feedback von euch haben. Ja. Mhm. Und gerne und den Geld. ganzen woken <lacht> Wir stehen auch die anderen Meinungen. <lacht> mhm. Genau. Wir werden uns im Dezember wieder hören. Jo. Bis dahin, bis dahin habt ihr Zeit, uns hier zu unterstützen. Jo. Sonst, sonst irgendwas, Hans? Nö. Ja. Absch, abschließende Worte deiner
17: Woken-Einstellung? Ja, ich, ich muss mich noch mal intensiver mit der Geschichte dieses Wortes Woke Beschäftigen, weil mhm. das ist, ich glaube, fast 100 Jahre alt inzwischen, wissen die wenigstens? Ist keine Erfindung ja. der sprachlichen oder kommunikativen
19: Neuzeit. Auch sehr gut, dass du im 445. Aufwachen Podcast sitzt mhm. und sagst, ich muss mich mal mit dem Begriff Aufwachen beschäftigen.
17: Nein, nein, mit der, mit der Geschichte des Wortes Vogue. Das ist eine völlig andere Aussage. Stimmt. Ähm, Kommunikativ wird das, und das finde ich bedenklich, so ähnlich verwendet, ich habe schon gesagt, etikettenmäßig wie Boomer. Ja, mhm. Also was dem einen sein Boomer ist dem anderen sein Vogue. Um, und beides ist Schwachsinn.
0: Gut, dann war's das von heute. Dann gibt es halt ja. jetzt nur noch ein paar Audioschnipsel, traditionell. <lacht> und Stefan, rinjahauen. letzte Worte. Rinjahauen. Rinjahauen, bis nächstes Mal.
21: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei
37: uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf
2: dem
21: Laufenden halten.
29: Machen Sie es gut. Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her. Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren.
11: Herr wir als Dresdner schätzen Sie sehr, kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf vor ganz, vor ganz Deutschland. Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, guck, das kann nicht sein so. Die
22: Merkel, die hat das
30: Deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt hat die das mit ihrer Politik.
11: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren. Wir
15: müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen
37: mhm.
15: und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig,
18: dass Deutschland
22: bleibt.
37: Ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Ein toller
29: Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ich kann es ganz kurz machen. Ich bin mit Ihrer Rede zu 99 Prozent einverstanden.
22: Tschüss zusammen. Schön. Wiedersehen. Schönen
14: Ciao. Vielen Dank. <lacht>